0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich meine, es ist immer einfach zu, zu kritisieren, egal wen. Es äh, ist immer einfach, und gerade wenn ich, mich, ja, wenn ich mich verstecken kann. Ne? Total. So, Sitze ich irgendwo in meinem Zimmer, meinem Computer und, und, und hört mein frustlos, los, ohne, ohne dass ich mir, glaube ich, ähm, über viele Dinge ein vernünftiges Bild gemacht habe. Und das finde ich einfach schade.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ja, schöne Grüße aus dem anonymen Internet und um die Anonymität gleich zu umgehen, mein Name ist Max Jakob oss ich bin der Edgenetzer und ihr hört hier die gar nicht so anonyme Rasenfunk-Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir auf den Bundesligaspieltag zurückblicken, das was ihr gerade eben gehört habt, war ein Tondokument von Mike Büskens der euch als Schalker-Legende wahrscheinlich ein Begriff ist. Und das Ganze wurde aufgezeichnet vom Blauen Salon, dem sehr, sehr guten Schalke-Podcast, die eine Weihnachtsfeier gemacht haben, zusammen mit Web04 und dem Königsblog. Ich hatte darauf hingewiesen in der letzten Folge und jetzt ist die Episode schon online in einer für eine Liveaufnahme bemerkenswerten Qualität. Ähm, hört euch das an. Ich konnte es leider noch nicht ganz hören, aber ähm, schon zum Beginn reinhören, sehr, sehr empfehlenswert und Mike Biskins ist echt ein cooler Typ, das muss man mal sagen. Echt ähm, interessante Socke. Und damit herzlich willkommen hier in dieser Schlusskonferenz. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste. Und mit beiden werde ich heute jeweils einen thematischen Schwerpunkt auf ihren Verein legen. Und zum einen begrüße ich Kevin Scheuren, den ihr vielleicht auch schon gehört habt bei meinsportradio.de. Unter anderem macht er da den Podcast Werkskantine am Wasserturm. Und das Wörtchen Werkskantine könnte ein Hinweis darauf sein, welcher Verein dir
3: am Herzen liegt. Servus Kevin. Ach, hallo Max, hallo äh, liebe Zuhörer. Ja, Bayern für Leverkusen, das äh, ist mein Verein.
2: Da geht jetzt ein äh, geballtes A durch die Republik.
3: <lacht> ich wusste wäre ähm, nichts Neues, wenn man das zum ersten Mal irgendwann mal so sagt. <lacht> ja.
2: ähm, nee, ich meinte, weil sich äh, das Mysterium gelöst hätte, was mit Werkskantine gemeint ist. Es ist kein Corporate-Podcast, so. die ja auch schwer im Kommen sind. <lacht> sondern es gibt Nein, es ist dabei. aus der also keiner. <lacht> Ja, sehr schön. Sehr schön, dass du deine Rasenfunkpremiere hier gibst. Und wir haben noch eine, gleich eine zweite Rasenfunkpremiere. Es ist heute ein Debütantenball im Rasenfunk. Und zwar begrüße ich sehr, sehr herzlich Kai Mario Abel vom auch sehr empfehlenswerten Hoch und Weit Lilien Podcast und damit Fan des SV Darmstadt. Servus, Kai.
1: Ja, hallo, Max. Hallo. Grüß dich.
2: Ja, freut mich, dass das geklappt hat und dass wir dich äh, aus dem fernen Mallorca zuschalten können. Ich bin ein bisschen neidisch auf die klimatischen Verhältnisse, die du wahrscheinlich hast.
1: Ähm, ja, es sind doch ein paar Grad mehr hier auf Mallorca und äh, ja, das stimmt. Also ich gucke aus dem Fenster, sehe den, den blauen Himmel, Sonnenstrahlen und ja, knapp 18, 19 Grad werden wir heute bekommen. Endlich mal sonnige Aussichten für Darmstadt-Fans. Ja, ja. Ja, wobei hier, wir haben ja auch einen hiesigen Fußballclub hier in der zweiten Liga in, in Mallorca. Mhm die ähnliche Themen haben wie unser Verein, wie mein Verein, die ja auch gerade bitter gegen den Abstieg kämpfen und äh, auch schon wieder verloren haben gestern und ja, wie hieß auch sehr der, schade.
2: Wie hieß denn der Unternehmer, der damals versucht hat, Mallorca, hat ja auch geschafft, sie in die erste Liga zu bringen und dann sie versucht hat, da zu etablieren. Wie hieß denn der nochmal? Was du gerade zufällig?
1: Ähm, nee, das weiß ich nicht. Also es ist jetzt gerade, es gab ja wieder einen deutschen Präsidenten, der jetzt aber verkauft hat und ausgeschieden ist und der Verein wurde in der Tat von US-Amerikanern übernommen. Klar. <lacht> utz ist es übrigens. Ja, utz
2: Glasen, genau. Glassen, genau. Ja.
1: Der ist aber ja. jetzt gerade raus, ne? Der ist gerade raus vor ein paar Monaten. Und ähm, jetzt will man mit Amerikanern wieder in die erste Liga. Und das war auch das Ziel für die Saison und äh, aber irgendwie klappt es nicht so.
0: Hm.
1: Tja. Ich glaube, Platz 19 sind wir hier gerade. Das ist nicht so gut. Ja.
2: Ja, das ist nicht so gut, aber ein Hinweis darauf, dass es keine 18 Vereine in der zweiten Liga der genau, Spaniens genau, gibt. Genau, genau. Ähm, ja, interessant, jetzt bevor wir eine Auslandsfolge machen, wir haben noch genügend über den Spieltag zu sprechen, aber sehr schön, dass ich euch beide hier begrüßen kann und ähm, es ist auch dringend Zeit, mal eure jeweiligen Vereine ein bisschen näher zu betrachten, bevor wir das tun wollen, muss ich allerdings noch Drei Hinweise loswerden. Ich versuche mich kurz zu halten, liebe Hörer. Zum einen möchte ich darauf hinweisen, es gibt einen Kurzpass zum Thema Football Leaks, den ich mit einem Journalisten aus dem Rechercheteam des Spiegel aufgenommen habe. Dazu müsst ihr einfach nur den Rasenfunk Kurzpass in eurem Podcatcher suchen oder auf unserer Homepage unter rasenfunk.de slash kurzpass euch anhören. Bisher haben das erstaunlich wenige Leute getan, ehrlich gesagt, dafür, dass das Thema zumindest interessant ist, wie man es bewertet. Da gehen die Meinungen wiederum sehr auseinander. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal irgendwann was machen. Und dann müsst ihr jetzt dringend diesen Podcast anhalten, wenn ihr euch gleich notieren wollt, wie ihr an der Schlusskonferenz Nummer 99 mit Frank und mir teilnehmen könnt. Also jetzt kurz Stopp drücken. Und jetzt wieder auf Play und dann sage ich euch nämlich eine Telefonnummer, unter der ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken könnt. Das ist die 0151 155 457 81 und ich wiederhole nochmal 0151 155 457 81. Das haben schon einige Leute gemacht. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht und die werden wir dann in der Folge, die wir nach dem nächsten Spieltag schon aufnehmen, werden wir die abspielen und werden... Ähm, eure Fragen beantworten oder eure Anregungen, die ihr habt für den Rasenfunk. Wir freuen uns da sehr, freuen uns auch schon über alle, die jetzt schon mitgemacht haben. Und das wird dann die Feier der 100. Folge, die wir damit so ein bisschen vorwegnehmen, aber es ist ja auch Ganz schön cool reinzufeiern. Ich habe gehört, das machen die Kids da draußen so. Und als letzter Hinweis danke ich noch Nikolas, Christian und Fabian. Ihr alle habt uns nicht zum ersten Mal mit Spenden unterstützt. Dafür recht herzlichen Dank. Der Rasenfunk versucht irgendwie, ja, letztlich versuche ich das hier, ehrlich gesagt, beruflich zu machen. Wer dabei helfen möchte, gerne auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und das war es jetzt. Jetzt müssen wir ganz dringend in diesen Spieltag, der irgendwie Kevin... ah, irgendwie war es ein komischer Spieltag, oder? Es war so, ich habe den Eindruck, ganz, ganz viele Spiele würden über den Willen entschieden.
3: Ja, oder mit viel Glück oder mit ein bisschen Schiedsrichter oder ähm, ja, also auf jeden Fall für alle, die ein Tippspiel machen, war das absolute Lotterie. Ähm, oh ja. Ich glaube, wir hatten, ich gucke gerade mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele, die 1 zu 0 oder 0 zu 1 ausgegangen sind. Das tippt keiner so. Also, wer das geschafft hat, der äh, hat da wirklich ähm, viel, viel serisches Wissen bewiesen. Ja,
2: das allerdings war, allein die Bayern waren äh, bei den 15-30 Spielen ja. für 50 Prozent aller Tore verantwortlich, nach Abpfiff wohlgemerkt. Äh, das äh, ja, sagt sowohl etwas über das Bayernspiel als auch über das Spiel der anderen Mannschaften. Ähm, ja, und irgendwie sehr, sehr viele Fouls und enge Spiele mhm. ähm, ich weiß nicht, Kai, wie hast du's du es empfunden? Du sitzt jetzt natürlich im sonnigen Mallorca, ver, da verblasst schon die Erinnerung an diesen grauen November, Dezember-Spieltag.
1: Ja, also ich kann das auch, also ich war für uns ja, als wir kommen ja nachher erst zu unseren 98 er war schon ein schwieriger Spieltag, weil die ganzen engen 1-0-Ausgänge mit vielen, wie du es auch gesagt hast, doch Entscheidungen, roten Karten und so, ähm, aus Sicht von Darmstadt natürlich ein schwieriger Spieltag gewesen. Also ich versuche ihn fast zu vergessen. Immer wenn ich auf die Ergebnisse gucke, Denke ich immer, hm, ja, ich hätte gern noch jeweils 1-0 andersrum ausgehen können.
2: Ja, und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung, denn das ist so ein bisschen ein Hin- Hinweis darauf, dass vor allem im Tabellenkeller gewonnen wurde. Sehr, sehr interessante Spielergebnisse und ich würde gerne mit vielleicht einem der interessantesten da beginnen. Im Samstagabend-Topspiel schlägt Werder Bremen Hertha BSC, Werder holt damit sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, sieben, das ist fast schon zweistellig, das ist, äh, das ist ein Bereich, in dem hat also sich Werner ganz lange nicht bewegt und zum ersten Mal seit dem 14. Mai zu Null gespielt. Wir erinnern uns, 14. Mai, das war das 1 zu Null gegen die Eintracht aus Frankfurt am 34. Spieltag letzte Saison. Unvergessen. Also, ich, ja, ich glaube für viele Leute tatsächlich unvergessen. <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern. Also ein ein überraschendes Ergebnis, und zwar aus beiden Richtungen. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Kevin, wie kann man das erklären, dass Werder jetzt auf einmal anfängt, hier die Punkte zu sammeln? Sind da die Schlüsselfiguren vielleicht Kruse und Pizarro?
3: Scheint so zu sein. Ich habe ja schon oft im Bundesliga-Special, was ich ja auch mitmoderiere bei meinsportrater.de, haben wir auch regelmäßig Bremer zu Gast, die versuchen, die Situation einzuordnen. Und mir fällt immer wieder auf, dass in Bremen... Irgendwie diese diese Führungspersönlichkeiten fehlen, die allerdings dann auch wirklich durchschlagen Erfolg bringen. Und Max Kruse, ich glaube, auf den hat man wirklich sehr, sehr viele Hoffnungen gelegt in Bremen. Dann hat er sich früh schwerer verletzt, viel lange aus. Und wie wichtig er sein kann für Bremen, das hat er, das hat er Samstagabend gezeigt, aber auch schon in den, in den ein, zwei Spielen, die er davor gemacht hat. Ähm, seine körperliche Präsenz vorne drin, ähm, auch Lücken aufzureißen, die dann auch einem Pizarro helfen können. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist. Tatsächlich sowas wie sowas wie ein Schlüssel gewesen, wenn es in Bremen einen Schlüssel gibt. Andererseits ähm, muss man, glaube ich, auch Hertha BSCs Leistung so ein bisschen mhm. kritisch sehen. Also ähm, von daher, ich glaube, das ist da auch ein, ein Geben und Nehmen gewesen am Samstag. Ja, sehr schön formuliert. Ähm,
2: Kruse und Pizarro alleine sieben Chancen gemeinsam kreiert und zwar meistens jeweils für den anderen. Das als Hinweis, wie gut die Abstimmung unter den beiden funktioniert. Und dann, sehr wichtig für viele Werder-Fans, die Rückkehr von Philipp Bargfrede. Kai, wie hast du denn jetzt die Leistung von Werder bei Berlin gesehen?
1: Ja. Ja, also ich, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also ich fand die auch überraschend gut. Viele Chancen rausgearbeitet. Und mhm. was ich eigentlich auch spannend finde, äh, dass sie zu null gewonnen haben. Ne? Was ja für Werder Bremen eigentlich auch immer schon. Äh, also ich finde ja grundsätzlich in der Offensive sehr sehr stark besetzt. Ja? Also auch viel zu stark, um äh, um den Abstieg mitzuspielen. Mhm. Ähm, die große Schwäche ist ja immer hinten. Ne? Fängt ja schon beim äh, in der in der Abwehr an. Ähm, und äh, von daher, so aus, aus, aus meiner Sicht, ich halte Werder eigentlich für, für, für relativ gut, vor allem vorne, nach vorne hin. Ne? Und mhm. da sieht man ja mit Kruse, Bizarro, Knappmari hat man ja auch echt eine, eine sehr starke Offensive. Ja,
2: also allein Nabri hatte natürlich äh, genügend Chancen, auch im sechsten ja. Auswärtsspiel in Folge zu treffen, ähm, hätte den Deckel da drauf machen können, mit einem möglichen 2 zu 0. Und dann haben wir ja tatsächlich die Frage, ja Kai, wie siehst du die Leistung von Hertha? So ein bisschen rätselhaft ist es zumindest mir. In der letzten Woche noch gegen Wolfsburg mhm. mit einer wahnsinnigen Energieleistung einen doch verdienten Sieg dann eingefahren. Das Spiel gedreht, 3 zu 2 gewonnen in letzter Minute. Und gegen Werder jetzt auch nicht allzu viel positive Offensivaktionen gehabt, mal abgesehen von so ein paar Chancen wie im Pfostenschuss von Ibišević.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also es ist schon fast. Ähm, ich finde sowieso härter ist für mich auch so eine äh, so eine Mannschaft, die ich auch noch nicht noch nicht, noch nicht richtig greifen kann. Ja, also ich finde die äh, überraschend gut immer wieder und und ähm, auch mittlerweile etabliert ganz oben. Aber immer ich gefühlt gehören sie dann noch gar nicht richtig dazu, ne? Wenn man das so sieht, tabell- tabellarisch und ähm, ja auch in den Zweikampfbilanzen hat man ja gesehen, dass sie eigentlich brebeln unterlegen waren. Fand ich auch interessant.
2: Ja gut, wobei, wenn ich es gerade richtig memoriere, dann hatte auch Wolfsburg mehr Zweikämpfe gewonnen als Bayern, also
1: das sagt nicht, <lacht> sagt nicht immer okay. etwas. über Das sagt nicht immer was aus, das stimmt, ja.
2: Ja, wobei natürlich auf der anderen Seite kann man argumentieren, dass äh, die die Stärke in den Zweikämpfen bisher immer ein Asset von Hertha war, wie jetzt, ähm, wir müssen natürlich in der start sprache über Hertha BSC sprechen, sonst werden wir dem ganzen jungen äh, äh, Club da nicht gerecht, der da gerade so im Aufwand ist, Aufwind ist. Ähm, also bisher war das eben ein USP und ein Asset. Ähm, mhm ein Core-Asset vielleicht sogar ähm, gut in Zweikämpfen dazustehen und dann gegen Werder, die jetzt auch nicht da, dadurch aufgefallen ist, besonders robust in Zweikämpfen unterwegs zu sein, sondern die eher dadurch aufgefallen sind, äh, gar nicht mehr in die Zweikämpfe zu kommen, sobald schneller kombiniert wird, vielleicht dann doch ein interessanter Wert.
3: Die Leistung war nicht fly. <lacht> <lacht>
2: ja, da können wir jetzt ja, ein mehr draufsetzen, tatsächlich. <lacht> da ist, äh, äh, ja, Club Marte ich, zu ich, wenig ich... getrunken. <lacht>
3: Ich ich muss da äh, ähm, ein bisschen widersprechen. Also ich finde Hertha BSC ähm, noch lange nicht etabliert da oben. Ähm, Hertha BSC Berlin hat zwar einen riesen Fortschritt gemacht, aber immer noch ähm, fehlt denen auch die Konstanz, sich da oben festzusetzen. Also ich habe Hertha BSC immer auf dem Zettel für eine Mannschaft, die noch da oben wegkommt. Also das ist... äh, für mich kein, kein Team, was hundertprozentig da oben sich festsetzen wird äh, über lange Sicht und diese Spiele drin haben wird, wie sie sie gegen Bremen nur mal drin gehabt haben, ähm, wo einfach mal gar nichts zusammenläuft. Das sind ironischerweise dann meistens, finde ich, die Heimspiele, wo das der Fall ist. Ähm, vielleicht ist es dann doch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die steigt, die die dann vielleicht die Qualitäten der Spieler übersteigt. Ähm, möchte ich nicht äh, vermessen klingen, aber ich, ich glaube halt, dass das Hertha BSC Berlin ähm, eine dieser Mannschaften ist, die sich aus diesen oberen Tabellenregionen noch, ähm, sage ich mal weitestgehend verabschieden wird und das eventuell jetzt auch schon so der ähm, die Phase, die sie zurzeit haben, ähm, ja so ein bisschen ein bisschen schon mal vorschiebt.
1: Das ist ja eigentlich auch erstaunlich, ne? Das meinte ich ja auch. Also sie sind ja für mich so noch ein nicht greifbarer Club, Ja, sie sind immer noch auf Platz drei. Hätten sie jetzt gegen Bremen gewonnen, hätten sie ja mit 30 Punkten schon vier Punkte Vorsprung vor dem vierten. Man hätte fast von oben von einem Führungstrio sprechen können. Also es ist schon erstaunlich auf der einen Seite. Ne? Das ist, Man nimmt es aber gar nicht so wahr. Man sieht hier Hertha spielen und man hört, die haben gewonnen. Und dann guckt man auf die Tabelle, das haben sie ja verloren, ne? Man guckt auf die Tabelle und ist immer wieder überrascht, wie weit oben man die Hertha findet.
2: Aber da frage ich mich tatsächlich, ob das nicht an unsere Blindheit liegt. Also zum einen ist es so, dass Hertha eigentlich, auch wenn ich dir der Ungarn widerspreche, Kevin, aber die sind eigentlich sehr, sehr heimstark. Die hätten mit einem Sieg, ähm, wären die erste in der Heimtabelle zusammen mit dem FC Bayern. Das war die erste Niederlage, die beiden anderen Niederlagen gegen Hoffenheim und gegen die Bayern, jeweils auswärts. Das sind auch zwei Spiele, die man schon mal verlieren kann. Und ich finde schon erstaunlich, dass wir so über eine Mannschaft reden, die erst dreimal verloren hat, die 22 zu 14 Tore erzielt hat und die auch in der letzten Saison ja schon mal eine sehr, sehr gute Hinrunde hingelegt hat. Und ja, die Rückrunde gibt vielleicht so Grund für Zweifel, aber vielleicht ist das dann sogar noch wichtiger, wenn wir jetzt bei den Assets bleiben, für Hertha, dass man auch im Jahr zwei, in dem Hertha diesen oberen Region mitspielt, Berlin das noch nicht so ganz zutraut, dass das eine Nachhaltigkeit an, hat, ein Longtail.
3: Aber wenn ich mich an die letzte Saison zurückerinnere, aber vielleicht erinnere ich mich darauf falsch zurück, war eben die Schwächephase, die sie in der Rückrunde haben, auch eine Schwächephase, die sie zu Hause hatten. Also die haben zu Hause sehr, sehr wenig Punkte geholt letzte Saison. Das ist richtig, das ist richtig. Und wenn es dann wenn es dann schlecht läuft bei der Hertha, dann ist es meistens tatsächlich zu Hause. Klar, wenn es gut läuft und du auf dieser Euphoriewelle schwimmst, ja dann ist klar, dann dann Gewinnst du da erstmal jedes Spiel, aber ich glaube, dass Hertha BSC Berlin einfach auch, ähm, und ich glaube, das ist auch das Image, was Hertha BSC Berlin hat. Äh, also ich möchte es nicht mit Hannover 96 vergleichen oder so. Ähm, aber ich glaube, dass den meisten Leuten Hertha BSC Berlin relativ egal ist. Und, und die einfach unterm Radar laufen und jetzt sind sie gerade oben und dann, ah ja, oh ja, Hertha BSC Berlin, also wenn man über Nachhaltigkeit spricht, müsste man eigentlich viel mehr bei Hertha BSC Berlin sprechen als über die TSG Hoffenheim, dass sie da oben sind oder RB Leipzig. Ja, weil das die Entwicklung von Hertha BSC Berlin ja wirklich über die Jahre durchweg positiv ist. Ja, und die, die ja auch zufrieden sein können mit dem, was sie dann letzte Saison erreicht haben. Schwächephase hin oder her. Mhm. Aber ähm, das kommt nicht von ungefähr, dass die Leute die Hertha manchmal so ein bisschen ja, vergessen, quasi. Ja,
2: wie gesagt, und vielleicht auch gar nicht zu deren Nachteil, wir wollen sie jetzt aber nicht vergessen, deswegen muss ich unbedingt betonen, äh, Darida hat seinen Startelf-Comeback gegeben zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag wieder und wenn man sich erinnert, wie wichtig er auch in der letzten Saison war, nicht nur als Kilometerfresser, sondern auch als... Ähm Kreierer von Chancen, dann ist das äh, zumindest eine interessante Entwicklung und natürlich bitter für harter die Langkampfverletzung. Lustenberger musste dann in die Innenverteidigung rücken und das haben wir jetzt auch noch nicht thematisiert, obwohl Werder so viele Chancen hatte, das eigentliche 1 zu 0 durch Max Kruse, der zum zweiten Mal in Folge getroffen hat, das war dann auch eine sehr, sehr, also es war ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von Niklas Stark an ihn. Also irgendwie auch ein merkwürdiger Spieltag für für Berlin. Irgendwie doof gelaufen. Und auf der anderen Seite Werder ganz klar im Aufwind. Die spielen jetzt noch gegen Köln und dann in Hoffenheim. Kai, du wirst ja das sehr genau im Blick haben, was da gerade in Bremen passiert. Mhm. Wie wie Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist deine Sorge, dass sich dieser Positivtrend
1: verfestigt? Ähm, schon relativ weit oben. Also ich äh hab schon auch mit Blick auf die Tabelle, Werder hat sich jetzt ja schon ein bisschen ja hochgekämpft, der ist witzigerweise vier Punkte vor, da kommen wir später drauf, vier Punkte vor Wolfsburg. Mhm. Finde ich ganz faszinierend, ja. Und ähm, die, ich glaube schon, dass sie noch ein paar Punkte holen bis zur Winterpause, ja. Und ähm, wie gesagt, ich halte die Offensive auch sehr stark, ja, und wenn die es einigermaßen in den Griff Begriff kriegen, ähm, ihre Defensive hinzubekommen. Dann halte ich werde eigentlich für zu stark, um abzusteigen. Ja, das mag jetzt der Darmstädter Fan nicht so gerne hören oder die anderen Fans der Mannschaften, die unten stehen. Und ähm, ich weiß nicht. Ja, also ich glaube schon, dass sie sich aufgrund der starken Offensive da hocharbeiten können noch.
2: Ja, es scheint tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil zu sein, zumindest äh, Stand 14. Spieltag in der Saison 2016-2017, wenn man da so eine Offensive vorne drin hat, ich meine, der FC Ingolstadt, was der mit so einer Offensive machen könnte, will man mhm. gar nicht wissen und ja, letztlich auch deine Darmstädter, Kai. aber ja. da kommen wir ja auch noch zu.
1: Da kommen wir gleich noch zu, ja genau, nächste Woche Bremen gegen Köln, das, ich meine… Ja, kann man auch mal gucken. Köln ist ja auch noch eine Mannschaft, die die nach oben noch will und die auch ein super Spiel gemacht hat, kommen wir ja gleich. ne Also das ist ich finde es ja sowieso, die Bundesliga diese Saison ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja, also die ganzen Spieltage eigentlich, wenn man tippen will, ist doch alles immer äh, nicht so gut vorhersagbar. Und auch wenn ich auf die, auf die Tabelle schaue, ich finde das schon teilweise sehr merkwürdig. Also wer da alles so oben mitspielt, wer da alles unten sich rumtummelt, ja. Ja,
2: merkwürdig oder interessant. <lacht> Aber Nein, ich finde es interessant,
1: das ist ja auch gut. Ich meine, es tut ja sogar als, 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 als Fan von Darmstadt 98, tut dann das ja fast weh, ne? weil ähm, wenn man sieht, wie einfach man dieses Jahr vielleicht nicht hätte absteigen können aufgrund von, von Schwächen anderer, das ist dann schon äh, interessant auf der einen Seite und auch um, bluten das Herz auf der anderen. Ne? Aber gut.
2: Ja, und kurzes Memo und dich. Es sind noch 20 Spieltage, also (lacht) ihr seid seid noch nicht abgestiegen, aber da da sprechen wir später drüber. Das ist das eigentlich Interessante, wie viele Mannschaften sich ähm, sportlich, ich will jetzt gar nicht sagen spielerisch, das äh, ist eine andere Komponente, aber sich sportlich
3: äh, im Aufwind gerade befinden, im Tabellenkeller. Aber wenn wir jetzt mal kurz äh, auf die Statistik von Werder Bremen gucken, ja, Ähm, die letzten zehn Spiele, das letzte Mal, als sie zwei Spiele gewonnen haben, Das war gegen Wolfsburg und Leverkusen, dazwischen lag ein Unentschieden gegen Darmstadt, Ähm, jetzt haben sie Unentschieden in Hamburg gespielt, zwei Siege, jetzt eingefahren hintereinander Ingolstadt und Berlin, beim letzten Mal gab es dann vier Niederlagen in Folge, also ich würde das in Bremen jetzt nicht, äh, und ich glaube das tut man in Bremen auch erstmal nicht, überbewerten, also Bremen ist ähm, eine absolute Up-and-Down-Mannschaft dieses Jahr, die immer mal wieder wirklich tolle Momente hat und dann aber doch wieder so eine Niederlagenserie hinhaut, also da jetzt von, von großem Aufschwung zu sprechen und, und gerade bei den Gegnern Köln und äh, Hoffenheim ähm, sehe ich jetzt ehrlich gesagt für Bremen und wenn man sich dann das Kölner Spiel gegen Dortmund worüber wir ja auch noch sprechen werden ähm, da auch mal vor Augen führt äh, nicht viel nicht viel Grund zu hoffen dass man da super viel mitnehmen kann ja vielleicht schafft man es unentschieden rauszuholen aber ähm, dann wird man in Bremen sicher wieder umdrehen müssen weil dann eben Wolfsburg Hamburg Ingolstadt und ja auch Darmstadt noch ähm, wieder angepirscht kommen. Also da weiß ich nicht. Da würde ich bei Bremen jetzt nicht so schnell wieder von großer ähm, Punkte-Euphorie sprechen. Mhm.
2: Und zack, zieht er den Stecker, der Kevin. Da ist er eiskalt. <lacht> das, äh, ich versuche es
3: realistisch zu sehen, ja, weil nee. es ist einfach, äh, es ist Bremen. Also es ist halt, diese Saison funktioniert es da mal kurz, dann gibt es wieder eine Niederlagenserie, dann funktioniert es mal wieder kurz, dann kommt wieder eine Diskussion und ich glaube, das wird sich so durch die Saison ziehen, ohne dass dann ja der große, der große Durchbruch kommen wird, dass dann schnell sag ich mal, Entspannung einkehren kann an der Weser, was ich mir ja wünschen würde für den Verein, weil es ja mhm. an sich kein unsympathischer Verein ist, mir selbst auch nicht, aber das ist eben das Bild, was der Verein so abgibt, wo wir gerade auch über Bilder gesprochen haben.
2: Da kann man dir auch gar nicht so sehr widersprechen, wir werden es sehr genau im Auge behalten, liebe Hörer und ihr in den Ohren. Aber jetzt stand jetzt, Momentaufnahme, Platz 14 für Wader, 4 Siege, 14 Punkte, 18 zu 32 Toren. Ich kann nicht aufhören, bei der Gegentorzahl irgendwie immer so äh, kurz äh, zu lachen, aber es ist ja interessant, dass man damit auf Platz 14 stehen kann. Und im Gegenzug dazu die Hertha, wir haben es schon angesprochen, auf Platz 3 mit 27 Punkten, hätten jetzt auf 30 Punkte hochsteigen können und das am 14. Spieltag, meine Güte. Ich habe es schon angesprochen, es war nicht die einzige Überraschung, die wir hatten von Teams aus dem Tabellenkeller, sondern die nächste, ja zumindest halbe Überraschung, hat dann der HSV geliefert. Mit einem 1 zu 0 gegen den HSV und definitiv überrascht würde ich sagen... Augsburg. Äh, gegen, gegen FC Augsburg, ja, dankeschön. Ich mag's, wenn ich aufmerksame Gäste habe. <lacht> ich kenne das Problem. Und größer überrascht noch, äh, Kai, hat der HSV vielleicht tatsächlich mit der Nachricht, dass Herribert Bruchhagen... Dietmar Beiersdorfer ersetzt und er war schon mal von 92 bis 95 als Manager an der Elbe. Jetzt wird er Vorschatzvorsitzender und wird einen Sportkandidat mitbringen. Ich lese einfach mal vor, was dazu der Kicker schreibt. Der erst im Sommer bei Eintracht Frankfurt ausgeschiedene Westfale wird einen Sportchef mitbringen. Heißer Kandidat Horst Held.
1: <lacht> ich ja. ich finde es ja total interessant. Also... Ähm ich lebe ja auch in, in, in Frankfurt, verfolge auch das Frankfurter Geschehen und äh, Puchhaken hat in Frankfurt schon Gutes geleistet, ne? also das kann man schon sagen, hat den Verein ja stabilisiert, ne? mhm. aber er stand jetzt auch jahrelang für Stillstand in Frankfurt und was ich, vielleicht wird er sich verändern, weil er in Hamburg mehr Geld hat und kann da mehr Geld ausgeben äh, mit, mit äh, vielen Händen, nur er, er war immer der in Frankfurt, immer alle geerdet hat. Ne? Mhm. Also du hast in Frankfurt mal ein paar Spiele gewonnen, und dann war er immer der, der wir müssen hier Bundesliga ist zementiert und wir können nur hinten sein und so weiter und jetzt kommt er mit seiner äh, Einstellung in das euphorisierende Hamburg. Ich habe ein paar Hamburger Fans in meiner Umgebung auch, die gewinnen ja zwei Spiele in Folge und reden schon fast wieder von der Euro- Europa League, ja und, und da passt Bruchhagen in meiner Welt eigentlich gar nicht so gut rein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber jemand, der immer so äh, von der zementierten Bundesliga und von immer ballflach halten spricht dann in das in das Hamburg reingeht, wo alle so viel erwarten. Ich weiß nicht, ob das so die gute Kombination ist.
3: Vielleicht wäre ein bisschen Stillstand erstmal ganz gut in Hamburg. Also nicht Stillstand im Sinne von jetzt da unten bleiben, ne, sondern erstmal sich wieder ein bisschen erden. Also deswegen finde ich Bruchhagen so als Zeuchen gar nicht mal so verkehrt für den HSV. Das ist okay. Mhm. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit Bruchhagens eigener, ähm, ja. Ja, kann man das Doppelmoral nennen, ich weiß es nicht, ich wollte nicht eigentlich in Rente gehen? Sollte es nicht vorbei also, er sein? Er wollte in Rente gehen, ja. ja. Also, Und, ähm, aber er hat
2: gesagt, äh, wenn der HSV anfragt, dann ist eine Zusagepflicht. Also er konnte nicht
3: anders. <lacht> ja, er konnte nicht anders. War er bei Sky gekündigt, ne? aber da haben wir ja gestern was anderes erfahren. Ähm, tja, das ist so, ähm, Horst hält dann als Sportdirektor, <lacht> kann funktionieren, ähm, Horst Held halte ich nicht für den absolut schlechtesten Sportdirektor ähm, auch wenn mir da viele Schalke-Fans widersprechen werden, ähm, denn auch viele Transfers, die die jetzt noch getätigt worden sind auf Schalke gehen auch noch teilweise auf ähm, Horst Helds Konto, das darf man da nicht vergessen ich glaube, dass dieses Duo ganz gut funktionieren könnte so es denn eintritt ähm, dann fehlt ja nur noch Armin Fee als Trainer
0: ich
2: glaube, da genau. jaulen gerade ein paar HSV-Fans
3: der war ja schon mal da der hat Stahlgeruch. Ja. Äh, na jetzt wird es langsam ironisch, weißt du? Dass, denn du bist halt sehr schnell dann in diesem Ironischen beim HSV. Ähm, deswegen äh, trotzdem, gestern musste ich dann erstmal unken im Stadion, also ich war ja auf Schalke und ähm, als ich das, als die Push-Nachricht kam, dachte ich, aha, dann wird Fee, also bald Trainer in Hamburg. Äh, Habe dann nochmal nachgeguckt, ob er entlassen worden ist oder ob er zurückgetreten ist. ist natürlich zurückgetreten, glaube ich. Ähm, und von daher ist ja die Tür vielleicht nicht ganz zu. Ich bin gespannt. Ich musste auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, als als das kam. Es kann funktionieren, es kann aber auch wirklich dann komplett in die Hose gehen. Und mein Gott, da muss man die Uhr halt abmontieren und dann ist vorbei. Ja, jetzt
2: mal jenseits von von dieser Uhr und auch jenseits von dem, dass wir jetzt prognostizieren, wie das wird, das ist ja vollkommen uneinschätzbar, finde ich halt interessant, was für eine Haltung hinter einer solchen Verpflichtung steht. Also der Mhm. HSV, sowohl bei Spielertransfers als auch jetzt bei solchen Transfers, ist ein Verein, der nach hinten blickt, während er vorgibt, nach vorne zu schauen. Das heißt, mir wird immer von der Zukunft des HSV erzählt, aber schon in diesem Zukunftsargument wird auch immer die Tradition, mit hineingezogen und die großen Tage des HSV spielen immer in irgendeiner Rolle und zwar egal, ob gesagt wird, wir wollen an diese Tage langfristig wieder anknüpfen, wir haben ein wahnsinniges Potenzial, weil wir der große HSV sind oder weil gesagt wird, ja, wir dürfen uns jetzt auch nicht von der Vergangenheit kirre machen lassen und müssen jetzt ins Jetzt gucken, aber irgendwie spielt das immer eine Rolle und gleichzeitig guckt man aber eigentlich also man gibt aber immer vor, damit den nächsten Schritt in der Entwicklung nach vorne machen zu wollen und das finde ich tatsächlich ähm, interessant, dass sich das beim HSV, das ist so die eine Konstante, dass du auch bei Spielertransfers das siehst, da wird ein Van der Vaart geholt anstelle eines äh, Defensivspielers, einfach weil Van der Vaart halt mal eine gute Vergangenheit hatte und das, für mich steht das so ein bisschen hinter diesem hinter dieser Verpflichtung, was dabei rauskommt, kann sein, dass das jetzt funktioniert, aber ich finde es interessant, der HSV äh, schafft es überhaupt nicht, den den Umbruch, den man sich selbst immer wieder auferlegt und auch so ein bisschen den den Innovationsanspruch, den zu transportieren. Es ist, ähm, ja, es ist ein also. Dino tatsächlich. Und jetzt kriegt er auch den Vorstandsvorsitzenden, der dazu passt. Was auch
1: ganz, Wollte ganz, ganz, sagen, ganz der alterlich auch zum ja. Dino passt. Ne? Ja. <lacht> und auch ein bisschen aussieht wie ein Dino. Ja. Was sie halt vielleicht aber, ein bisschen kriegen mit Bruchhagen, Entschuldigung, was sie ein bisschen kriegen mit Bruchhagen, ist vielleicht so die Trainerstabilität, ne, die man ja in den letzten Jahren nicht wirklich hatte. Und Bruchhagen steht ja dafür, dass er die Trainer, so also lange an einem Trainer festhält. Und unter Bruchhagen wären Labadier heute noch Trainer. Ganz sicher.
3: Sowieso, die beiden sind ja auch gut befreundet. Das kommt ja auch noch dazu, ähm, aber, ich, ich fand den, den Punkt jetzt von dir, Max, sehr, sehr gut, was den HSV angeht. Ne? Ich finde das immer so sinnbildlich, diese Rückbenennung ins Volksparkstadion. Ähm, das ist zwar für, für das Pathos ganz gut gewesen ähm, und, und für die, das, das rausstellende Tradition, aber es steht eben auch für dieses Vergangene. Es, mhm. steht, es steht für das Eingerostete, es steht für ähm, für den, für den Riesenfuß von Uwe Seeler. Das ist, ähm, und ich glaube, dass in, ha- in Hamburg ähm, und, und gleiches sieht man auch in Kaiserslautern zum Beispiel, ja, das ist ein abgefahrenes Beispiel. Es sind über die Jahre einfach zu viele dieser alten Granten drin gehalten worden in dem Verein oder haben sich von außen eingemischt, haben von außen auf den Verein geschossen, weil es denen irgendwie nicht gepasst hat, wie ihr HSV oder ihr FCK gelenkt worden ist. Und man sieht ja, was beim ersten FC Kaiserslautern passiert ist. Der HSV konnte sich zum Glück noch aus dieser Schlinge befreien, weil machen wir uns nichts vor, geht der HSV einmal in die zweite Liga, dann wird es für die ganz, ganz schwer wieder hochzukommen und äh, das gleiche Schicksal hatte man eben auch in Kaiserslautern und es sind eben diese Vereine, die ähm, Innovation predigen, aber im Endeffekt das, was bei rumkommt, ist äh, Rückschritt und ähm, da, da muss man sich beim HSV eine Linie überlegen, ähm, wie man das angehen will. Bayersdorfers erste Amtszeit in, in Hamburg war super, ähm, Das ging dann auch eben aus diesem diesem, diesem Problem, dass von außen zu viel kam in die Brüche. Ähm, Jetzt ist er Opfer seines eigenen Machttriebs geworden. Er hat zu spät reagiert und zu spät sich eine eigene Person neben sich gesetzt. Ich glaube, dass es sein Kopf hätte retten können in Hamburg. Jetzt ist es ultimativ für ihn vorbei. Und ähm, ja, Heribert Bruchhang steht jetzt nicht unbedingt für für diesen Fortschritt. Also es ist äh, Komische Situation beim HSV, finde ich.
2: Ja, und davon abgesehen, könnte es natürlich dennoch irgendwie funktionieren. Das würde auch irgendwie ganz gut zur Bundesliga passen. Auf jeden Fall ein interessanter Schritt, aber wir wollen ja eigentlich über den Spieltag sprechen. Ähm, nur weil das ein so wichtiges Thema war, jetzt auch ähm, am gestrigen Sonntag wollte ich es dann noch mal thematisieren. Aber das eigentliche Spiel war ja sehr, sehr erfreulich für alle HSV-Fans. 1 zu 0 gewonnen gegen den FC Augsburg und damit das vierte Spiel ohne Niederlage für den HSV. Endlich auch der erste Heimsieg. Und es war ein intensives Spiel und damit meine ich jetzt nicht nur, weil es äh, rote Karte gegen Hotby gab, ähm, sondern von der ganzen Zweikampfführung her. Kai, wie hast du das Spiel gesehen, was sind so für dich die wesentlichen Punkte, die du da für dich mitgenommen hast?
1: Also ähm, ich fand auch wieder den, an der Stelle den HSV ähm, offensiv wieder ganz gut, fand auch ein ähm, äh, sehr intensives Spiel, was du auch gesagt hast. Ich fand die ähm, die rote Karte gegen Holtby, fand ich eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ähm, war ja schon sehr 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 intensiver Zweikampf der beiden. Ich weiß nicht, wer, wer war das von ähm, von Augsburg, oh. wer war damit beteiligt? Oh. Der oh, dann später
0: er,
2: ja in der 66. mit Gelb-Rot auch noch fliegen sollte. Um aber, die ja, er ja, gebettelt genau. hat.
1: <lacht> ja. ja, tatsächlich. Und ich fand, ähm, so klar, Holtby... Es war schon irgendwo eine Tätlichkeit, ne? kann man schon als Rot bestrafen, aber der Zweikampf davor war auch sehr hart geführt. ja. Und ich weiß nicht, ob man da auch beide hätte mit Gelb irgendwie belasten können und, und gut ist. ja.
3: Ich fand es ein bisschen überhart, also er wollte sich fragen, ob das ist ein Klammergriff. Ja, nee, nee, Holpi. Be. Also bei beides, also Einsatzkorb war völlig von der Rolle, was das sollte. Mhm. Ähm, der hätte ja schon vom Platz fliegen müssen, als er Kostic da in die Weichteile getreten hat. Ähm, mhm. Aber ich hätte da keine rote Karte gegeben. Ja, das sah ein bisschen doof aus, ähm, aber Wenn man das in der Gesamtheit sieht, will sich ein Mensch nun mal aus einem Klammergriff lösen, Ähm, gerade wenn der Hals eingeengt wird. Mhm. Und da hätte man das ein bisschen differenzierter sehen müssen. Ähm, Klar, Ellenbogenschläge dürfen nicht ungeahnt bleiben. Das hat man ja in Frankfurt auch gesehen. Aber, ähm, nee, ich hätte da beide gelb, also beiden gelb gezeigt. Ähm, Das hätte auch, glaube ich, Vielleicht ein bisschen Feuer genommen. Ja, dann hätte man einmal wirklich auf den Tisch gehauen und gesagt, beide gelb und dann ist gut, weil danach ähm, hörte es ja nicht auf und die rote Karte hat dann die Stimmung auch noch dementsprechend angeheizt und dann haben sich die Spieler noch mehr davon anstecken lassen. Ja, dieses Thema wird uns noch so ein bisschen durch diesen Spieltag begleiten.
2: Der berühmte Einstieg in die Karten, ich glaube ehrlich gesagt... ähm das Chor einfach Glück hatte, dass sein kurzes Ausschlagen mit dem Fuß auch nicht gesehen wurde. Und das war, genau, das, das kommt auch noch dazu, ja. Es, und es war, ja, schwierig. Ich meine,
3: Oder beide rot. Chor, auch Chor rollt
2: über den Kopf von Holtby. Man kann total verstehen, dass der da durch die Decke geht. Gleichzeitig ist es eine Aktion, die man aber halt einfach, da, das sagt sich aus unserer Sicht leicht, aber man sollte sich da im Griff haben. Sonst läuft man zumindest Gefahr eines Platzverweises. Die Gefahr ist jetzt eingetreten. Chor hat Glück gehabt, dass er da noch nicht geflogen ist. Und später ist er dann vollkommen zurecht runtergegangen mit Gelb-Rot in der 66. Minute. Das heißt, am Ende ging es dann 10 zu 10 aus. Schwierige Situation, auch weil ich glaube, dass der Schiedsrichter die Situation dann nicht mehr im Blick hatte, er ist dem Ball gefolgt mit dem mit den Augen und ähm, so wie ich das so rekonstruiere, müsste da der vierte Offizielle ähm, einen Hinweis gesandt haben, der hatte nämlich ganz gute Sicht, ja, schwierig, Schiedsrichter Daniel Siebert, ähm, nicht das einzige Mal heute, dass wir über Schiedsrichter und Karten und so weiter reden werden, aber ist ja auch ganz interessant, wie das in ganz, ganz vielen Spielen an diesem Spieltag, ja, eskaliert ist ein bisschen zu groß, aber es hat immer eine Rolle gespielt und das war das, was ich eingangs meinte. Wir reden heute weniger über taktische Kniffe der Trainer. Wir werden heute nicht über Deckungsschatten und so einen Kram reden, sondern wir werden eher darüber reden, wie Zweikämpfe geführt wurden und wie sich so Spiele auch über so eine physische Robustheit entwickelt haben. Ganz interessant. Aber,
3: aber ist das nicht ein taktischer Kniff äh, gerade von Dirk Schuster, ähm, dass er einen sehr aggressiven, faul betonten Fußball spielen lässt? Wo er genau weiß, dass er in einer Umgebung wie dem Volksparkstadion für das nötige Feuer sorgen kann und es beim HSV-Spieler gibt. Zum Glück was bald nicht auf dem Platz, ähm, die man mit sowas provozieren kann. Also ich finde, ich finde, das ist durchaus ein taktischer Kniff von Dirk Schuster.
2: Nein, ich würde nicht sagen, faulbasierter. Muss unbedingt gleich der Kai auch nochmal seine Einschätzung, der ja viel, viel mehr Spielzeit mit Dirk Schuster erlebt hat, als mhm. wir, die wir die erste Liga vor allem im Blick haben. Ich weiß also es ich nicht. Find also Dirk
3: Schuster, ich finde Dirk Schuster ist ein fieser Trainer. Das ist meine Meinung. Die kennzeichne erst meine Meinung. Und ich fand auch, wenn Dirk Schuster, wenn wenn also in seiner Zeit in Darmstadt war, Darmstadt durchaus körperlich unterwegs. Ja, nicht immer unfair. Das möchte ich nicht sagen. Da möchte ich, das möchte ich sagen. Aber ich ähm, kann mich an ein Spiel erinnern. Darmstadt gegen Leverkusen in Darmstadt. Da wurde auch gut getreten seitens der Darmstädter. Das ist einfach so. Und da hat man ja auch äh, Fouls ähm, provoziert und gelbe Karten ja auch in Kauf genommen.
1: Ja, also ich sag mal so, er äh, ist schon, schon ein Trainer oder die, die, die letzten Jahren, wie er in Darmstadt war, hat immer sehr aggressiv spielen lassen, ne, was ja unsere Stärke ist ne, und also in Darmstadt die Stärke war auch in den letzten mhm. Jahren, was wir uns auch gerne wieder zurückwünschen ne, und vielleicht ist der Grad manchmal auch schmal zwischen, ich bin halt sehr intensiv im Spiel, um nicht aggressiv zu sagen, ja, und bin eng an dem Mann und bin, bin stark an den Zweikämpfen und bin halt auch mal hier und da vielleicht ein bisschen, bisschen äh, kommt zu spät, wenn ich reingrätsche und erwisch halt mal mein Gegenspieler ähm, unglücklich, ja. Ich glaube nicht, dass Schuster jemand ist, der unfair spielen lassen will, ne, aber es ist schon jemand, der der durchaus körperbetont spielt und der auch eine gewisse Aggressivität im Spiel äh, will, ja. Und damit ja auch in der Darmstadt äh, immer Erfolg hat, mit der dieser, dieser Spielweise und ich finde das ja auch, Max, was du sagst, das bezeichnend. Ich bin selber nicht so der Taktikfuchs, deswegen ähm, finde ich es schön, ja, wenn wir über über äh, sowas reden, weil ich finde es immer wieder interessant, weil es heißt ja oft, Trainerwechsel bringen nichts. Ne? Und was 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 machen Trainer mit einer Mannschaft? Und man kann aber sehr schön sehen wie eigentlich ähm, dann doch so was, ähm, die, welchen Einfluss Trainer auf Mannschaften haben, wenn wir nachher auch noch über andere Vereine reden, aber auch beim HSV, ne, was ich mittlerweile ja beobachte, ist mir auch wieder aufgefallen, dass der HSV mental auch stärker wirkt in den letzten Wochen, ja, und auch mhm. auch hier und auch nach, nach, nach einer roten Karte nicht zusammenbricht, ja. Und davor, in den letzten Jahren hatte ich beim HSV immer so den Eindruck, da passiert irgendwas, was nicht im Sinne der Spieler ist, ja, und schon brechen sie auseinander sei es irgendwie ein Gegentor oder, oder, wie jetzt in dem Fall eine rote Karte gegen einen Spieler. Und das finde ich, hast du beim HSV jetzt aktuell nicht mehr so. Mhm. Ja. Also sie scheinen da schon mental gefestigter zu sein, auch durch den Trainer vielleicht oder auch jetzt. Natürlich durch auch die durch Erfolge die Folge der letzten Woche, ja. ne? Ja, klar, auch das, ne? Und, und so ein Dirk Schuster, um das nochmal auch zu sagen, ja, der ist halt mit seiner offensiven oder aggressiven Spielweise, ne? Hast du halt, bist du immer auch als Mannschaft immer im Spiel mit dabei, ne? So, und das da jetzt, um das nochmal zu sagen, äh, hier Kevin, also es ist keiner, glaube ich, der 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 Unfair spielen lassen will, das, das glaube ich nicht.
2: 15 Fouls HSV, 16 Fouls Augsburg, sagt zumindest die Statistik, aber ich will nicht so mhm. tun, als hätte ich alle 31 Fouls gesehen und äh, könnte jetzt dann auch bewerten, ob da schlimme Fouls mit weniger Schlimmen in einem Topf liegen, kann ich nicht sagen. Ich, mhm. ich glaube nicht, dass faulen zum Spielplan gehört. Ich glaube, dass, ähm, eine Aggressivität in den Zweikämpfen zum Spielplan gehört und das ist ja dann auch legitim. Der Schiedsrichter ist dafür da, die so rote Linie zu grinzen, zu ziehen.
3: Warum findest du das interessant? Ach, das ist ja diese Diskussion, ne? Ähm, VN gehört nicht zum Spielplan dazu. Ähm, halte ich für, halte, halte ich für Geschwätz. Also natürlich gehört faulen zum Spielplan dazu. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht zum. Es ist halt unser Fairplay-Gedanke. Ja, Fußball ist ja Fairplay. Ja? Ich will nicht sagen, dass Leute Spieler verletzen sollen. Das wird kein Trainer den sagen. Aber wenn man sagt, tritt mal dem Holtby auf die Füße, ohne ihn dabei zu verletzen und sieh mal, was passiert, das ist Psychologie. Natürlich gehören dann Fouls dazu.
1: Meinst du, so ein Trainer würde das so vorher sagen? Also, ich meine, das wissen wir nicht, ne? Aber ich finde, das ist ein ich Unterschied, ob du sagst, pass auf, ähm, äh, Holtby, wenn der Ball annimmt, du bist sofort da, du stehst ihm sofort auf den Füßen als Sprichwort, ja? Aber nicht bildlich, also du machst das nicht, ne? Oder ob du ihn in Ruhe den Ball annehmen lässt. Und ich glaube, was Schuster immer macht, ist, wenn der Gegner den Ball hat, wir sind sofort da, ja? Also, ja. wir sind sofort, äh, intensiv am Mann, so das Wort aggressiv immer zu vermeiden, ne? Das ist ja nicht, eine, dass du ihn faulen sollst, ne? Nur, ähm, dass du ihn halt nicht in Ruhe den Ball annehmen lässt und guckst, was, wo er im nächsten freien Mann findet. Und das ist schon, das ist, das ist Taktik. Ja. Aber ich glaub, dass das Faulen jetzt Taktik ist, glaube ich nicht. Dass er wirklich sagt, hier komm, guck mal, ob du den Holby provozieren kannst, weil das weiß ich nicht. Ja. Okay, dann äh, ist, das, äh, ist das ist ist das das auch wieder nur meine
3: Meinung?
2: Ne, es ist eine Glaubensfrage <lacht>
3: tatsächlich. Ich,
2: ich, ich würde auch eher sagen, ja, Schwierig, also es gibt eine Handvoll ein manchmal Gedanke, finde ich. Naja, also es gibt es gibt ja auch immer so zwei Arten von Fouls. Also ich glaube, das eine Foul, was immer zum Spielplan mit dazugehört, ist das taktische Foul. Und deshalb wird das ja jetzt auch relativ konsequent mit einer gelben Karte bestraft, weil das einfach eine eine taktische Unterlegenheit, nämlich meist eine Gleich- oder Unterzahl gegen den Ball, die nivelliert das. Und deswegen äh, zieht, machst du das faul als taktisches Foul und deswegen gibt es da jetzt auch zu Recht gelbe Karten für und das ist aber halt schwierig, weil zum Teil inzwischen taktische Vs am eigenen Sechze- äh, am gegnerischen 16er stattfinden, weil sich der Fußball dahingehend verändert hat. Und dann gibt es halt die Zweikampfführung, die auch mit Vs geführt werden kann. Und dann ist es glaube ich tatsächlich eine Einschätzungsfrage, ob man da den romantischen Max-Kai-Gedanken verfolgt, dass man sagt, nein, die wollen einfach eigentlich nur den Zweikampf gewinnen und sind da manchmal über der Linie. Oder ob man äh, sagt wie Kevin, das ist die Ansage
3: in der Kabine. Letztlich... Pass auf. Ja. Anderes Beispiel. Leverkusen gegen Dortmund diese Saison. Dieses sagenwobene Spiel, wo Thomas Tuchel danach mit der Foulstatistik in die Pressekonferenz kam. Ja. Ich bin 100% davon überzeugt, dass Roger Schmidt nicht gesagt hat, verletzt die Spieler nicht. Äh, verletzt die Spieler... Aber teilweise wurden Zweikämpfe schon durchaus so geführt, dass man nämlich dann, wenn man den Spielern wirklich auch mal auf den Fuß tritt, ja, das ist ist beim Fußball nun mal so, dass man den Spielern dadurch die Lust nimmt. Ja, so, und dann und du kannst den du den Zahn ziehen.
2: Ja, ja, okay. Ja. Das, 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 da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Es kann sein. Ich, Und äh
3: eben, dann dann kommt ja noch dazu, in welcher Umgebung bist du, was kannst du damit erreichen? Und wenn du damit erreichen kannst, einen Spieler einen Platzverweis zu besorgen, du allerdings gleichzeitig vergisst den Spieler, der von deiner Mannschaft so nah an einem Platzverweis ist, auszuwechseln, Dominik Ähm dann hast du, wenn das ein Ziel von dir war, ich möchte das Dick Schuster nicht unterstellen, du kannst mir aber vorstellen, hast du dein Ziel erreicht. Und wenn du in Unterzahl oder beziehungsweise in Überzahl spielst, ähm, hättest du mehr rausholen können. Das haben sie nicht geschafft und deswegen haben sie auch am Ende durchaus nicht unverdient verloren.
2: Ja, es, es war in ganz vielen Punkten ein Spiel auf des Messers Schneide. Also wenn Hamid Altintop die große Chance, die er da hat, verwertet, wo er den Ball irgendwie komisch <lacht> <lacht> annimmt. Komisch ist ein gutes <lacht> <lacht> Dann geht Augsburg, wenn ich mich richtig erinnere, damals noch in Überzahl mit 1 zu 0 in Führung und das Spiel wird logischerweise ein anderes. Und und so ist es eben so, dass wir dann in der ersten Platzverweis sehen, in der 66. für Dominik Khor, der glaube ich auch deshalb nicht ausgewechselt wurde, weil er eine wichtige Rolle im Augsburger Spiel spielt als äh, zweiter Sechser neben Daniel Bayer. Und dann hast du eben dann in der 68. das Tor von Philipp Kostic mit einem Nachschuss nach einem Postentreffer von Nikolai Müller. Ja, dann geht so ein Spiel halt 1 zu 0 aus. Ich finde, ein Spiel auf Messerschneid, Es hätte in beide Richtungen anders ausgehen können. Ich finde interessant, was wir vorhin so fast beiläufig erwähnt haben, die Konstanz, die bei Hamburg reingekommen ist, wo, wo Kai gesagt hat, man weiß auch gar nicht so genau, wo das herkommt oder ob das nur mit der Einstellung zu tun hat. Ich glaube, bei Hamburg kommt tatsächlich auch eine taktische Komponente dazu. Das hat zum einen damit zu tun, dass Gistol jetzt immer in einer fixen Start spielen lässt. Das wird sich jetzt zum ersten Mal verändern nach dem Platzverweis gegen Holtby. Aber das heißt, die Spieler sind sich ihres Stammplatzes äh, erstmal jetzt sicher, dieses ständige Herumgewechsel hat aufgehört und dann sieht man, dass sie einfach klare und auch relativ einfache taktische Anweisungen inzwischen bekommen haben, wie sie bestimmte Situationen lösen und zwar sowohl wie sie sich gegen den Ball verhalten, das war glaube ich so das erste, was, was Gistol ihnen beigebracht hat, als auch da ruft schon bei mir jetzt äh, Bruno Labbadia an und möchte widersprechen, <lacht> aber das, das äh, kann er jetzt mal lassen. <lacht> Nein, aber auch die Spielauslösung ist ein bisschen einfacher geworden jetzt beim HSV, finde ich zumindest. Oder möchte mir jemand widersprechen?
3: Nö, Eigentlich nicht, weil Markus Gisdol, finde ich, ist ein taktisch guter Trainer, der eine Mannschaft gut einstellt und der der Mannschaft auch Sicherheit vermitteln kann, weil er sich selber sicher ist in dem, was er macht. Also da stimme ich dir voll und ganz zu.
2: Gut, halten wir mal die Fakten fest nach diesem äh, nach diesem Spiel Hamburg gegen den FC Augsburg, wie wenig wir eigentlich über das Spiel gesprochen haben, aber ist ja auch ganz interessant, sinnbildlich für diesen Spieltag. Der HSV jetzt auf dem Relegationsplatz, juhu, das äh, kommt einem, sounds familiar to me, zwei Siege jetzt, zehn Punkte, damit punktgleich mit dem VfL Wolfsburg und Einen Punkt auf Ingolstadt Vorsprung und zwei auf Darmstadt, über die wir gleich noch sprechen. Und gleichzeitig für Augsburg, da hatten wir vor ein paar Spieltagen einen Schwerpunkt zu in der Schlusskonferenz. Da war man noch sehr entspannt im Augsburger Lager, sowohl nach unten als auch nach oben hin. Jetzt spitzt sich die Situation langsam ein bisschen zu, vor allem wenn man noch aufs Restprogramm guckt. Der FC Augsburg spielt jetzt noch gegen Gladbach und dann in Dortmund und hat derzeit nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf Tabellenplatz 13. Das heißt, jetzt das Spiel gegen Gladbach, da ist schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, denn in Dortmund muss man nicht unbedingt etwas mitnehmen als FC Augsburg. Können wir sehr gespannt sein drauf. Am nächsten Spieltag findet das dann statt. Und damit haben wir auch schon ein anderes Spiel mit reingenommen in die Tabellensituation, nämlich der FC Ingolstadt hat gewonnen. Und zwar zu Hause gegen Raba Leipzig, die erste Niederlage für Leipzig. Zum ersten Mal seit fünfeinhalb Jahren habe ich gelernt, dass der Tabellen-18. wieder den Tabellen-Ersten in der Fußball-Bundesliga schlägt. Kai, und das ist doch eine tolle Nachricht für uns alle, dass es jetzt endlich wieder so spannend geworden ist. Stellt sich nur die Frage, warum eigentlich?
1: Was meinst du mit spannend geworden ist?
2: Naja, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leipzig der aktuelle Tabellenführer beim Tabellen-18 verliert. Was, was ist denn da im Spiel passiert, dass Ingolstadt einen Dreier heimfangen konnte?
1: Ja, also Ingolstadt, aus meiner Sicht, total ähm, stark hinten in der Defensive, haben es den Leipzigern super schwer gemacht, da irgendwie Offensivaktionen zu kreieren und ähm, von, von der Warte her, ähm, glaube ich, ähm, gar nicht mal unverdient der Sieg für, für Ingolstadt. Ähm, natürlich auch super überraschend. Aus, aus meiner Sicht, ähm, äh, ich wusste gar nicht, für wen ich sein sollte. Eigentlich, äh, natürlich, äh, war, war, ich dann Gefühl schon für, für Leipzig, ja, weil aus Sicht von Darmstadt natürlich, äh, hat jetzt auch Ingolstadt eigentlich äh, sich gut nach vorne gekämpft, punktetechnisch. Mhm. Und ich war auch super überrascht. Für mich war das eigentlich im Vorfeld ein klarer Sieg für, für Leipzig, ja, weil ich die für doch für sehr, sehr stark klar einschätze und dachte auch, dass die Mannschaft Ingolstadt den irgendwie liegen könnte. War natürlich auch der, die, die, die Heimkehr des Trainers, was noch ein bisschen für Brisanz äh, gesorgt hat. Und ähm, ja, also mit Ralf Hasenhüttel, der quasi an seine alte Heimat zurückgekehrt ist wahrscheinlich auch für ihn eine ganz merkwürdige Situation. Erste Niederlage Mhm. und dann gerade da.
2: Ja, ich glaube vor allem auch deshalb merkwürdig, weil er, glaube ich, Dinge wieder entdeckt haben durfte im Ingolstädter Spiel, die er ihnen eingeimpft hat, die man in dieser Saison aber nicht immer gesehen hat. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es zu diesem 1 zu 0 kam, jetzt jenseits von Dingen wie Spielglück und dass dann auch die Ausgleichschancen, die Leipzig schon hatte, nicht reingegangen sind. Aber eine Aggressivität in der Zweikampfführung, das sind wir wieder. 19 vs ähm an, an Leipzig, aber unter der 20, äh, 20 der magischen tuchel 20V-Grenze, deswegen war es noch vollkommen okay. Ab 20 hätte ich gesagt, das geht nicht. Ähm, nee, aber die die Ingolstädter standen ihnen sehr auf den Füßen und waren gleichzeitig unheimlich kompakt. Und Ingolstadt war das erste Team in dieser Saison, was das gemacht hat, mit dem ich eigentlich ehrlich gesagt gerechnet hatte gegen Raba Leipzig, nämlich man stellt sich relativ tief hin, man versucht die Räume sehr sehr eng zu halten, den Flügel dürfen sie gerne haben, aber im Zentrum soll ihnen kein Stich gelingen und dann einfach konsequent vermeiden Ballverluste im Spielaufbau, damit es nicht diese schnellen Umschaltsituationen gibt und da ist mir ehrlich gesagt keine in Erinnerung von diesem Spiel, ich konnte es allerdings auch nicht über 90 Minuten sehen, die Leipzig gehabt hätte und dann wird es schwer und dann kommt halt ein bisschen Pech bei der Chancenverwertung dazu, zack, fertig, haben wir die erste Niederlage der Saison.
3: Ich finde, Mike Walpurgis hat äh, ganz ostwestfälischen Fußball spielen lassen. Ähm, Hat die Tugenden eingefordert von seiner Mannschaft, die er, glaube ich, bei seinen vorherigen Vereinen auch sich gewünscht hat. Äh, Die hat das umgesetzt. Die sind ein hohes Kampfpensum gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag ein hohes Kampfensum. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Formulierung. Jetzt <lacht> ja, ist ja so, also das auch durchzustehen gegen Leipzig. Ja, alle Achtung. Also Stellungsspiel war hervorragend von Ingolstadt. Also das hätte ich mir auch gewünscht, als als zum Beispiel Leverkusen gegen Leipzig gespielt hat, das Zentrum da ein bisschen dichter zu halten, weil darüber fallen nun mal auch die Tore oder gehen die Situationen aus. Und ähm, tja, wenn du bereit bist, das 90 Minuten durchzugehen und durchzustehen und eben halt auch, ähm, und da sind wir wieder beim Thema Fouls, äh, ein bisschen den, den wichtigen Spielern zu, teilweise die Lust zu nehmen, ähm, dann ist das schon ist das schon echt gut und ein völlig, also für, für in meinen Augen ein sehr verdienter Sieg für, für den FC Ingolstadt, die sich auch auf dem Aufsteigenast befinden hat ja, das definitiv. Also jetzt alleine sieben Punkte aus den letzten vier
2: Spielen geholt. Das einzige Spiel, das da aus der Reihe fällt, war der 1 zu 2 auswärts. Ähm, Misserfolg, jetzt habe ich es gerade noch irgendwie grammatikalisch hinbekommen, gegen Werder Bremen, ansonsten eben Ingolstadt, ja, sehr auf dem aufsteigenden Erst neun Punkte jetzt und das ist eben die interessante Dynamik im Tabellenkeller, da befinden sich alle, ja, mehr Aufwind als ähm, Segelflieger an der Felswand, äh, sehr interessant, was sich da alles tut und für Leipzig, Kai, ich meine, Mitleid werde ich jetzt wahrscheinlich von dir für Leipzig sowieso nicht herauskitzeln können, das hat sich schon so vage angedeutet, aber letztlich ja auch nichts passiert, es war jetzt auch nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten, sie haben trotzdem Chancen rauskreiert, 13 zu 4 Torschüsse und mhm. Ingolstadt hatte nur einen aufs Tor tatsächlich, der war dann auch drin nach einer Standardsituation, das hört sich jetzt auch nicht so g- komplett überraschend an, ja, so ein Spiel hast du halt einfach mal dabei.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Und jetzt wird es einfach ähm, spannend sein, wie Leipzig darauf reagiert. Ne? Also wie die, wie man das jetzt nimmt. Ich fand ein Interview nach dem Spiel ganz spannend, wo Hasenhüttl ja gefragt wurde, äh, ob das jetzt so hier der der, der erste große Rückschlag gewesen sei. Mhm. Das ist eine völlig absurde Frage eigentlich. ne? Wenn du als Aufsteiger, wir wissen es alles, kein normaler Aufsteiger, aber Erster bist nach dem 13. Spieltag und am 14. bist du jetzt auf einmal Zweiter, weil du das Spiel verloren hast. Und man fragt, ob es ein Rückschlag war, ist schon eine sehr absurde Geschichte eigentlich. Ne? <lacht> Und, äh, ja. ja, ist natürlich schon ein bisschen schade, schon. Also ich, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich äh, finde das mit, mit Leipzig auch unterm Strich. Klar, ähm, äh, kann man da verschiedene Meinungen drüber sein. Ich finde es gar nicht so schlecht und gar nicht so schlimm, weil es eine gewisse Spannung ja auch bringt in die Bundesliga, habt ihr auch schon in vorigen Folgen mal drüber philosophiert. Ne? Und ich hätte mich sehr gefreut auf das Spiel Bayern gegen Leipzig und äh, punktgleich oder, oder Leipzig sogar ein paar Punkte vor den Bayern. Das wäre schon eine spannende K- äh, Kiste geworden, denke ich. Ne? Ich hoffe, dass jetzt Leipzig da auch sogar, weiß ich nicht, das nächste Mal gegen wen spielen die nächste, nächstes Wochenende. Zu Hause gegen.
2: Sehr gut, ich habe es mir für alle Mannschaften rausgeschrieben, gegen Hertha.
1: Hertha. Gegen Hertha auch, ja, auch spannend. Ja. Hm. Genau,
2: Leipzig hat jetzt nämlich ein sehr interessantes Programm noch mit Hertha und dann eben bei den Bayern. Du, ich glaube, auf das Spiel gegen die Bayern kannst du dich so oder so freuen, egal. Selbst wenn Leipzig da mit drei Punkte Rückstand hinfahren würde, dann wäre es zwar tabellarisch nicht mehr so interessant, aber vom hm. Fußballspiel an sich wird es hochinteressant, was auch sehr damit zu tun hat, wie gerade die Bayern spielen. Da werden wir später ja. zumindest kurz mal drüber sprechen können.
1: Hm. Ja, das 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 Spannende war wahrscheinlich an dem Wochenende auch der, bei dem Spiel Ingolstadt gegen Leipzig, dass zum ersten Mal die halbe, halbe ähm, Republik Ingolstadt die Daumen gedrückt hat. Und ich habe einen lustigen Tweet gesehen von einem, von einem Journalisten aus Frankfurt, der schrieb, äh, jetzt drücken alle dem Traditionsverein Ingolstadt die Daumen. ja. Was ja dann auch schon wieder witzig ist. Ja,
2: ja das ist... Ähm ja, das ist die Diskussion, die man anscheinend immer führen muss, wenn man über Leipzig spricht. Aber ich kann es persönlich auch sehr gut nachvollziehen. Es ist interessant, wie wir auf dieses Thema kommen, selbst ähm, wenn ich es nicht anmoderiere. Es ist ähm, ja bin gespannt, wie lange wir das bei Leipzig immer noch dieses dieses Aber mitdiskutieren werden. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Was ich allerdings sehr interessant finde, ist, wenn wir uns mal angucken, die Dynamik im Tabellenkeller, wie unterschiedlich die zustande gekommen ist. Wir haben unten drin auf Platz 16, 17, 18 drei Vereine, die elf Tore erzielt haben und auf unterschiedlichste Art und Weise. Der HSV sieben Tore aus dem Spiel heraus, drei durch Konter, das heißt zehn seiner elf Tore sind so entstanden und nur eins nach einer Standardsituation. Dann haben wir Darmstadt die das schön Pari-Pari aufgeteilt haben. Sechs Tore aus dem Spiel heraus und äh, fünf aus Standardsituationen, zu denen ich jetzt auch Elfmeter dazu erzie- zählen würde. Und Ingolstadt ist dann das äh, krasse Extrem. Bei denen ist es dann äh, tatsächlich so, dass die sechs Tore, naja gut, krasse Extrem, aber die haben sechs Tore aus Standards erzielt und nur fünf Tore aus dem Spiel heraus am 14. Spieltag. Finde ich sehr interessant. Vielleicht wird der Abstiegskampf dieses Jahr auch über die Chancenverwertung der Sturmreihen entschieden. Mal gucken eine so steile These für euch beide offensichtlich. Aber ich bin, nee, ich bin auch gespannt, was sich da in der, in der Winterpause noch tun wird. Und wir haben ja schon herausgestellt, dass für Werder Bremen die Offensivreihe ein positiver Faktor ist. Und man sieht dann, wenn man da den Vergleich zieht, auch warum. Und Ingolstadt braucht seine Standards. Und gleichzeitig sind die anscheinend immer noch schwierig zu verteidigen. Hat auch schon Borussia Dortmund in dieser Saison gelernt. Das und, stimmt. Ja. Und damit lasst uns mal zum ja, fast letzten Spiel im Tabellenkeller kommen, aber einem sehr, sehr wichtigen, nämlich zu Freiburg gegen Darmstadt und jetzt können wir uns alle entspannt zurücklehnen und dem Kai entsp- ja, gebannt lauschen Kai mhm. was bleibt denn erstmal, wenn wir jetzt erstmal beim Spiel bleiben und dann das ganze drumherum mit einbeziehen was bleibt denn von diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit, was bleibt da hängen?
1: Ja also was auf jeden Fall hängen bleibt, wir haben so ein bisschen Darmstadt 98 aus der letzten Saison gesehen äh, in Freiburg und ich fand es ähm, einen sehr, sehr guten Auftritt der Mannschaft. Ähm, äh, wir haben unterm Strich, wir äh, hätten auch da was mitnehmen müssen. Ja, Wir haben ja bisher in der ganzen Saison erstaunlicherweise noch keinen einzigen Punkt auswärts äh, holen können und letzte Saison waren wir mhm. auf Platz 4 der Auswärtstabelle genau. und ähm, der, der neue Übergangsdrainer hat auf jeden Fall die Mannschaft ganz schön durcheinandergewirbelt. Hat auch, also auch einige Veränderungen vorgenommen in der Startelf. Hat viele Dinge ähm, gemacht, die so ein bisschen an die letzte Saison erinnerten. Hat also alte, alte Kräfte auch wieder reingeholt, die unter Norbert Meyer nicht so eine große Rolle gespielt haben wieder. Und ähm, äh, was ich sehr gut fand, das ist wieder das, äh, wir haben hinten sehr, sehr kompakt gestanden waren sehr aggressiv, um das jetzt doch mal zu sagen, in den zweikämpfen, ja. Und hast dieses alte, alte Feuer in der Truppe gesehen. Und ich habe einen, äh, einen Satz gelesen, äh, fand ich richtig gut, von von äh, Niemeyer, der wieder spielen durfte, mhm. der unter äh, Norbert Meyer irgendwie, können wir uns alle nicht so erklären, keine große Rolle mehr gespielt hat. Ähm, der sagte, es hat Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen, und er hätte, wenn er sein Gegenspieler angeschaut hat, immer das Feuer in den Augen gesehen ja und, und das Gegenspielers. Sind, nee das eigenes spieler <lacht> ja, ja, ja. habe ich gegenspieler gesagt ja Sorry, mitspielers, das, okay. ja, ja das ist okay. das, das, das mitspielers entschuldigung ja guckt seinen mitspieler an und sieht wie er brennt ja und, mhm. und das ist das was ja was die mannschaft braucht ja weil äh, unterm strich ähm, hat die mannschaft mehr qualität wie letztes jahr das sind wir eigentlich auch von überzeugt ja und äh, konnten es aber überhaupt nicht abrufen diese saison bisher und das ist das was wir vorhin ja sagten, weil in den letzten Jahren haben wir halt davon gelebt, dass wir äh, immer super äh, aggressiv waren, ohne jetzt übertrieben, finde ich, jetzt viel faul gespielt zu haben. Aber ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo, wenn der Gegenspieler den Ball angenommen hat, war sofort einer da. Ja, der mhm. hat ihm sofort auf den Füßen gestanden. Und und das habe ich jetzt wieder gegen Freiburg auch gesehen. Und äh, Und trotzdem, obwohl wir defensiv gut standen und da auch, äh, kompakt gestanden haben, haben wir uns auch einige, äh, finde ich, sehr schöne Offensivaktionen erarbeitet. Das fand ich auch äh, schön zu sehen, dass wir nach vorne auch ähm, das das Umschaltspiel äh, gut gemacht haben und auch durchaus in der ersten Hälfte ja die ein oder andere sehr gute Torchance hatte. Mhm. Ja. Ja, Und ich habe zum ersten Mal als als Lilien-Fan gedacht: Das Spiel kannst du dir echt angucken. (lacht) Ja, ich hatte ähm, äh, doch, weil ich war letzte Woche war ich ähm, im Stadion gegen den HSV. Ja, und hab noch gedacht, Mensch, äh, sonntags 15.30, was machen alle, die jetzt Sky gucken, die können ja nicht mal wegschalten, jetzt als neutraler Fan, ne? also als neutraler Zuschauer. Mhm. Musst du dir ja angucken, ne? Und auch davor gegen Ingolstadt, das waren so Spiele, wo du echt gedacht hast, das ist wenn du nicht Fan bist, ne darfst du das Spiel eigentlich gar nicht gucken. So, was fußballerisch einfach äh, überhaupt nicht gut war, ja. Und das ist zum ersten Mal ein Spiel, wo du echt gedacht hast, okay, das kannst du dir angucken, das ist richtig. Die Mannschaft brennt, ja, das sind ganz gute Spielzüge dabei und und zum ersten Mal, wo ich auch dachte, wir haben auch echt eine Chance. Also wir hätten das Spiel ja auch echt auch gewinnen können, vielleicht zumindest mal einen Punkt holen können und ja, ja und haben dann unterm Strich ähm, durch einen, das passt auch wieder zum Spieltag, vielleicht, ähm, durch einen merkwürdigen Elfmeter äh, haben wir das Spiel verloren, ja, und ähm, ja, jetzt halte ich hier so ein bisschen Monolog, aber ihr habt das so gewollt, ne?
2: Ja, ja, natürlich. Das ist, ähm, du musst, <lacht> das musst ja auch. Jetzt Rasenfunk ist äh, für manche Gäste auch so eine Art Therapie <lacht> unter, ja, genau. in der Öffentlichkeit und äh, so ist das hier auch gedacht. Also äh, um, den, um das Elfmeter-Thema kurz aufzumachen und dann äh, vielleicht aber ja. auch äh, wieder abzuschließen, es gab eben einen Strafstoß, erst macht ähm, Esser einen Fehler, unterläuft eine Flanke und dann Fedetzky an Petersen, Petersen an Fedetzki. Wolfgang Stark fragt äh, noch, äh, klare Berührung oder Petersen sagt, ja, glaub schon, also so was man so von den Lippen ablesen konnte. Ähm, Berührung, ja, faul, Jein, ähm, Ramaband. Ja, Berührung, äh, ja,
1: glaub schon. <lacht> ja, genau, danke, das reicht schon, ja. Aber es zeigt doch
2: auch <lacht> ideal, ähm, dass diese Diskussion, die wir in der letzten Woche geführt <lacht> haben, mit zur Causa Timo Werner, wo ja das Abendland untergegangen zu sein schien. Dass das, das was wir da diskutiert haben von wegen, der Schiedsrichter sollte sich häufiger beim Spieler erkundigen, auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Was, was soll Petersen da sagen? Also es gab ja auch eine Berührung und ich glaube, also bei der Szene würde ich sogar auch Nils Petersen jetzt erstmal wohlwollend unterstellen, der war sich selber nicht sicher, ob das faul war oder nicht, aber natürlich ist er zu Fall gekommen. Da, da hilft in der Phase halt auch ehrlich gesagt das Nachfragen für den Schiedsrichter dann auch nichts.
1: Ja, also ich habe ähm, bei der meine erste, wie ich das gesehen habe, die erste Reaktion war, okay, man kann das irgendwie geben, ne? Man muss es nicht, ja? So so ein Blöder kann Elfmeter und dann würde ich mich halt als Schiedsrichter, weiß ich nicht, ja, wenn es äh, so ein brisantes Spiel, ja. würde ich es dann vielleicht halt nicht tun, ne? So die
3: Frage ist halt, was würde so ein Videoschiedsrichter dann in der Situation bringen, ja? Also dann, wenn wir das jetzt so als Beispiel hätten. Das ja also richtig die, klar war es halt kein, nicht
2: es wäre nicht Keine reviewable das ist ja das eigentlich also das ist das Interessante das frage ich mich schon länger bei der Videoschiedsrichterdebatte also erstmal ähm, haben es immer noch viele Leute falsch verstanden wann der Videoschiedsrichter tatsächlich einschreiten soll das ist nämlich klar abgegrenzt auf ähm, auf Tore die erzielt wurden auf Elfmetersituationen und ich glaube auf Platzverweise, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher hört die Colinas Erben da werdet ihr das richtig erfahren um, und ich habe mich tatsächlich gefragt, wird das vielleicht der Videoschiedsrichter dazu führen, dass wir häufiger den Elfmeter-Pfiff hören, nur damit nochmal jemand auf die Situation gucken kann und das äh, zur Not ähm, überstimmen kann? Bin ich mir nicht ganz sicher. Also gut, es war schwierig, Ramon Bertroth, euer Übergangstrainer, hat ähm, gesagt, ein, wenn ein so erfahrener Mann wie Wolfgang Stark in der 86. Minute Elfmeter pfeift, äh, dann war es ein Strafstoß. Und er hat dabei keine Miene verzogen, deswegen ist es für mich Kai nicht aufklärbar, ob das ironisch gemeint war. Ich weiß nicht.
1: Ja, genau. Ich meine, er hat ja noch, noch andere Interviews nach dem Spiel gegeben, die vielleicht nicht ganz so glücklich waren. Und ähm, ist vielleicht dem geschuldet, dass er jetzt auch sein, zum ersten Mal Cheftrainer in so einer in der Bundesliga und da auch vielleicht aufgeregt war, obwohl er so ruhig aussah. Mhm. Ähm, ich, aus, aus meiner Sicht, also ich fand den Elfmeter, also aufgrund der, der, der Spielzeit auch, so kurz vor Schluss, man dann auch schaut, was wäre dann passiert, wenn er nicht gefault worden oder wenn er nicht gefallen wäre, er wäre ja mit dem Ball ausgelaufen. Also es wäre, es war noch nicht mal eine, eine, eine zwingende Torsituation in meinen Augen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, er hätte ja nichts irgendwie Gefährliches daraus entstehen können. Ja. ja, stimmt. stimmt So, an, an der Stelle. Und Vadecki hat ihn wohl, ich habe zig Wiederholungen ang- er hat ihn wohl ein bisschen gehalten, aber auch auch ein normaler Zweikampf, Ein Kollege von mir hat gesagt, wenn du das pfeifst, dann pfeifst jedes Spiel drei Elf Meter. Ja und ähm,
3: ja, aber nur es so. sah halt ein bisschen unglücklich aus. Also das ist, glaube ich, eher so das, das Problem, ja. Also ja. ähnlich nicht so ist die Situation, ähm, ja, vergleichbar gestern Leverkusen gegen Schalke als Baba ähm, mhm. gefault wird, ja, nein, vielleicht. Ähm, also ich glaube es ist halt auch immer so so ein bisschen blöd wie es der blickwinkel des schiedsrichters und dann Fedecki stellt sich auch ein bisschen komisch an ja, das ist ja ja das
1: ist bei ihm auch manchmal so also es ist die ganze Saison ich schon sagen so ein ist wahrscheinlich unglücklich, was er da spielt ja ich spreche ja ganz oft mit matthias
3: von von eurem äh, mhm. von eurem podcast und da ist Fedecki immer so einer unserer wackelkandidaten ähm, was so das Spielen angeht und und seine Art und Weise, wie er verteidigt und ähm, das war halt wieder mal so ein Beispiel dafür, dass entweder Fedezky einfach nur Spielpraxis braucht und dann pendelt sich das schon ein oder ob einfach dann auch so ein bisschen diese, naja, Intelligenz fehlt in so einem Moment, dann das entweder ein bisschen cleverer zu gestalten oder erst gar nicht passieren zu lassen. Hervorragender
2: Punkt, weil du damit schon einen derjenigen Spieler ansprichst, die unter Ramon Berndtroth jetzt reintrotiert wurden. Das waren nämlich gar nicht so wenige. Fedetzky, Holland, Jan Rosenthal, Jerome Gondorf und Sven Schiplock, alle rein dafür jung wird, Milosevic, Guwara, Kleinheiser und Kleinheisler und Schollak raus. Was sagen dir denn diese Wechselkei als ähm, intimer Kenner der Darmstadter Mannschaft? was wollte Berndroth damit erreichen und welche dieser Spieler hatten unter Meyer jetzt so gar keine Chance mehr in den letzten Spielen?
1: Ja, also ein paar Wechsel, die er jetzt gemacht hat, waren auch aufgrund von Verletzungen, mhm. äh, wo einfach ähm, Spieler, die vorher drin waren, nicht spielen konnten. Aber du hast schon recht, er hat doch gehörig äh, rotiert und ähm, hat vor allen Dingen auch Spielereien, ähm, wie jetzt auch Niemeyer, der ja auch fast neu rein rotiert ist, auf der Position zumindestens, mhm. und ähm, mit Gondorf jemanden wieder rein, und Gondorf und Niemeyer sind so Helden der, des, 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 des letzten Jahres gewesen und äh, die unter Meyer keine Rolle gespielt haben, ja, und die aber beide auch diese Darmstädter Tugenden, die letzten Wochen viel berufen wurden, äh, vertreten, ne? sehr, sehr ähm, kampfbetonte Spieler, ja. die auch so eine Mentalität haben, nie aufzugeben. Ne? Und das ist das, was er ja uns auch in den letzten Jahren immer ausgemacht hat.
2: Mhm. Mentalitätswechsel, ja. also.
1: Mentalitätswechsel, ja. Und das ist so äh, das, was er wahrscheinlich auch äh, versucht hat, das so zu erreichen. Äh, Schiplock hat mich überrascht, ja, mhm. weil mich hat Schiplock in den äh, letzten Spielen oder äh, überhaupt in der ganzen Saison bisher überhaupt nicht überzeugt. Ähm, und ähm, dass er ihn rein hat und Schollack raus äh, sogar auf die Tribüne gesetzt hat, sogar mhm. also noch nicht mal auf die Bank gesetzt hat, äh, fand ich schon überraschend, auch weil Schollack ja bisher die meisten Tore erzielt hat. ja mhm. und, ähm, und Rosenthal ähm, muss man auch wissen, war sehr, sehr lange verletzt. Ich glaube fast ein Dreivierteljahr Ist erst seit kurzer Zeit wieder im Mannschaftstraining, aber auch eine Stütze eigentlich. Das ist ja ein sehr erfahrener Mann, den wir da haben und ähm, der auch deswegen wahrscheinlich äh, äh, reinkam. Was für ein Zeichen, glaubst du, war die Einwechslung von Stroh Engel?
3: Also außer natürlich, dass man noch was reißen wollte, aber war das, glaube ich, schon fast das erste
1: Saisonspiel für ihn? Nee, er kam auch kam auch gegen HSV rein letzte Woche. Ah, ja. okay.
3: ähm,
1: äh, was ich auch überraschend fand, ja, weil äh, man man sagt ja, äh, er sei so nicht so derjenige, der in der Bundesliga sich durchsetzen kann, ja, aber schon einer der Helden der letzten Jahre kann man auch sagen, ne? mhm. Und äh, ich fand es auch überraschend, dass er kam, ja? so und ja. Grundsätzlich, was man ja Norbert Meyer so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er versucht hat, immer mehr die alten Linien zu kappen zwischen ähm, den 98ern und Dirk Schuster. Ja, So, da wird viel auch im Hintergrund ausgetauscht, ähm, Vereinsärzte, äh, Scouts, was auch immer. Und äh, er hat auch das mit Spielern vielleicht getan, ja, so, so ein Gondorf oder Niemeyer, die vielleicht auch sehr eng mit Dirk Schuster waren, die auf einmal keine Rolle spielten. Und ähm, das hat vielleicht einfach jetzt, äh, wurde einfach jetzt wieder ein bisschen geändert. Mhm. Ja. Dass man da diese, diese Rücksicht nicht mal nehmen wollte, ja, auf die, das was, äh, ja,
2: ja und gleichzeitig ist es natürlich auch der Impuls, den ein neuer Trainer setzen kann und das hat ja auch eine Signalwirkung an die komplette Mannschaft, dass die Karten jetzt nochmal neu gemischt werden. Wenn wir jetzt über Norbert Meyer sprechen, dann müssen wir dieses Kapitel, sollten wir definitiv mal kurz abhandeln. Er wurde am Montag entlassen, noch während wir damals die Schlusskonferenz aufgenommen haben, aber ehrlich gesagt haben wir das inhaltlich in der Schlusskonferenz schon so ein bisschen antizipiert, möchte ich fast sagen. Was ist denn das Erbe, was Norbert Meyer jetzt bei den Lilien hinterlassen hat?
1: Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Also ähm, auf jeden Fall, was er in den Spieltagen davor, also ich, ich fange mal ein Stück vorne an, ganz mhm. kurz. ja. Also wie die, ähm, das Dirk Schuster geht, war ja relativ früh äh, in der Vorbereitung klar, oder zum Ende der Saison war das ja klar, dass man hatte ja durchaus auch ein bisschen Zeit, äh, einen neuen Trainern zu verpflichten. Und ähm, wie auch im Podcast, äh, wie wir da angefangen haben aufzunehmen, da gab es verschiedenste Namen, die genannt wurden und die, die wir uns auch gewünscht hätten. Und dann kam irgendwann ja das Gerücht Norbert Meyer auf, und da haben wir das erstmal so als Nebelkerze abgetan. So wird einfach mal ein Name genannt, den, den holen die sowieso nicht. Das kann nicht sein, dass Norbert Meyer Trainer wird, ne? Und ähm, Da waren wir schon alle sehr überrascht, dass man ihn überhaupt geholt hat.
2: Warum war das für euch so weit weg? Also jetzt für alle, die eure Folgen da nicht gehört haben?
1: Ja, man muss ja so ein bisschen in die Historie reingucken. Wir sind ja, das das, das Märchen Darmstadt 98 oder das Wunder aus der dritten Liga hoch in die Bundesliga in einer total kurzen Zeit fing ja an mit einem Relegationsspiel in Bielefeld. Und was wir im Hinspiel zu Hause 3 zu 1 verloren haben gegen Bielefeld, ähm, da war eigentlich, die, der, 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 Käse war ja, war, war eigentlich durch, ne? die, mhm. die Sache. Du fährst nach Bielefeld, hast zu Hause 3-1 verloren, auch klar verloren, und gewinnst dann in Bielefeld 4 zu 2, ja. Und das ist ja das, 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 das Darmstädter Wunderspiel gewesen. Und Trainer bei Bielefeld war Norbert Meyer. Bei dem Spiel, ja. Das heißt, er hat das Wunder miterlebt, nur auf der falschen Seite. Und, ähm, das ist so, dann hat er schon ein bisschen das Loser-Image gehabt in Darmstadt. Also auf, 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 auf Fan-Ebene auch, ne? Weil Norbert Meyer, wenn, wenn, wir haben uns angeguckt, der stand für uns für zwei Dinge. Einmal für uralte Geschichte, Kopfstoß Albert Streit. Mhm. Ja, und halt, äh, er war der Trainer, gegen den wir 4-2 gewonnen haben und der es nicht geschafft hat, ein 3 zu 1 Hinspielsieg nach Hause zu fahren, ja? Und, und das sind die Erinnerungen, die wir als, als 98er-Fans an Norbert Mayer haben. Und ähm, so, und dann hat er halt auch ähm, äh, so ein bisschen, und das ist, komme ich doch zu, der, zu einer Frage zurück, ja, was hat er hinterlassen und was hat auch vielleicht äh, Holger Fach hinterlassen? Er wurde ja, ist ja mitgegangen. ist nur nicht ganz klar, ob er gegangen ist, ob er entlassen oder beurlaubt wurde. Also er wurde beurlaubt, nur mhm. hat ja wohl seine sein Schicksal an das von dem von Norbert Meyer äh, verknüpft.
2: Was ein ziemlich ähm, mutiger Schritt ist, ehrlich gesagt, so aus meiner neutralen Sicht. Das ist, äh, dann kann ich mich auch mit einem Einrad auf die Autobahn
1: begeben. Ja, es ist halt, am Ende ist halt vielleicht ganz spannend juristisch, ne? Also, was das bedeutet zum Thema Vertragslaufzeit, Abfindung oder was auch immer, ja? Ähm, Nur Holger Fach hat den Trainer ja auch wohl maßgeblich äh, mitgeholt, ja, und ein alter, alter Wegbegleiter, ja, von, oder. Beiden kennen sich ja auch sehr gut. und ähm, so ein bisschen war auch dann nach dem HSV-Spiel ja, im Stadion die Stimmung schon merkwürdig, weil ähm, es gab sehr viel Meier-Rausrufe ja, mhm. und, ähm, äh, und die Mannschaft wurde aber beklatscht. Ja. Das fand ich schon ein bisschen befremdlich fast, ja, weil die haben keine Ehrenrunde gemacht, aber wurden doch schon von den einzelnen Fangruppen auch beklatscht und, und hat man es war so ein bisschen eine Aufmunterung auch und hat man schon gemerkt, dass das das Umfeld eine Trennung äh, hat, ja, zwischen mhm. ähm, äh, Mannschaft und 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 äh, auch Trainer, ja und so und ähm, von daher war der Schritt jetzt auch wirklich äh, echt auch notwendig, das zu tun und hoffentlich aus meiner Sicht und aus Fans nicht zu spät. Also für mich war Norbert Meyer äh, einfach ein großes Missverständnis, ja, in 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 Darmstadt und ist ja ein Verein, der viel über, also zumindest im Umfeld, über Sympathie kommt, über Geschlossenheit kommt, über über ein starkes Teamgefüge ja und Zusammenhalt und das war halt gar nicht da. Mhm. Ja, und das äh, bezeichnend war für mich eigentlich das Spiel auch gegen den HSV, dass da so, du hast ab der 70. Minute irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben uns aufgegeben. Ja, Ich saß da auf der Tribüne und hatte echt das Gefühl, die Mannschaft gibt auf Ja, und das, und das kennen wir in Darmstadt halt so gar nicht. Ja. So, da wird irgendwie bis zur 94. Minute wird da gefeitet ja, so war das in den letzten Jahren immer, und dass das dann Spieler Köpfe hängen lassen und das ist irgendwie, das, das will man auch in Darmstadt nicht sehen, und das ist halt auch, ähm, äh, ja, wir können verlieren, und ja, vielleicht können wir irgendwie auch absteigen, aber das war so die einhellige Meinung in Darmstadt, aber nicht so, ja, also wir mhm. äh, verlieren keine Spieler mit einer schlechteren Zweikampfbilanz, das gibt's einfach hier nicht, ja.
2: Ja, interessanter Punkt. Und während du jetzt so ein bisschen das, was Maya dann auch gemacht hat mit der Mannschaft, das haben wir jetzt schon so ein bisschen beschrieben, ist ja dann auch die Frage, mit welchem Spielermaterial konnte er das machen. Ich erinnere mich da, wie auch in eurem Podcast die Stimmung schlagartig umschlägt. Es wurde immer nervöse zum Ende oder zum Saisonbeginn hin und es waren noch keine Transfers verkündet und gleichzeitig habt ihr aber damals auch schon so gesagt, ja, das ist aber halt auch einfach so, kommt halt oft erst in der letzten Woche und man muss halt dann gucken, wen man am Markt kriegt. Und dann hat das dann... äh, von einer Woche auf, die, von einer Folge zur nächsten Folge hat das total umgeschlagen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern ja. und ähm, und es war wieder ein bisschen mehr Optimismus da und jetzt, wenn ich mir jetzt die Mannschaft angucke, dann stelle ich mir aber trotzdem die Frage, was hat denn dieser Sommerschlusseinkauf, wie ihn unser Hörer Reklett genannt hat, was hat er gebracht, also hat er vielleicht auch einfach sportlich nicht die besten Voraussetzungen
1: ich, also wir halten den Kader schon für für eigentlich ganz stark. Also es ist stark für unsere Verhältnisse ne? und auch mhm. vielleicht ein Verhältnis zum Vorjahr. Und ähm, was ich halt auch, ähm, was was das Merkwürdige war, auch Norbert Meyer hat dann, wir haben dann ein paar Tage vor vor dem ersten Spiel in Köln haben wir nochmal ganz fleißig Spieler verpflichtet. Ja mhm. Und ähm, Norbert Mayer hat die sofort eingesetzt im ersten Spiel in Köln. Und äh, vor, da gab es eine Reihe an Testspielen und da hat er einen, am Anfang nur einen relativ kleinen Kader gehabt im Trainingslager, die auch sehr lange aber gehabt. ja. Und da hat er vor dem Spiel in Köln, ich weiß nicht, sechs oder sieben Spieler reingetan, die erst wenige Tage vorher äh, angekommen sind. Ne? Und darunter auch gleich die beiden Spieler aus der Ukraine, die ja neben, also die kennen die Bundesliga nicht, die kennen die Sprache nicht. ja. Und, und das haben wir schon nicht verstanden. Mhm. Ja, wie man dann gleich also im Effekt alle, die neu gekommen sind, da reinwirft. Und ähm, das war vielleicht nicht so schlau. Und auch vielleicht zu Norbert Mayer, was uns auch nie klar war, was ist eigentlich seine Idee hier in Darmstadt? Also er hat vor dem Spiel in Köln gesagt, also er möchte auf ballbesitz Ballbesitzfußball äh, gehen, ja, da haben wir uns alle erstmal sehr.
2: Was so für Darmstadt der krasseste Schnitt sein kann äh, im genau, Vergleich zu allen anderen mal, Bundesligisten. Also
1: genau, da haben wir uns verstört angeguckt, was er, da, was er damit wohl meint, ja, und ähm, so, und das war bei uns aber auch nie klar. Also was was will er, ja, und ähm, was ist sein System? Dann hat er irgendwann versucht, wieder auf, auf starkes Defensivspiel zu gehen, hat gefühlt auch jede Woche die Mannschaft verändert. Also wir haben nie irgendwann irgendwie mal ein Spiel mit den gleichen, gleichen Startelf begonnen und ja. Und jetzt kommt dann eben so ein Spiel in Freiburg
2: und es kommt ein Interimstrainer, Ramon Berndtroth. Ich, ich mhm. hätte wahnsinnig viele O-Töne allein von ihm vor dieser Sendung hängen, hängen können. Ich habe über Twitter einen Pressekonferenz-Audioschnipsel äh, von ihm gefunden, den ich auch unbedingt in den Shownotes verlinken werde. Hochinteressant, was er da so erzählt, auch mit welcher Art und Weise er kommuniziert. Sehr, sehr sympathisch. Mhm. Aber er hat auch eine Aussage nach dem Spiel getroffen, über die wir gleich nochmal reden werden. Was glaubst du denn aber tatsächlich, was er mit der Mannschaft gemacht hat? Also so ein bisschen. Hat's halt auch wirklich viel mit Einstellung zu tun, also die Art und Weise, wie dieses Spiel angegangen wurde, und das war halt einfach das in Anführungszeichen alte Darmstadt giftig und ähm, mit einem unbedingten Willen und auch mit einer äh, tatsächlich mit einer Torgefahr, die für den für den Gegner fast schon überraschend ist, weil der Gegner eigentlich viel viel mehr den Ball hat, das wiegt ihn in Sicherheit, aber aus dem Ballbesitz, den Darmstadt hat, hat man auch gegen Freiburg viel gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also wir hatten ja durchaus auch einige Chancen gehabt, ja, sowohl ja, in, 16 zu 12 in der ersten als auch in der ist Ja, v- <lacht> völliger Wahnsinn für uns, ja. Ähm, wir hatten ja Spiele davor, da hatten wir irgendwie gefühlt gar keine, gar keine Torschüsse, ja, und mhm. ähm, oder gar keine Torschüsse manchmal sogar, ja. Und ähm, nee, ich glaube, was er gemacht hat, er hat wohl sehr viel mit den mit den Spielern auch gesprochen, ähm, auch eine wichtige Rolle spielen da auch die Co-Trainer. Mhm. Ja, äh, Dimo Wache ist da ja auch mit dabei. Ähm, der wohl einen guten äh, guten Draht auch hat zur mannschaft und der auch sehr laut wohl ist im training ja und ähm, so und das das ist auch für ihn noch mal gefragt ich gehe nochmal einen schritt zurück erbe von norbert meyer und jetzt erbe von von dem äh, ramon Berndroth, wenn er jetzt er ist ja wirklich nur interimstrainer was ja auch hier ganz klar gesagt wurde ne? es wurde mehrfach gesagt nur diese drei spiele auf keinen fall mehr ähm, und ähm, das erbe von norbert meyer war wahrscheinlich erstmal die 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 mannschaft anzusprechen und ähm, man was man vom Hörensagen ja auch so mitbekommen hat, dass er ähm, die Mannschaft nicht erreicht hat ja, und auch kein gutes Verhältnis zu den einzelnen Spielern hatte. Mhm. Ja, und auch da kam auch zum Schluss nochmal das Thema auf, dass er auch zum, zum Aitaj Zulu, ja, auch einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft, Kapitän, wohl auch kein gutes Verhältnis hatte. Und dann wird es irgendwann auch schwer. Ne? Also wenn du als Trainer die ganze Mannschaft nicht nicht mitreißen kannst, nicht erreichst und auch den kein gutes Verhältnis zum... Ähm, zum Kapitän hast, ja, dann da musst du irgendwann auch als Verein sagen, es passt halt irgendwie nicht. Ne? Man hat ja auch gesagt jetzt, fand ich auch spannende Aussagen nach der nach der Beurlaubung hat, hat der Präsident gesagt, dass er sofort gemerkt hat, wie alle im Verein enger zusammengerückt sind, ja und so, das, das ist ja auch schon mal so ein Zeichen, ne, so der, man nimmt eine Veränderung vor und, und sofort rücken alle eng zusammen, ne? Und das ist die einzige Chance, die wir, die wir haben, ne, dass wir als, als mit der mannschaftlichen Geschlossenheit, mit einem großen, großen Kampfgeist in die Spiele gehen und, äh, dann auch wieder das, das bekommen, was wir letztes Jahr hatten, ne, so mit, ähm, aber ja. Offensivaktionen, gute Standards, hinten hinten sehr, sehr stark stehen und dann haben wir auch, finde ich, trotz des aus meiner Sicht gebrauchten Spieltages ja und des, des blöden Ergebnisses am Ende, war es dann doch wieder eigentlich ein Schritt nach vorne. Mir macht das am Ende des Tages doch wieder Mut, dass das Spiel am Wochenende jetzt. Ja. Mhm. Ja, das ist die komische
2: Bipolarität, in der man sich gerade als Darmstadt-Fan befindet. Ähm, einerseits auf den 18. Tabellenplatz gerutscht, auf der anderen Seite aber plötzlich wieder Hoffnung, wo früher gar nicht so viel Hoffnung war. Die, die Aussage, die wir beide jetzt schon indirekt angesprochen haben, ich weiß nicht, ob Kevin sie mitbekommen hat, viel äh, nach nach Spielschluss. Raman Berndrot sagt da im Interview, wir waren nicht restlos eine Mannschaft, wir haben einen Verräter drin, das werde ich auch intern ansprechen. Und später hat er noch gesagt, es gibt Spieler, die Entscheidungen akzeptieren und sagen, okay, ich bin trotzdem in Team. Es gibt andere, die sich maßlos überschätzen. Und es gilt als offenes Geheimnis und damit zitiere ich den Kicker und tatsächlich kann man sich das aber ganz gut äh, zusammenreimen. Er muss ja von jemandem sprechen, der aussortiert wurde und das nicht so ganz akzeptiert. Es scheint wohl Alexander Milosevic zu sein. Und jetzt ich möchte noch kurz einräumen, er hat das jetzt heute dann zurückgenommen und sich auch für die Wortwahl entschuldigt, aber natürlich war das alles andere als clever vielleicht auch so einen Spieler an den Pranger zu stellen öffentlich,
3: oder?
1: Ich jetzt? Ja, Ja, mach mal, bring mal ein bisschen Abwechslung rein.
3: Ja, ist halt, äh, ist halt fehlendes Medientraining, ne? (lacht) Ähm, Ich, ich weiß nicht, das ist halt, das ist halt unangenehm. wenn es so sein sollte, dann ist es natürlich schockierend. Ähm, zeigt, wie viel eigentlich dann doch im Argen liegt. Aber ähm, da muss der Verein... Also das Problem ist halt auch, jetzt hat man ja keinen, der den den Trainer aus der Schusslinie holen könnte. Ja? Man hat jetzt keinen kein Sportdirektor, der das Medientraining hat, der sagen kann, ähm, der Trainer gibt jetzt mal keine Interviews, ich mach das jetzt, ähm, weil der Präsident... Ähm, muss man mal ehrlich sagen, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was die ähm, Kommunikation mit den Medien angeht. Jetzt also, das das macht was der Kevin Woche, gleich das nächste Thema auf, finde ich super. Das was, das, was letzte Woche passiert ist, grenzt ja an eine an eine Posse, das war ja nicht, nicht schön. Also ich habe das auch nicht mit einem Schmunzeln beobachtet, sondern eher mit einem Stirnrunzeln und ich dachte, mein Gott, also kann man sich da noch mehr verstricken und und kann man noch mehr zeigen, dass man da auch so richtig nichts in der Hand zu haben scheint. und Gut, das Problem ist natürlich, Ramon Berndtrot ist jetzt in einer blöden Situation für ihn. Er hängt mit Leidenschaft und Herz am Verein, ihm tut das weh. Das merkt man auch in diesen Aussagen. Der der, der blutet Darmstadt, der blutet die Lilien und wenn jemand mit etwas, wo du 100% hinterstehst, schlecht umgeht, dann sprichst du so, ja, es ist blöd, in der, in der Öffentlichkeits-Sportart Fußball kann das schnell nach hinten losgehen, ja, und das Zurückrudern ist dann noch mal schwieriger, das heißt, ähm, im Endeffekt sitzt man da jetzt in der Sackgasse, man muss jetzt ganz schnell dafür sorgen, wieder Ordnung in den Verein zu bekommen, wieder Positionen zu besetzen mit Menschen, die erstens ähm, Darmstadt verstehen, die ähm, die Menschen verstehen, die auch den Präsidenten verstehen, und, und dann ähm, wieder Ruhe reinzubringen, weil ich glaube, nur so kann Darmstadt 98 funktionieren, so sehe ich das aus der Ferne, weil ich glaube, das, ja. das braucht der Verein, der Verein ist, hat ein hohes Harmoniebedürfnis in sich ähm, und und ähm, das merkt man auch im ganzen Umfeld mit den Fans und sowas, Also als ich letztes Jahr da war, ich fand das sehr sympathisch da zu sein, ne? man hat das richtig, man hat das gemerkt, das ist ein sehr enger Verein und ähm, diese, diese, Enge ist mit, mit Holger Fach und Norbert Meyer verloren gegangen. Also ich habe ja äh, gut, schon ja. vor der Saison mit, mit Matthias drüber gesprochen in unserem Saisonvorschau, in unserem, in unserer Saisonvorschau. Ähm, ich finde Norbert Meyer ist ein Antitrainer ähm, für, für sowas, weil Norbert Meyer nicht für diesen engen Zusammenhalt steht. Norbert Meyer spaltet er und genau das unterstützt das ja gerade, was du gesagt hast, dass er sich trennen wollte von, von Ideen, die man in Darmstadt hatte und ähm, Holger Fach ist jetzt auch nicht der beste Kommunikator für eine für einen Zusammenhalt. Ähm, ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht, letzte Woche ganz oft, und mir fiel immer wieder der Name Bruno Labadia ein. <lacht> ähm, viele Leute werden jetzt lachen und ich merke das, es ist direkt, also du hast sofort das Lachen. Aber ähm, ja, es gibt halt eine Verbindung zu Darmstadt. Ne? Genau, er hat, er war da schon mal, er hat da ja glaube ich seinen seinen Anfang gehabt als Trainer.
2: Er hat da auch ähm, musikalische Spuren hinterlassen, wenn ich richtig auch. informiert bin. <lacht>
1: Ja, er, genau. hat
3: auch, es er, hat, <lacht> er hat da nicht nur musikalische Spuren in Darmstadt hinterlassen, sicherlich. Ähm, aber, also der ähm,
1: Wunschtrainer, ne? ich meine, wenn du jetzt einen Darmstadt-Fan nachts um zwei aufwecken würdest, dann würdest du fragen, was ist dein Lieblingstrainer, dann würde Bruno Labbadia sagen. Ja? Ist das so? Ich glaub, also ist nicht, das jetzt nicht ja, so, dass ich, die Leute... Nee, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. Also ich hack das ab, weil ähm, man muss ja mal re- gucken, was würde ihn hier erwarten, ja, und... Was ist die Perspektive vielleicht auch? Und ich naja, glaube, ein Verein, bei dem er wunsch
2: ist, das ist ja wohl, also ich glaube, ohne das das schon geworden, das ist eine bessere Perspektive ja.
1: als bei
3: vielen anderen Vereinen, ehrlich gesagt. Und Labbadia ist ein Herzensmensch. Also ja, der, das, also das haben wir beim HSV gemerkt, das hat man äh, mhm. auch hat man auch in seiner Zeit äh, in Stuttgart gemerkt zum Beispiel. In Leverkusen war das leider nicht so der Fall, obwohl er auch da 100% reingesteckt hat für die Zeit, wo er 100% geben wollte. Das ist natürlich eine andere, eine andere Geschichte gewesen im Hintergrund. Aber ähm, ich glaube, wenn man an ihn herantritt und sagt, Bruno, pass auf, wir brauchen dich. Ähm, du bist unsere Nummer eins. Ähm, schenk uns deine Aufmerksamkeit und wir schenken dir alles, was wir dir schenken können. Da ist Bruno Labbadia der Volkstribun, Jetzt wirst du Letzte, aber emotional, der nicht, Kevin, der sich nicht mit äh, Alberto Colucci dahinstellt und das Lilienlied singt. Also das ist ähm, ein Typ, gut, den du ja. begeistern kannst für so eine Idee. Also es ist, mhm. ähm, das wäre für mich wäre für mich auch die Ideallösung für, für Darmstadt 98.
1: Vielleicht sollten wir dich engagieren, dass du mit ihm mal sprichst. Ja. Du Kontakte hast du das für uns, ja? Also ist, äh, <lacht> ja, ich bin, ich hoffe ja echt. Ich Aber meine, du merkst, sehr, du merkst, wie wenig ja.
3: es eigentlich braucht, ne, um, um eine Idee zu entflammen. Ja, ähm, ja. es muss halt nur jemanden geben, der das auch rüberbringen kann. Und bei allem Respekt, euer Präsident ist das nicht.
1: Weiß ich nicht. Also er ist auch in Darmstadt. Also ähm, da muss man sehen, er hat den Verein übernommen in der Insolvenz. ja Also und aus aus der vierten Liga irgendwie da hochgeschafft mit seiner Art. ne Da kann man die Art irgendwie gut finden und und wie auch immer. ja Nur ich bin auch mit dem Verein ein bisschen, ich begleite den Verein auch schon länger, auch ein bisschen beruflich so am Rande halt. ja Und du musst immer sehen, dass die ganze Infrastruktur, die wir heute in der Bundesliga haben, plus alle handelnden Personen, Präsident, Geschäftsführer, Geschäftsstelle, die waren alle schon in der vierten Liga da, ja, und mhm. sind quasi mit dem Verein dahin gewachsen. Ne, und dass das nicht, ja, und klar, und äh, Bruno Labadia kennt das auch noch. ne? Er, er, er hat ja seine Trainerkarriere angefangen hier bei uns in der es Regionalliga, oder war das sogar noch Oberliga Hessen, das war sogar noch Oberliga Hessen, fünfte Liga, ja, wo er als Trainer war und ähm, ja, er, er wüsste was er sich einlassen würde, Er kennt das Umfeld ähm, und auch keiner wahrscheinlich, der da irgendwie viel klagt. Ja. Also ich würde es mir wünschen, ich glaube es nicht. Ja und ähm, ja. Aber was es braucht, um nochmal zu sagen Ruhe. Ich weiß nicht, ob wir ob wir Ruhe in Darmstadt brauchen. Ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen halt ähm, ein, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, der weiß, worauf er sich einlässt und auch der weiß, wie das Umfeld so ein bisschen tickt. Und ähm, das Super-GAU aus, aus Fansicht war auch Holger Fach. Und wir verbinden irgendwie, das hat so eine Verbindung, Holger Fach und Norbert Meyer, ja, die verbinden wir immer. ja, ja Das ist irgendwie ein ja. Team, ja. Der eine hat den anderen geholt, die sind zusammen, ja. Und ähm, Holger Fach hat schon in der Vorbereitung echt Kommunikationsfehler gemacht. Er hat sehr viel geklagt, ja, und ähm, ja, die, die Infrastruktur hier sei so schlecht und es, also kannst du kannst überhaupt keine Spieler holen, weil wir haben eigentlich überhaupt kein Geld und keiner will hierher und boah, ja, und das, 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 das kannst du einfach in Darmstadt nicht machen, ja, und, weil das Aber weiß das jeder, Verstanden. ja, das weiß jeder, dass das so ist, ja, das brauchst du uns nicht sagen, ja, und dann, dann hatten wir ja so lustig, dass schon auf einmal fingen die Spieler an, also die, 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 die noch da waren, oh, ich will weg, ich muss dringend weg, ja, ich meine, ich kann die Spieler verstehen, wenn dir dein, da hier einer sagt, wir kriegen keine Spieler, ja, das ist, da will keiner Willen zu uns, ne, Da denkst du, als Bestandskicker doch auch, da will ich auch weg, ja, hatten wir so lustige Situationen, wie dass die Spieler in Hotelszimmer einschließen und im Trainingslager, weil sie weg wollen. Ja. Was? Schon sehr <lacht> ja doch, wir haben hier Rajkovic, der dann irgendwie weg wollte, man wollte ihn nicht gehen lassen. Oh, er hat das Hotelzimmer eingeschlossen. Wie
2: Jugendlager der evangelischen äh, Dorfjugend.
1: Ja und das <lacht> fing schon an vor der Saison, wo du als Fan sagst, das ist sehr befremdlich ne, als Darmstadt 98. Das kennen wir nicht. Ich finde ehrlich gesagt
2: auch befremdlich, dass wir das wissen.
1: Ja, das ist ja und das ist solche Geschichten, ja, und dann jetzt hat er das war auch fand ich geht natürlich auch gar nicht, ne, die die dann wurde das Umfeld ein bisschen unruhig, weil wir ja echt auch echt schlecht gespielt haben, ja, gegen Ingolstadt, das war echt auch ein Krottenkick, ne? Muss man mal so sehen, ja, und die das dann haben die Fans waren sie so unzufrieden und dann stellt sich Holger Fach hin und sagt, hey, was wollt ihr eigentlich? Vergesst doch nicht, wo 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 wir herkommen oder wo der Verein herkommt, ne? Und das ist so ein Echt, das geht nicht, ne, weil da sind viele Fans im Stadion, die, die sind mit, mit großen Fanmengen, ja, irgendwo zu spielen gefahren gegen Wien, Wiesbaden 2, auf irgendwelchen Hartplätzen. Mhm. Und die wissen alle sehr genau, wo der Verein herkommt, ja. So, da es noch Geschichten vor zwei Jahren, äh, da wurde noch immer aufgerufen in der Sommerpause, da haben die Fans das Stadion mit in Ordnung äh, gebracht, ne. Unkraut gezupft und so, ja, mit äh, mit lustigen Aktionen, also die wissen alle ganz genau, wo der Verein herkommt und dann kann ich Holger Fach nicht hinstellen und kann denen zurufen, äh, hört auf zu pfeifen, ihr wisst doch, äh, ver- vergesst nicht, wo wir herkommen, ja, das geht nicht, ja. Holger Fach legt auf
3: mich auch immer unvorbereitet, immer, grundsätzlich unvorbereitet auf diese Aufgabe, der hat die übernommen, weil endlich mal wieder jemand Interesse an ihm hatte, ja, Ah, und, das weiß ich jetzt nicht, im Endeffekt, im Endeffekt, stellt man das. Ende Holger würde.
2: Können wir das wirklich beurteilen, wie, also, klar, es gibt die Außenerstellung, Holger Fass, die können wir beurteilen, aber hm. können wir das beurteilen, was er bei Darmstadt gemacht hat, ohne da wirklich, ähm, intimer Kenner seiner Arbeit zu sein? Ich finde das gerade bei so Positionen wie dem Sportdirektor wirklich schwierig.
3: Naja, wenn das du, wenn das. du, wenn du, wenn du dich vorbereitest, machst du diese Äußerung nicht, wie gerade eben. Dann hältst du das intern. Und stellt sich nicht an die Mikrofon und sagt, ja, die Spieler wollen weg. Die okay. Spieler also, wollen, da, da das kann, keiner das hin. kann
2: man kritisieren, das finde ich auch okay,
3: dass man sagt, das meine ich in der Vorbereitung. Nicht, nicht. Okay, Natürlich, okay. fachlich mag das äh, was Aha. anderes sein, aber es geht einfach darum. <lacht> das war äh, uns auch Dauerbrenner, ja. Das, das ja. Fachlich Gott, oh ist. Gott. <lacht> Voll reingetreten. Nämlich mal ins Fachgespräch hier. Ja. <lacht> Ja, aber ihr versteht ihr, was ich meine? Also es ist halt eine Vorbereitung auch auf das, wie du dich halt nach außen gibst, weil ähm, das ist ja das, was die Leute, die die Schnee schippen auf den Tribünen, damit man auch äh, freitagsabends da Fußball spielen kann, ähm, was die Leute sehen, es sehen nicht alle das Interne und eigentlich kaum einer.
2: Ja naja, klar, ähm, wir müssen das anders sehen.
3: Das, das, das tut dann halt weh, glaube ich, und das wirkt auf mich halt eher so wie Spaltung und weniger als Zusammenführen.
1: Genau, und das war ja das, was so ein bisschen vielleicht war, ne? dass eben mhm. Spaltung war im Umfeld und Spaltung im Verein und und, und Holger Fach kam ja auch, witzigerweise ist ja äh, gekommen im April diesen Jahres, als äh, wurde geholt als Scout. ja, Ist dann vom Scout äh, zum zum Sportdirektor geworden und es ist ja auch eine spannende Entwicklung eigentlich und ja. Ja, vor allem, wenn ja, man dann auf zum die Transfers guckt,
2: aber halten wir einfach fest, das Fachwerk war in sich ein bisschen schief ja. <lacht> und es ist nicht so ganz klar zu erklären, auf welcher Basis das eigentlich stand und gleichzeitig kann man, glaube ich, aus dem ganzen Segment mitnehmen, also Darmstadt ist ein Stimmungsverein und und da hat es von Anfang an nicht so wirklich gepasst und da sind dann viele Dinge übereinander gelaufen, sowohl innerhalb der Mannschaft als auch zwischen Trainer und Mannschaft, als auch zwischen Trainer und Umfeld. Umfeld, ich denke, das hat jeder auch neutrale Fan mitbekommen, dass da in Darmstadt eine ganz andere Unruhe und Unzufriedenheit war als noch im letzten Jahr. Und das hatte nicht nur mit den sportlichen Ergebnissen zu tun. Jetzt haben wir noch zwei Spiele vor der Brust, also. Du, Kai, ähm, ja. zusammen gegen die Bayern und dann auswärts bei Hertha BSC. Da kann man Punkte nehmen mitnehmen, ich w- würde jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen. Das heißt, Worst-Case-Szenario, der SV Darmstadt 98 geht mit acht Punkten in die Winterpause. Wie ist denn so Dein Gefühl für diese jetzt ein bisschen aufkeimende Hoffnung, könnte das schon wieder den Hahn abdrehen, weil acht Punkte ist schon verdammt wenig tatsächlich, um nicht abzusteigen? Oder glaubst mhm. du, das ist jetzt egal, jetzt eher Wagenburg-Mentalität, vielleicht schweißt das sogar gerade noch zusammen?
1: Das ist das fast, was ich denke. Also ich, äh, es war ja vor der letzten Saison auch schon so, da waren wir als 18. mit acht Punkten abgestiegen im Vorfeld, haben alle gesagt, ne? Und ähm, dann war es auch so, äh, dass, dass wir das. Äh, noch geschafft haben. Und dieses könnte jetzt auch wieder vielleicht so sein, dass uns alle abschreiben ja und dass man in der Rückrunde noch mal versucht ähm, wirklich anzugreifen. Ähm, acht Punkte ist natürlich auch schon echt wenig. Ne? Und ich bin auch hin und her gerissen, ganz ehrlich. Ne? Auf der einen Seite sagst du auch als Darmstädter Fan, es ist toll, dass wir Bundesliga spielen, wir müssen es aber nicht. Mhm. Ja, es ist so, nur wenn du es einmal hast, dann willst du es auch nicht hergeben. Ne? Klar. Und und dann ist auch so, ich, diese Saison, ja, zweite Saison, alles wird schwieriger, Ja, sagt man ja so, nur ich habe irgendwie auch, es ist, wäre vielleicht so leicht gewesen, ähm, dieses Jahr drin zu bleiben, weil wir haben jetzt acht Punkte, ja, wir hätten ja, Bremen zu Hause gewinnen können, ja, das waren 2-2 leider nur, gegen Ingolstadt zu Hause, HSV zu Hause, hätten wir die Spiele gewonnen, ähm, weiß ich nicht. Da wäre das alles ganz anders gelaufen. Da hättest du jetzt irgendwie entspannte 15, 16 Punkte,
0: mhm.
1: ja, und und so kann es natürlich jetzt schon sein aufgrund der Spielkonstellation auch die nächsten bis bis zu bis Weihnachten, dass wir echt 18 da bleiben und vielleicht schon mit einigen Punkten noch Rückstand äh, 18 da sind, ne? Ja, und dann wird's halt einfach auch auch schwer, ja. Ich glaube schon, dass sich dass, dass was verändern wird, dass wir auch in der Rückrunde deutlich mehr Punkte holen werden, auch dass wir Spiele gewinnen werden, auch vielleicht auswärts mal wieder stärker werden. Ob es am Ende reicht, muss man sehen.
0: Mhm.
1: Hängt auch vielleicht daran, wie sich so die anderen Mannschaften entwickeln. Also wie, ja, wir haben ja fünf gerade drüber gesprochen, der Trend der anderen ist ja, ist ja ähm, eher positiv, ja, und ich kann auch nicht glauben, dass ja so eine Mannschaft wie Wolfsburg oder so, dass sie da so weit unten bleiben, ne. Das kann ich mir nicht ja, und dann ja, hervorragendes Stichwort. Musst du am Ende fragen, wen kannst du halt äh, noch überholen? Ne? Also wie viele Punkte kannst du holen und, und wen kannst du noch hinter dir lassen? Welche zwei Mannschaften? Und da fallen mir ehrlicherweise nicht viele ein, weil ich die anderen unterm Strich alle auch für, für recht stark halte. Aber trotzdem, letzter Satz, dann ich, ich glaube, dass die Rückrunde noch für uns deutlich stärker wird und man sollte den Verein und die Lilien nicht zu früh abschreiben. Also den Vielleicht sollte jeder diesen Fehler machen, das ist vielleicht eine gute Idee mhm. ja. und dann schauen wir einfach, was passiert.
2: Das sogenannte Hertha-Phänomen, das <lacht> ständige Unterschätzen der Mannschaft und ja. Hertha dann auch allen Leistungen zum Trotz. Ja, schauen wir mal, vielen Dank für die intimen Einblicke, aber du hast schon die perfekte Überleitung geliefert, mhm. denn wir haben jetzt über einen Verein, der unten drin steht, noch nicht gesprochen, dass ist der VfL aus Wolfsburg, bei den Bayern 5 zu 0 verloren, aber ich finde, Kai, es ist sehr, sehr schwierig, Aussagen über dieses Spiel zu treffen. Natürlich, die Bayern schießen fünf Tore, aber Wolfsburg hat sich dazu entschlossen, wir lassen die Bayern mal kommen und versuchen kompakt zu stehen, was in dieser Saison noch nie geklappt hat, halte ich auch für relativ mutig. Deswegen finde ich irgendwie, das ja. ist so für mich so das Streichergebnis des Spieltags, obwohl da die meisten Tore gefallen sind. Ja, ist halt einfach so, dass, dass Bayern dann halt auch mal 5-0 gegen Wolfsburg gewinnt. Aber für beide kann man jetzt nicht so viele Aussage, Aussagen drüber treffen für die Zukunft beider Vereine.
1: Thomas Müller hat ein Tor geschossen.
2: Nach 999 <lacht> Minuten, er hatte immer ein ein Händchen für gute Storylines. <lacht> <lacht> ja, aber das, ja. Äh, ich meine, gut polemisch könnte man sagen, äh, jetzt darf jeder mal ran. Mhm. King Wolfsburg, äh, gerade dass eine neue, nicht auch noch eins gemacht hat. Nee, aber äh, du kannst mir jetzt auch nicht ähm, da wesentliche Erkenntnisse für beide Vereine draus ziehen, außer dass es bei Wolfsburg äh, keinerlei Positiventwicklung gibt. Das sind eben diejenigen, die nicht im Aufwind sind im Tabellenkeller.
1: Ähm, ja, also ich denke, beim VfL Wolfsburg finde ich, ich total schockiert. Ja, also das, was da gespielt wird, und das ist ja auch sehr leicht. Die Tore sahen ja auch sehr leicht aus, die die Bayern geschossen haben, was auch an den Bayern natürlich liegt, an ihrer Spielweise. Und ähm, äh, finde ich schon, schon schockierend, wie man da ähm, dass die, die Entwicklung sieht. Ja, Ich bin auch sehr gespannt, was da noch passiert in der Winterpause. Mhm. Ja, Ich habe heute irgendwie gehört, dass das Klaus Allofs, weiß nicht, ob ihr da mehr drüber wisst, also er scheint
2: sehr zu wackeln. Ich habe aus diesem Grund Twitter noch offen, bisher wurde mir noch nichts reingespielt, aber gehen wir mal davon aus, dass auch Klaus Allofs keine 20 Jahre Zukunft mehr beim VfL mhm. Wolfsburg hat. Und gleichzeitig werden schon die ersten Transfers gerüchtet, Ohne, dass ich jetzt zu sehr auf Gerüchte eingehen will, aber wir sprechen da von einem zentralen Mittelfeldspieler, der für kolportierte 15 Millionen eventuell kommen könnte. Das zeigt ja auch schon das, was du auch schon angesprochen hast. Du rechnest damit, dass Wolfsburg da unten noch rauskommt, allein wegen der Mittel, die man jetzt mutmaßlich in der Winterpause allen VW-Schreckensszenarien zum Trotz einsetzen kann.
1: Absolut, absolut. Und ich, also ich, also auch die Mannschaft, die die man ja hat, ist ja schon eine starke Mannschaft. Ich meine, das war die einzige Mannschaft, die wir zu Hause souverän geschlagen haben, Das also 1998 <lacht> ja, mit 3 zu 1. Und wenn du die Aufstellung gesehen hast damals von von Wolfsburg, das war ja schon eigentlich eine Mannschaft, die die definitiv oben mitspielen muss. Ja. So und wahrscheinlich wird ja äh, Traxler auch gehen. Ne? Mhm. Ist, ist das so?
2: N- naja, also in,
1: in München nicht mit dabei, also noch nicht mal. Er ja, wird mindestens gehen. Mindestens gehen? Mindestens. Also, Mindestens
2: dass die Zukunft da nicht allzu rosig sein sollte, nach allem was passiert ist auf beiden Seiten, das ist glaube ich klar, ich glaube relativ interessant ist tatsächlich, dass Draxler in der Champions League Spiel berechtigt wäre dadurch, dass Wolfsburg alle internationalen Wettbewerbe verpasst hat, ich habe Bekannte die sogar schon spekulieren ob der FC Bayern dazu schlägt als Ribéry-Ersatz, weiß ich nicht ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen möchte, aber tatsächlich glaube ich, dass es einen Markt immer noch für Julian Draxler gibt und dann äh, dann wird er wahrscheinlich schon mal gehen nach dem, was da
3: so alles vorgefallen ist. Das ist schon richtig. Frage ist, für wie viel Geld, ne? also ähm, ob der VfF Wolfsburg da ein bisschen entgegenkommen muss, weil ich glaube keiner die kolportierten 50 Millionen für Julian Draxler aktuell auf dem Tisch legen wird. Ähm, vielleicht muss man einen Leihdeal angehen erstmal, um dann im Sommer zu veräußern, wenn man ihn dann unbedingt loswerden will aber ich glaube, beim VfL Wolfsburg wird jetzt auch viel davon abhängen, Ruhe in den Verein zu bekommen, heißt Sportdirektor und Trainer zu entlassen, ähm, möglichst bald, also wahrscheinlich zur Winterpause. Nee, ein echt wunderbarer jetzt. Satz, da muss jetzt mal Ruhe rein, indem man alle entlässt. ja Aber, aber ich, ich glaube verstehe, was du damit meinst. Ja, ja also Klaus Alofs ist nicht mehr tragbar für den Verein, ähm, auch in, äh, ebenfalls auch in seiner Kommunikation nach außen, ähm, wirkt fertig, auf mich wirkt auch müde, das sieht man ihm auch an und Valerie Ismail ist total überfordert mit seiner Position das heißt für den VfL Wolfsburg kann es nur danach darum gehen, jetzt einen Reset zu machen im, im Winter, da diese beiden Positionen neu zu besetzen, ich denke dass es durchaus einen Sportdirektor und einen Trainer gibt, der beim VfW Wolfsburg anfangen möchte der mit den Mitteln hoffentlich danach umgehen kann aus Sicht der Wolfsburger und dann in eine Rückrunde zu starten, wo ich den VfL Wolfsburg dann mit äh, dieser gewissen Ruhe auch nicht da unten sehe, sondern dass äh, die schon noch weiter nach oben kriechen werden. Und dann, dann am Ende, denke ich mal, im gesicherten Mittelfeld vielleicht sogar mit etwas Glück noch in die Europa League einziehen können. Wenn man es nicht macht, ähm, wenn man so bleibt, dann würde ich tatsächlich mittlerweile soweit gehen zu sagen, dass der VfL Wolfsburg in arge Bedrängnis kommt, äh, die Klasse zu halten. Und das ist im 20-jährigen Jubiläum der Bundesliga-Zugehörigkeit des VFW Wolfsburg, äh, wäre das der Supergau. Wäre aber auch irgendwie sehr poetisch. <lacht>
2: Ja, ich glaube die Probleme liegen bei Wolfsburg auf der Hand und gleichzeitig ähm, äh, sind die Themen bei den Bayern auch bekannt und es ist schwierig nach diesem Spieltag da neue Aussagen zuzutreffen. Interessanter Fakt noch aus dem Wolfsburg-Spiel, bei Wolfsburg kreiert Gomez drei von vier Chancen selbst, das zeigt auch schon so ein bisschen in die Richtung, wo es fehlt, denn Gomez sollte ja wohl eher am Ende der Nahrungskette stehen, wenn es darum geht, dann oder der Verwertungskette drücken wir es positiv aus, die Chance reinzumachen und er sollte sie nicht kreieren. Da fehlt es ein bisschen, 19 zu 6 Schüsse, allein 10 Schüsse aufs Tor der Bayern, davon war jeder zweite drin. Zack, fertig, ein 5 zu 0 und jetzt können wir mal gucken, wie dann Bayern in Darmstadt spielt und dann gegen Leipzig und für Wolfsburg geht es jetzt weiter gegen Eintracht Frankfurt zu Hause und dann in Gladbach, was auch das nächste Spiel ist, über das ich gerne mit euch sprechen möchte. Und jetzt bewegen wir uns im, ja, Inzwischen etwas gesicherteren Tabellenmittelfeld. Hätte Gladbach dieses Spiel gegen Mainz 05 nicht mit 1 zu 0 gewonnen, dann hätten wir Gladbach f- wahrscheinlich noch in dieses, ja, Tabellenkellersegment mit reinnehmen können. Denn nach diesem Sieg jetzt 16 Punkte und Platz 12 ist immer noch nicht allzu berauschend. Und ich finde Kevin auch nicht, wenn man das Spiel gesehen hat. Denn das war, <lacht> ja, war ne? endlich mal wieder ein Sieg für Gladbach, hätte aber halt auch sehr ja. gut mindestens einen Unentschieden werden können und damit spreche ich jetzt nicht nur den zurückgepfiffenen äh, Treffer von De Blasis an, sondern
3: auch generell den ganzen Spielverlauf. Ja, ich glaube, das ist genau das, was äh, auch Gladbach-Fans da rausnehmen sollten. Mal wieder ein Sieg und ähm, das aber trotzdem nicht äh, zu sehr überzubewerten, sondern da muss man noch einiges analysieren, was da irgendwie nicht funktioniert, denn ähm, sagen wir es mal so, spielt gegen Gladbach gestern eine andere Mannschaft als Mainz 05, die ähm, ja, dann auch in, in vielen Momenten noch ein bisschen Pech gehabt haben, sondern eine Mannschaft von weiter oben, ähm, sprich Hoffenheim oder sowas, ähm, dann wird das ganz schön eng für Gladbach und das wird sowieso irgendwie eng für Gladbach. Obwohl Gladbach sich ja mit denselben Problemen rumschlägt wie Bayer Leverkusen diese Saison. ne? Also Roger Schmidt. Ähm, Entschuldigung. Nein, das noch nicht. Ja. Aber äh, vielleicht ja bald, wer weiß. Ähm, ja, wobei umstrittene Trainer, trifft es ja tatsächlich. Ganz ja, gut. Umstritten, umstrittene Trainer, aber auch die ganze Art und Weise, wie man, ähm, wie man sich präsentiert in der Saison. Mit den Ansprüchen, die man vor der Saison ähm, formuliert hat, aber auch mit dem, mit der Art und Weise, wie man spielt. Also es ist kein berauschender Sieg. Ähm, ähnliches Leverkusen gestern. Es ist ähm, eine schwierige Situation. Man gewinnt mal ein, zwei Spiele, dann kriegt man wieder auf die Nuss. Siehe Leverkusen. Und ähm, man geht so ein bisschen im Gleichschritt da voran. 16 Punkte Gladbach, 20 Punkte Leverkusen. Ähm, das ist jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, es ist sehr, sehr interessant, wie, wie wie gleichsam die beiden Vereine so ein bisschen durch die Gegend tingeln ähm, und dann halt auch manchmal das Glück haben. ja Gestern beide Mannschaften. Also manchmal kriegt man das halt nicht. Ähm, aber in Gladbach muss man einiges aufarbeiten, auch in der Art und Weise eben ähm, des Trainers auch. Ja, ich glaube, André Schubert... Ähm, muss sich mit der Zeit ein bisschen verändern, muss ein bisschen weniger ähm, stur sein, ähm, sich auch mal äh, das Analysieren von Fehlern gefallen lassen und das auch selber mal machen. Ja, und dann kann es wieder vorangehen, ne? weil ähm, ansonsten ähm, wird Borussia Mönchengladbach dann auch so eine bittere Mittelmaßsaison fahren. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man was man vor der Saison gewollt hat und auch nicht das, was man jetzt mit der mit der Champions League und der Europa League, die ja jetzt ansteht, ähm, ja sich in den letzten Jahren noch aufgebaut hat. Man wollte sich ja festsetzen und das beginnt man wieder zu verspielen. Schwierig.
2: Ja, wobei das finde ich auch tatsächlich eine Frage der Erwartungshaltung an einen Verein wie Gladbach ist und da gibt es zwei Antworten auf die Frage. Die einen spannen den Bogen von der Relegation unter Favre gegen Bochum äh, bis jetzt und dann ist auch mal so eine Saison zwar natürlich nicht schön, natürlich will man das nicht, aber das ist dann auch nicht schlimm und die anderen spannen natürlich einen kürzeren Bogen und und gucken auf den Kader und sagen, Schaut mal das Potenzial, was wir hier haben, offensiv wie defensiv, da müsste eigentlich mehr drin sein und beide Seiten haben ihre Argumente und dann ist es tatsächlich die Frage, wo man sich da positioniert, wo Max Eberl sich da hinstellt, ist ja klar und auch wo André Schubert sich da positioniert und bei den Fans habe ich auch so den Eindruck, es gibt zwei Lager, ohne dass die jetzt spinnefeind miteinander wären, aber es ist tatsächlich eine subjektive Frage, wie man das einschätzt.
3: Ja, oder die Art und Weise, wo du es gerade hinlenken willst, ne? Wenn du es wenn dir einfach machen willst, in Anführungsstrichen einfach, sagst du, wir spannen den Bogen bis zur Relegation damals und nehmen das jetzt mal so hin. Das passiert. Nehmen wir jetzt den den kurzfristigeren Bogen und bauen auch ein bisschen Druck auf auf diese Mannschaft, die wirklich ein hohes Potenzial hat. Dann muss man wiederum sagen, äh, warum bringt sie es nicht auf die Kette? Woran liegt das? Wo packt man da an? Ja, Und äh, dann stellt sich natürlich wieder die Frage äh, des Trainers, der Einstellung, der Art und Weise, wie du so ein Spiel, so ein Heimspiel dann auch angehst, weil der Spielverlauf, und das ist ja gerade schon gesagt, Max, das war alles andere als 100% siegwürdig. würdig. Mhm. Eben in der, zum Beispiel
2: in der 90. Minute zurückgepfiffenes Tor, weil angeblich Sommer noch den Ball an der Hand hatte, als De Blasis getroffen hat. Das war auch mit 15 mit 15 Zeitlupen nicht so wirklich aufzulösen, aber Tendenz geht eher dazu nein und es ist natürlich eine harte Schiedsrichterentscheidung, weil sehr folgenschwer zu diesem Zeitpunkt den Ausgleichstreffer für die Gastmannschaft zurückzunehmen, aber nun ist es eben einfach so und gleichzeitig vielleicht ein tolles Zeichen für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz verloren zu haben, Kai, denn Mainz hat die Eigenart bisher nur gegen Teams verloren zu haben, die tendenziell besser sind als äh, der FSV, tabellarisch. Und zwar sind das äh, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FC Schalke, Leipzig, Hertha, die Bayern und jetzt Gladbach. Das heißt, damit ist eigentlich schon so gut wie entschieden. Gladbach wird sich noch vor Mainz schieben. Derzeit noch ein Pünktchen dahinter auf Tabellenplatz 12. Mhm. Damit habe ich die jetzt komplett Frage mit dabei. Hm. <lacht> <lacht> mm. Wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich. Da hast du äh, meine schwache Anmoderation gnadenlos äh, ins Leere laufen lassen, aber ähm, da hast du ja recht. Ich fand es einen ganz interessanten Fakt und äh, über Mainz haben wir in der letzten ähm, Sendung sehr, sehr ausführlich schon gesprochen. Da ist auch viel, äh, gerade im, im Umfeld, interessante Dinge, die da passieren, gerade im Verhältnis zwischen Verein und Fans. Und ansonsten scheint es eine unspektakuläre main saison zu werden, mit aber gar nicht so schlechtem Fußball und das hat man jetzt auch gegen Gladbach gesehen.
1: Ja, bei Gladbach wird mal spannend zu sehen, ich glaube, das ist immer auch so ein Thema Champions League aus jetzt, ne? ist es vielleicht für so eine Mannschaft auch von Vorteil, dass diese berühmte Doppelbelastung auch mit der Champions League auch emotional vielleicht einfach auch zu viel ist, ne?
2: Ja, aber dafür ja Europa League noch. Also,
1: Ach stimmt, da dürfen sie ja weiter mit. Du kriegst du, es ne? ja
2: quasi in 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 schwächere Geschmacksrichtung noch. Also ähm, die, ja, aber die, die ist Belastung, es vielleicht da irgendwie
1: ja. gegen irgendeinen, sag ich mal, nicht so, wenn du jetzt gegen Manchester City spielst und die Woche drauf gegen irgendeinen irgendeinen normalen Bundesligisten. Ich glaube, das ist schon für einige Spieler immer noch mental ein mentales Thema, ist, auch wenn das Profis sein sind, aber das ist ja eh nochmal ein separates Thema, nur ich bin gespannt, ob das jetzt vielleicht eher eine, eine Verbesserung der Bundesliga wieder bringt für 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 Gladbach, dass man sich mehr darauf mhm. fokussieren kann.
2: Ja, und äh, tatsächlich die Europa League so spannend wie nie, weil der FC ja in der Champions League weitergekommen ist. Sonst wäre es ja klar gewesen, ich dass die den wiederholen, aber jetzt ähm, wird es spannend. Lass dieses Spiel zumachen und dann mal zu dem Thema kommen, auf das Kevin schon die ganze Zeit äh, wartet. wie ein Ich bin heiß. Ja, du bist heiß, das das glaube ich. Ich möchte mit dir über Bayern 04 Leverkusen sprechen. Gerade tabellen Tabellenachter mit 20 Punkten, du hast es schon angesprochen, und einer ausgeglichenen Tordifferenz mit 21 erzielten und 21 gefangenen Toren. Und zu diesem erzielten Toren gehört auch eines, das am Sonntagabend erzielt wurde, zu sehr später Stunde auf Schalke gegen einen Gegner, der sehr, sehr lange, nämlich 86 Minuten in Unterzahl spielen musste. Kevin, warum hat sich denn Leverkusen dennoch so schwer getan in diesem Spiel?
3: Weil man in Überzahl gespielt hat. Der Schiri ist schuld. Na klar. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich Du, ich kann es nicht sagen. Wenn ich es dir sagen könnte, ich würde es gerne tun. Ähm, ich saß im Stadion und ich dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Wir spielen 86 Minuten in Überzahl auf Schalke. Und kriegen es hin, in 90 Minuten zwei Schüsse aufs Tor zu bringen. Das war ja am Ende die offizielle Statistik. Mhm. Äh, da muss man sich hinterfragen, woran es liegt. Und ich glaube, da können wir von hinten nach vorne einmal durchgehen und finden an jeder Stelle irgendwas, was nicht funktioniert hat. Auch gestern nicht. Und dann kann man sich glücklich schätzen, dass man den unverdientesten Sieg des Jahres gefeiert hat. Der mich natürlich freut. ja Ich gönne meiner Mannschaft natürlich keine Niederlage. Auch nicht ähm, mit dem Hintergedanken, dass es dann für Roger Schmidt immer enger wird. Aber... Ähm, da, ja, da kann man sich jetzt nicht mit Stolz brüsten und sagen, ja, wir haben da mal aber richtig auf Schalke gezeigt, dass wir wieder nach oben wollen. Das war nämlich alles andere als der Fall. Schalke hätte sich mindestens einen Punkt verdient, wenn nicht sogar gewinnen müssen, bei, ich glaube, zwölf oder 13 Kontern, die wir zugelassen haben, in Überzahl. Und Schalke 04 kriegt es nicht hin, einmal aufs Tor zu schießen, so richtig, ja, dann... Weiß ich nicht. Also es war ein 0 spiel im Zweifel aber eher ein Spiel, was der FC Schalke hätte gewinnen können, müssen, sollen.
2: Also vierte Minute, rote Karte für Naldo. Er wurde in Bedrängnis gebracht von Kolasinac, der einen sehr, sehr merkwürdigen Rückpass spielt. Den erläuft Chicharito und dann bringt Naldo ihn zu Fall. Und die rote Karte kann man dann, denke ich, auch so geben. Eine Schiedsrichterentscheidung, über die wir nicht diskutieren müssen. Wie schön ist das? Da können wir uns jetzt alle eine Kerze für anzünden an diesem Spieltag. Und dann eben das, was du schon beschrieben hast und eben die Frage, warum kam da nicht mehr ich glaube tatsächlich, dass man da nicht nur auf die Leverkusener Seite schauen muss und mahnend den Finger heben und sagen, ähm, warum habt ihr denn nicht mehr kreiert, sondern ich finde, man hat auch sehr gut gesehen, was Schalke unter Weinziel jetzt in den letzten Spielen und das jetzt, obwohl jetzt die letzten Mal verloren wurden, aber auch in dieser langen, ungeschlagenen Folge so stark gemacht hat. Die meisten Ballkontakte auf Leverkusener Seite hat mit Chalanolo und Wendel zwei, zwei Außenspieler und ich glaube, das war genau der Plan. Schalke hat euch sehr, sehr gerne den Flügel gegeben, ohne ihn jetzt komplett äh, unbesetzt zu lassen, aber im Zentrum, da war kein Durchkommen, da wurden die Räume wirklich dicht gemacht, zwischen die Linien ist Leverkusen sehr schwierig gekommen und das hatte dann, finde ich, mit mit einem sehr, sehr kompakten Stellungsspiel der Schalke mehr zu tun, als dass ich da jetzt ähm, den leverkusen Spielern etwas ankreiden würde. Wie hast du es denn im Stadion erlebt?
3: Wer spielte denn vorne in Leverkusen im Sturm?
2: Das ist jetzt eine rhetorische Frage, ne? Kiesling und Chicharito, was möchtest du mir damit sagen?
3: Hätte man über Außen über Flanken kommen können? Du hast doch Kiesling. So, also ist das für mich kein Argument, dass man das Zentrum nicht hatte, wenn man die Möglichkeit hat, über Außen einen Stefan Kiesling anzuspielen, ähm, per Flanke, was man ja eigentlich auch machen wollte aber kaum eine Flanke vernünftig in Strafraum kommt. Ähm, ja, sicher hat Schalke 04 gut gestanden. Also nach dem Platzverweis hat, hat Weinzierl auf, ich glaube, auf einen 5-3-1 umgestellt. Mhm. Und äh, das war genau richtig, ähm, denn er hat ja dadurch, dass einer der Innenverteidiger Johannes Geis war, ähm, sofort auch die Möglichkeit gehabt, für Konter natürlich einen tollen Spieler übers Zentrum gehen lassen zu können, weil ironischerweise natürlich dadurch, dass wir sehr weit über Außen gekommen sind und unsere Außenverteidiger sehr weit nach vorne rücken, immer noch, ähm, ja, fast schon auf Höhe des Stürmers mittlerweile, äh, unsere Außen natürlich komplett frei waren. Das heißt, du konntest über das Zentrum unsere Außen gut anspielen, was sie auch versucht haben, aber Kuno Priyanka einfach viel zu verspielt war teilweise und äh, Chupomoting nicht nicht ja, das nötige Durchsetzungsvermögen hatte in den Momenten. Ja, das ist ein Grund. Andererseits äh, sehe ich das halt auch aus meiner subjektiven Brille und sage, dass man aus einer Überzahl auf Schalke mehr hätte machen müssen. Ähm, gerade wenn man ja, diese Qualität in der Mannschaft hat, äh, abseits der Verletzung von Campbell und Bellarabi und sowas. Ähm, das kann nicht unbedingt immer eine Ausrede sein. Da kann man sich natürlich reinflüchten, aber dann spielen da immer noch genug andere Spieler. Und ähm, ja, unser Zentrum war eigentlich gar nicht mal so schlecht, dachte man. Also mit, mit Arangis und äh, Baumgartlinger in der ersten Halbzeit, die ja dann beide ausgetauscht worden sind in der Halbzeit. Mhm. Ähm, das Problem war, dass Arangis einfach nur Fehlpässe gespielt hat. Also der Spielaufbau war völlig miserabel. Das war ganz egal, fast ganz egal, ob der Ball nach außen gekommen ist oder ob man versucht hat, durchs Zentrum zu kommen. Ähm, wenig lobend erwähnen muss es Chicharito tatsächlich, äh, der sich versucht hat, viele Bälle von hinten zu holen, was er sonst eigentlich nicht so oft macht. Das heißt, er hat schon gemerkt, dass da durchaus was, was drin wäre, aber ein Chicharito alleine bringt noch lange keinen Frühling in Leverkusen und ähm, Da sind einfach viel zu viele Behebigkeiten im Spielaufbau, auch selber eigene Konter, die man hätte kriegen können, äh, hat man nicht vernünftig ausgespielt, immer wieder den Druck rausgenommen, immer wieder Geschwindigkeit rausgenommen und ähm, ja, es ist natürlich auch da wieder ein Geben und Nehmen, da sind wir wieder bei dem Thema. Aber ähm, ja, aus einer Überzahlsituation auf Schalke muss man einfach mehr machen. Und da muss man auch einfach mehr zeigen. Ja? Man muss auch mal zeigen, dass es eben nicht unbedingt Alibi-Fußball ist, den man spielt, sondern also ich bin da auch sehr hart mit der Mannschaft, weil ähm, die die Schonzeit für Roger Schmidt ist vorbei. Ähm, wir hatten Ansprüche, äh, wir haben Ansprüche auch formuliert. Und von diesen Ansprüchen ist man meilenweit entfernt. Und man muss jetzt zusehen, dass man bis zur Winterpause die meistmöglichen Punkte holt. Dass es am Ende natürlich für einen Sieg gereicht hat, ist schön, sollte aber nicht über die großen Probleme in Leverkusen hinwegtäuschen.
0: Mhm.
2: Du hast für mich eine sehr spannende Personalie schon angesprochen, nämlich Stefan kiesling der mal wieder vom Beginn an ran durfte. Und das ist ein großes Mal wieder, denn das haben wir schon sehr, sehr lange nicht erlebt. Wie ist denn seine Rolle sowohl... Unter Roger Schmidt, als jetzt auch in diesem Spiel gewesen. Für mich war es ein bisschen schwer zu greifen, ehrlich gesagt, wofür, also was quasi seine taktische
3: Marschrichtung war. Also eigentlich ist ähm, Stefan Kiesling ähm, erstmal unter Roger Schmidt ist Kiesling einer dieser alten Granden, die so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt worden sind, ja. Ähnlich passiert es ja mit Simon Rolfes. Ähm, Schmidt möchte ja weniger also in diese hohen Bälle, die ja dann Kiesling eigentlich antizipiert, ja, also Kiesling ist eigentlich ideal f- dafür, hohe Bälle zu spielen nach vorne, er ähm, hält die Bälle und verteilt sie dann an die Außenspieler, mhm. das kann funktionieren, das ist die taktische Marschroute, das ist dann aber nicht passiert, wir spielen stattdessen, wenn Kiesling nicht auf dem Platz ist, spielen wir hohe Bälle nach vorne auf Chalanulu oder sowas und das kann er nun mal so gar nicht schaffen, also hackern jetzt. Und ähm, gestern war es halt das Problem, dass man trotzdem versucht hat, den 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 flachen Fußball zu spielen und, und wenig davon genutzt hat, was ein Kiesling eigentlich hätte bringen können, nämlich dadurch, dass Naldo ja weg war in der Innenverteidigung und Kiesling gegen zwei eigentlich wesentlich kleinere Innenverteidiger, nämlich Geist und Kehrer gespielt hat und man dann ja hätte über die hohen Bälle kommen können und Kiesling macht die Bälle fest und verteilt sie weiter, hat man da nicht gemacht. Das heißt, Kiesling wurde so ein bisschen aus der Taktik rausgenommen, die ja eigentlich gut leisten kann mit den körperlichen Problemen, die er mit sich trägt. Also Kiesling ist ein unglaublich wichtiger Spieler für Bayer Leverkusen, hat man dann natürlich beim Tor umso mehr gesehen. Ähm, allerdings ist Kiesling eben auch ein bisschen der Leidtragende des Systems in Anführungsstrichen Roger Schmidt, denn ähm, ein Stefan Kiesling, der beißt und kämpft halt viel, aber ähm, einen schnellen Konter kannst du jetzt nicht unbedingt mit ihm fahren. Also dann wird es da schon ein bisschen schwieriger. Der kann zwar den Ball verteilen, aber ähm, Jetzt mhm. groß, lang, schnell am Ball bleiben, das ist ein bisschen schwierig mit ihm.
2: Das bringt mich sehr elegant zu einer Hörerfrage, die wir bekommen haben vom Nutzer Reklett unter mitmachen.rasen.de. Er hat geschrieben, ein Grundproblem besteht meines Erachtens darin, dass es keinen wirklichen Leitwolf beziehungsweise keine Führungsfigur bei Bayern für Leverkusen gibt. Auch wenn es sich etwas merkwürdig anhören mag, so gab es in erfolgreicheren Zeiten immer Spiele, an denen sich meist jüngere Mitspieler aufrichten konnten. Kirsten Wörns, Kiesling Emerson nennt er da und mit Kiesling ist dann eben auch schon der einzige Name gefallen, den er aktuell im Kader sieht als mögliche Leitfigur. Siehst du das denn tatsächlich auch als ähm, einen Mangel, den Leverkusen hat und ist Kiesling da tatsächlich der Einzige,
3: der für in Frage käme? Äh, Lars Bender ist der andere, aber der mhm. ist halt auch regelmäßig verletzt. Ähm, ist ja auch nomineller Kapitän. Haben wir noch immer Toprak der den Verein verlassen wollte vor der Saison, der sich aber mittlerweile immer besser wieder zeigt, finde ich. Also es ist wieder mehr der alte top den ich auch gerne in Leverkusen halten würde. Was allerdings dann auch schwierig ist. Ich glaube, wenn ein Führungsspieler, Ersatzkapitän vor der Saison vehement sagt, er möchte den Verein verlassen, wie sehr kann ein anderer Spieler dann die anderen noch ernst nehmen? Das ist die Frage. Dann Kiesling ja. Aber Kiesling ist halt auch auf, ähm, ja, auf auf die letzten Zügen seiner Karriere, so ehrlich muss man sein, ist er auch. Und ähm, dann hast du mit Charles Arangis jemanden, der halt die Sprache nicht beherrscht. Der kann zwar durch Körpersprache begeistern, aber eben noch nicht durch diese Führungsstärke, die du halt der brauchst. Körpersprache kann er. Körpersprache kann er. Ähm, Kevin Kampel ist für uns im Leverkusen mittlerweile der heimliche Kapitän. Ähm, also wenn einer aktuell noch an die Form herankommt, dann ist es Kevin Kampel. Allerdings hat Kevin Campbell eben auch das Problem, weswegen er, glaube ich, nicht hundertprozentiger Kapitän ist, dass man nicht hundertprozentig weiß, dass er auch immer seine ähm, seine Geister bei sich behält. Ja, also er hat immer mhm. noch das Problem, dass er manchmal halt zu heißspornig ist für manche Momente auch mit dem Schiedsrichter und sowas. Ähm, deswegen, also es gibt Menschen, äh, Spieler, die die herangeführt werden in Sachen Führungsspiele, aber ich gebe dem ähm, User reklet tatsächlich recht. Ähm, es fehlt aktuell in der Mannschaft an einer Person, an der sie sich hocharbeiten können, abarbeiten können auch, an der sie sich auch mal wenden können, äh, an die sie sich wenden können, muss es ja viel mehr heißen. Ähm, das macht schwierig, das macht sehr schwierig, weil es einfach, du hast nicht das Gefühl, dass ein Spieler auch die Fäden in der Hand hat auf dem Platz, was ein Rolfes zum Beispiel hatte. Ja? Da hattest du immer das Gefühl, der hatte den Überblick, ähm, der konnte auch was sagen ähm, und die Mannschaft hat zugehört. Ähm, manchmal wirkt es so, als ob da viele Einzelpersonen unterwegs sind und es keinen gibt, der der, der sie alle beisammen hält ja.
2: Ja, interessant. Ich vermute mal, Kai würde Stefan Kiesling für Darmstadt äh, mit äh, Kusshändchen nehmen, wenn er denn in dieser Winterpause gehen darf. Ich glaube, alle Hannover-Fans äh, wachen da jetzt noch manchmal schweißgebadet auf und erinnern sich an die letzte Wintertransferperiode, in der Kiesling so wurde kolportiert, sich schon Wohnungen in Hannover angeguckt hat oder vermutlich eher Häuser. Wir reden von einem Bundesliga-Profi. Ja, das ähm, kann ich bestätigen. Und dann äh, letztlich äh, doch nicht wechseln durfte. Und äh, wir alle wissen, was mit dem Hannover 96 dann passiert ist äh, in der Rückrunde. Da hätte ein Stefan Kiesling sehr geholfen. Kai, du würdest ihn bestimmt sehr gerne bei dir sehen.
1: Nee, ja, ich äh, weiß ich gar nicht. Also, laut dem Sturm sind wir gar nicht so schlecht besetzt. Aber ja, ich würde ihn natürlich nehmen. Ach, der das feine Herr erfahren. will ihn
2: nicht. Na gut, dann geben wir ihn heran. Ja, glaube, Wir sind ja auch ein bisschen Elisabeth wählerisch, heute. ne? Ja. ja, sind ja ein bisschen wählerisch, ne? Das,
1: nee, aber das es also, würde ja ein bisschen auch zu uns passen sogar, witzigerweise. Jemand, der es nochmal allen zeigen will, ne? So jetzt
2: ja, und dann wird er Torschützenkönig und äh, wechselt danach zu Hoffenheim. Das wäre dann so der vorgezeichnete Weg.
1: Genau, das machen wir so in Darmstadt, genau. Yeah.
2: That's the way things are going. Okay, bevor wir weiter hier, äh, Entschuldigung, ich äh, bin ins Polemische abgerückt. Ähm, Kevin, wie fällt denn so deine Gesamtbeurteilung der Situation aus? Denn wenn ich den Vergleich ziehe zur letzten Saison, das hat auch unser Hörer Kaiser Franz im Forum ebenfalls getan, dann sehe ich letzte Saison, 14. Spieltag, 21 Punkte und Rang 6. Diese Saison, 14. Spieltag, 20 Punkte und Rang 8. Das heißt, es hat sich gar nicht so viel getan. Und gleichzeitig ist es ja schon ein bekanntes Muster, dass Leverkusen vor allem dann seine Serie startet, wenn die Doppelbelastung durch die Champions League wegfällt.
3: Oh. <lacht> ähm, Willst du kann man dich nicht drauf st- verlassen, was? Nee, diese Saison nicht. Ähm, diese Saison können wir uns vor allem nicht darauf verlassen, dass sich alle Vereine um uns herum äh, ein Schneckenrennen liefern, wie es letztes Jahr der Fall war. Da haben wir von profitiert. Ja, es gab eine Serie in der letzten Saison, äh, wo wir viele Punkte geholt haben, wo wir uns dann Platz drei gesichert haben. Ähm, <lacht> wie soll ich jetzt anfangen? Also, es ist Stillstand für mich, ähm, weil, ähm, Auch ich der Meinung war, dass es nie so einfach gewesen wäre, weiter oben mitzuspielen, wie es diese Saison der Fall ist. Eben weil die beiden Hauptmannschaften, Borussia Dortmund und Bayern München, ihre Problemchen mit sich herumtragen. Bei Borussia Dortmund wird das viel offensichtlicher als bei Bayern München, obwohl es bei Bayern München auch offensichtlich ist. Ich bin ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt habe ich uns da gesehen, wo RB Leipzig jetzt steht. Da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Ich hatte diesen Anspruch an die Mannschaft, weil wir diesen Vorteil hatten, dass unsere Mannschaft nahezu komplett zusammengeblieben ist, bis auf den Abgang von Christoph Kramer und wir uns tolle Spieler dazugeholt haben, Kevin Volland, auch ein Wunschtransfer von mir, der jetzt endlich nach Leverkusen gekommen ist. Ja, wir haben Verletzungspech, das kommt dazu, Ähm, trotzdem auch Abseits der Verletzung hätte man in, hat man in vielen Spielen leider das typische Leverkusener Problem gesehen, beziehungsweise das Problem, was Roger Schmidt mit sich herumträgt. Ähm, es fehlt an Struktur. Und, ähm, ich glaube, diese Mannschaft hat unglaublich viel Potenzial. Und man war nicht von ungefähr eine Art Geheimfavorit auf die deutsche Meisterschaft. Oder zumindest in der, in, in der, in, im, im erweiterten Favoritenkreis gesehen. Mhm. Da habe ich uns auch gesehen. Ich äh, wäre sehr gerne diese Saison ähm, deutscher Meister geworden. Äh, Diesen Traum muss ich jetzt erneut begraben. Ich glaube, das wird diese Saison wäre eines wird in den nächsten Jahren eine der letzten Saisons sein, wo Bayer Leverkusen hätte deutscher Meister werden können. Punkt. Ähm, Man hat das Pokalfinale hat man angepeilt, versagt. Ganz klar versagt in Lotte. Champions League okay keine Kein Spiel verloren, das ist in Ordnung, sehr viele Unentschieden, das darf man nicht vergessen, auch blöde Unentschieden, ich hätte wäre gerne Gruppensieger geworden, einfach nur für Statement, auch wenn jetzt die Gegner, ich weiß gar nicht, ist schon ausgelost worden. Es wird gerade gelost, die Bayern haben gerade, haltet euch fest,
2: Arsenal bekommen, das ist ja kaum zu glauben, diese Partie hat man ja kaum erlebt, Dortmund gegen Benfica und ich
3: sag dir sofort, wenn ich Leverkusen sehe. Okay. Ähm, ja, aber um, um deine Frage jetzt mal komplett zu beantworten, ich äh, sehe die Situation eher ähm, schlimm. Atletico. Weil auch die... Nein. <lacht> <Kevin>.
2: <lacht> ich zitiere dazu den Flo Bogner: Ed Flo Pomuck, Wenn eine Mannschaft nerviger als Atletico spielen kann, dann Leverkusen. Gutes Matchup.
3: Toll. Na, dann kümmern wir uns wieder auf ein Duell zwischen, wenn er denn noch da ist, Roger Schmidt und den Co-Trainer von Diego Simeone freuen. Das wären ähm, vor allem
2: halt wieder furchtbare Rückblicke mit dem Cialanoglu-Elfmeter. Ja,
3: Elfmeter, ne? das ist das nächste Stichwort. Stichwort.
2: Ja, ganz fiese wurdet ihr bevorteilt, dadurch, dass äh, der, der Tatort der Naldo roten Karte außerhalb des Strafraums avisiert wurde, wie es natürlich richtig war, aber es wäre für euch natürlich viel nachteilhafter, <lacht> nachteiliger gewesen, den Elfmeter bekommen zu haben. Darüber hat wieder keiner diskutiert. Immer Darüber keiner Einhauen, diskutiert, aber ja. den eigentlichen Skandal lassen sie raus. <lacht> Dennis Alkeping,
3: Mensch, naja, gut. Ja. Ähm, Nee, aber ich bin natürlich nicht zufrieden, weil ähm, es ist äh, auch kein schöner Fußball, der gespielt wird. Ähm, Darum geht es mir noch nicht mal. Also ich spiele, also es muss kein toller Fußball sein, es muss einfach äh, erfolgreicher Fußball sein und der ist es de facto nicht und bla mal schauen jetzt äh, Ingolstadt am Samstag ist kein einfacher Gegner tatsächlich mhm. und dann nächste Woche Mittwoch das große Derby gegen Köln kurz vor Weihnachten ähm, Tabellennachbarn höchstwahrscheinlich punktgleich dann nächstes Wochenende wenn wenn es irgendwie so ausgeht dann äh, kann man nach diesem Spiel mal drüber diskutieren ob Weihnachten ein wirkliches Fest in Leverkusen wird weil ähm, man muss die Winterpause echt dafür nutzen viele Sachen aufzuarbeiten und das ist eigentlich das schlimme dass ich das Gefühl habe dass das nicht passiert ja es, es wird einfach immer drüber hinweggesehen, was nicht funktioniert. Und und die Bilanz ist eigentlich das Schlimme. Wir haben sechs Spiele gewonnen, das mhm. ist schön und gut, aber auch sechs Spiele verloren. Zum jetzigen Zeitpunkt, sechs Spiele verloren. Und das ist schon das ist schon ein ganzes Brett. Und ich habe gerade mal die die Statistik aus dem letzten Jahr hier, da haben wir insgesamt zehn Spiele verloren. Insgesamt. Das heißt, wir dürften uns noch vier Niederlagen erlauben, bis wir in der Statistik sind wie letztes Jahr. Und ich befürchte, es werden mehr. Also, Ja, das ist ist nicht nicht gut.
0: Ja,
2: das Interessante bei Leverkusen ist ja tatsächlich, dass es eben nicht immer nur den Schatten gibt, sondern immer auch das Licht. Und egal, ob das dann mal die aktuelle Champions-League-Saison ist oder eben starke Spiele gegen traditionell Dortmund ähm, oder eben so Zwischenhochphasen, ähm, das das zieht sich tatsächlich so durch die Jahre Roger Schmitz bei Bayer Leverkusen. Mhm. Man fragt sich jetzt aber so ein bisschen... Was sind tatsächlich auch die Handlungsoptionen? Ich Für mich muss ich sagen, ist inzwischen dieser ganze Verein in sich nicht mehr greifbar. Also ich, ich kenne inzwischen die Spielidee von Roger Schmidt und ich äh, akzeptiere inzwischen auch, also was heißt akzeptiere, ich, ich weiß auch, dass Roger Schmidt ähm, jetzt nicht dafür bekannt ist, wahnsinnig viele Alternativpläne zu dem zu haben, was er spielen lässt und das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht, das hat viel mit Form zu tun und tatsächlich auch damit, ähm, wie wie sich der Gegner darauf einlässt, auf dieses etwas wildere Spiel und ich und ich stehe dem komplett neutral gegenüber, ich, ich äh, hebe äh, anerkennend die Augenbraue, äh, wenn das gut funktioniert und äh, ich runzle die Stirn, wenn das nicht gut funktioniert und ich könnte dir jetzt aber auch nicht sagen, ja, holt euch einen Konzepttrainer, holt euch einen, was weiß ich, ja, ist ja ist schon die erste Frage, wer ist da zu haben und alles wird besser, also ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr diffuse Situation und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch die die Entscheidungsfiguren in Leverkusen, allen voran Rudi Völler, ah. fast in derselben Situation sind, ich habe den bei, bei, bei ganz vielen O-Tönen, die ich von ihm höre, habe ich das Gefühl, ja, am liebsten würde der jetzt auch erstmal, also wenn er könnte, würde er gerne eine Glaskugel gucken, wo stehen wir denn äh, in einem Jahr? <lacht> Und wenn wenn dann alles so ist wie jetzt, würde er es wahrscheinlich sogar lassen, weil er sagt, na ja, ganz schlimm ist das jetzt auch nicht. Auch wenn es natürlich weh tut, diese verpasste Chance zu sehen, dass eben andere Mannschaften patzen, die in den vergangenen Jahren nicht gepatzt haben.
3: Balsam für die Seele, was du gerade sagst. Die auch mal mit in die Verantwortung zu nehmen. Denn es ist in Leverkusen nicht nur der Trainer, kurz einmal zu dem, was du gerade gesagt hast mit den, mit den Lichtblicken im Leverkusener Spiel. Das sind, ich habe das in der letzten Werkskantine als Ego-Spiele beschrieben. Ähm, Spiele gegen Dortmund, Spiele in Tottenham, im Wembley, äh, auch gegen Bayern München. Das war auch ein tolles Spiel eigentlich. Ähm, das sind Spiele, wo die halbe Welt zuguckt. Da können sich die Spieler präsentieren. Aber da, wo es wirklich drauf ankommt äh, und da nehme ich auch das Spiel gegen Darmstadt gerne als Beispiel, auch wenn Matthias äh, der Kollege von Kai im, im, im Hoch- und Weit-Podcast anderer Meinung war eigentlich als ich, ähm, hätte Darmstadt für mich in Leverkusen mehr mitnehmen können. Ähm, weil Darmstadt das vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht hat. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass Norbert Meyer das Leverkusener Spiel vernünftig gelesen hat und ähm, die eigene Mannschaft dahingehend auch ein bisschen umgestellt hat. Natürlich durch Cholla kam da auch eine Menge Druck dazu. Ähm, aber... Darmstadt hätte viel mehr mitnehmen können. Das ist für mich so eines dieser Beispiele. Das, ist, äh, das sind halt Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion, die du dann eben nicht gewinnst. Bremen ist ein anderes Beispiel. In Wolfsburg hangelt man sich so eben zum Sieg. Ähm,
1: das habt ihr ja mehrfach gehabt, ne? auch gegen, ja. gegen HSV war das ja fast ja. so. ne? Da habt ihr ja auch gewonnen und hättet eigentlich auch unentschieden nur haben können. ne? Ja. War das nicht das ist, 1-1 bis zum 90. oder so? Irgendwie?
3: Ja, es war glaube ich sehr lange 1-1 und dann hat man sich dann da auch nochmal ja, befreit. Oder gegen Mainz, da hat man auch eine tolle Moral gezeigt, das mag alles sein. Ähm, aber was du sagst, Max, äh, in Sachen Rudi Völler, dieser Verein und und für mich ist eigentlich die Zeit unter Robin Dutt ähm, und ich, ich mochte und mag Robin Dutt. Ähm, und ich ähm, finde es immer noch schade, wie man mit ihm umgegangen ist in Leverkusen, auch seitens der Fans. Das ist für mich immer noch eines der größten äh, Schandpunkte in meiner Leverkusener geschichte sozusagen. Ähm, hat doch gezeigt, dass in diesem Verein einiges im Argen liegt. Also wenn Robin Dutt eins geschafft hat, dann zumindest diese Krusten ein bisschen aufzubrechen und auch die Probleme an den Tag zu bringen. Mhm. Ähm, Und Rudi Völler ist eins dieser Probleme. Ähm, Rudi Völler ist ein großes Problem in Leverkusen, in meinen Augen und gehört schon lange weg. Ähm, Warum? Weil sich Menschen in Leverkusen hinter Rudi Völler verstecken. Sei es Spieler, ähm, sei es äh, die Geschäftsführung mit Michael Schade, Sei es aber auch ähm, so ein bisschen, er er selbst versteckt sich auch hinter sich. Das ist ganz interessant. Ähm, wenn es Rudi Völler passt, stellt er sich in die Presse und äh, giftet los. Oder giftet gegen den Schiedsrichter. Oder ähm, tätschelt die Sky-Kommentatorin und äh, sagt, du hast eh keine Ahnung. Ähm, obwohl es eine völlig tolle Frage war von ihr, ob äh, Roger Schmidt alles richtig macht. Ähm, Rudi Völler ist eine Galionsfigur in Leverkusen die ähm, an, in seinem letzten Karrierejahr bei uns gespielt hat, äh, mit Bayer Leverkusen fast abgestiegen ist und äh, die meisten Tore gemacht hat. Das stimmt. Ähm, dann ein paar Jahre Sportdirektor war und wieder zurückkam. ja Er kam zurück. Und der Bayer-Konzern ist natürlich toll, dass ein Rudi Völler in Leverkusen ist, der in Deutschland ja eine Strahlkraft hat. Hm, Rudi Völler hat aber schon einige Trainer verschlissen. Rudi Völler hat äh, trotz aller... Ähm, ja, trotz aller Redekunst, die er besitzt, nie so richtig ähm, das Talent gehabt, wirklich an einer Situation zu kritisieren. Ähm, also versteht ihr, was ich meine? Anhand von den Problemen, die da sind, auch mal den Finger dahin zu legen, wo es weh tut sondern es wird sich dann in Ausreden verstrickt. Und da ist ja ganz klar, wir haben viele Spiele und unsere Spieler sind jung und pipapo und alles. Aber dass er mal Druck aufbaut, das, wofür ich Rudi Völler eigentlich sehe, nämlich auch als jemanden in einer Position wie Matthias Sammer bei den Bayern zum Beispiel, auch den Druck hochzuhalten und dem Trainer Feuer zu machen und den Spielern Feuer zu machen, das kommt dann hin und wieder mal durch. Aber meistens ist es eher... Ein, ähm, ein Feuer machen gegen Schiedsrichter oder gegen gegen die Presse, was gerade halt passt für ihn. Und ähm, ich kann sehr gut verstehen, dass jemand Leverkusen nicht lesen kann, weil Rudi Völler einfach nichts vermittelt. Rudi Völler vermittelt mir nicht die Gier nach Titeln. Rudi Völler vermittelt mir ähm, die Gier nach, du hast es schon richtig gesagt, nicht in die Glaskugel gucken. Es könnte ja was Schlechtes geben. Deswegen äh, gucken wir mal und äh, Gucken in die Vergangenheit, denn äh, da haben wir ja auch gesehen, wir haben zehn Spiele gewonnen letztes Jahr, da hat es ja auch noch geklappt und ähm, das sind Sachen, die gefallen mir nicht und und Roger Schmidt, ähm, was ganz interessant war, am Samstag wurde der Athletiktrainer von Roger Schmidt entlassen, mhm. äh, Oliver, Oliver Bartlett, Bartlett. Mhm. Ja, äh, eine Entlassung, die sich äh, intern angedeutet hat, ähm, Da weiß ich noch aus einigen Unterredungen und ähm, das war nicht nur, dass nicht nur die Spieler mit ihm unzufrieden waren, Ähm, mit Oliver Bartlett jetzt, aufgrund der vielen Muskelverletzungen, dass es nicht nur darum ging, dass die Spieler revoltiert haben, sondern noch einiges anderes passiert ist, Ähm, trotzdem ist Oliver Bartlett einer der engsten Vertrauten von Roger Schmidt, Und damit hat man, glaube ich, ein ganzes Stück Stärke von Roger Schmidt weggenommen, denn Roger Schmidt hat sich auch nach den Verletzungen von Vorland Mimedi noch sehr vor ihm gestellt, kann sein, dass es ein Umdenken gibt jetzt, auch was Roger Schmidt angeht, aber ich glaube auch, dass das, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass, die, dass das Schicksal von Roger Schmidt sehr an das Schicksal von Rudi Völler endgültig gekoppelt ist jetzt, weil Rudi Völler wirklich sehr viel von ihm hält und ihn auch wirklich sehr deckt. Ja, die berühmte Fachmeier.
2: Situation, die wir ja schon vorhin ausführlich äh, diskutiert haben. Die ganze Zeit äh, schwebt mir ein Begriff vor Augen, während ich dich sprechen höre, Kevin, und das ist äh, der Begriff Anspruch. Und ich weiß aber selber nicht so ganz, welche Antwort ich da drauf geben würde. Also ähm, du sprichst von Titeln, die man gewinnen möchte und äh, nicht nur aufgrund der jüngeren sportlichen Vergangenheit von Leverkusen zucke ich da immer so ein bisschen zusammen, sondern auch wegen der tatsächlichen tabellarischen Situation in der Bundesliga, dass man eine Mannschaft hat, die weit, weit voranzieht und dann eine zweite Mannschaft, die im Windstatten ist, die gerade den, den krassesten Umbruch der letzten Jahre mitmacht und dennoch aber ähm, jetzt keinen schlechten Fußball spielt und der, der eine Max in mir sagt, also der Max in mir sagt, ja gut, Leverkusen, du kannst tatsächlich in der aktuellen Situation der Bundesliga ähm, nicht so wirklich mit Titeln rechnen, weil du musst auf einen Patzer hoffen und ehrlich gesagt, die Bayern jetzt mit 33 Punkten und nur einer Niederlage, da ist noch kein Patzer in Sicht und der Jakob im Max, ich weiß ja Max Jakob, ähm, der sagt aber die ganze Zeit, Moment mal, äh, bester Kader seit ganz, ganz langem bei Leverkusen, ich selbst habe in der Saisonvorschau gesagt und da war ich mir mit meinen Gästen Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung und mit Tobias Escher von Spielverlagung.de einig, Leverkusen einer der Geheimfavoriten auf den Titel, eben weil der Kader so gut ist und Wann, wenn nicht jetzt? Und ich selbst bin so hin und her gerissen und ich habe den Eindruck, vielleicht ist das tatsächlich auch sinnbildlich für die Art und Weise, wie auch das ganze Umfeld nicht so ganz das einordnen kann. Das ist so wie vorhin bei Gladbach beschrieben. Je nachdem äh, zu welcher dieser beiden Pole du dich so ein bisschen hinbewegst, bewertest du ja die aktuelle Situation anders.
3: Das Anspruchsdenken fehlt komplett, also teilweise. Es fehlt. Es fehlt einfach. Ja. (lacht) Bei (lacht) (lacht) wem? bei den Fans auch von oben herab na no, bei den die Fans ja, ähm, Teile der Fans ja Teile der Fans nein ähm, viele sind halt sehr ähm, müde sage ich mal das ist mein Eindruck also Teile der Fans ähm, dieses Trauma 2002 hängt vielen Oldschool-Fans gerade immer noch ein bisschen nach ähm, auch diese Enttäuschung die es dann über die Jahre so ein bisschen gab ähm, aber nehmen wir mal einfach von ganz oben Gehen wir mal von ganz oben und fangen wir beim Konzern mal an. Eigentlich müsste es ja im Sinne des Konzerns sein, dass man um die Meisterschaft mitspielt. Das heißt, da müsste schon mal von Natur aus der Anspruch da sein, zu sagen, hör zu, Bayer Leverkusen, Bayer gehört erstmal unter die ersten drei mindestens und dann mal mit ein bisschen Zug auch mal zu einem Titel. So, dann geht es dann weiter in die Geschäftsführung ähm, beziehungsweise in den Gesellschafterausschuss. Werner Wenning, ehemaliger Bayer-Chef, Wolfgang Holzhäuser, ähm, das klingt halt alles auch schon so ein bisschen bescheuert, ne? So, wenn man das von außen hört. Kann ich mir vorstellen. Ähm, dann geht es weiter zu Michael Schade, Rudi Völler, Jonas Bolt. Obwohl Jonas Bolt noch, glaube ich, derjenige ist, der diese Gier so ein bisschen ähm, verinnerlicht. Denn Michael Schade, muss man, muss man sagen, ähm, ehemaliger PR-Profi der, der Bayer AG. Äh, war, glaube ich, Pressesprecher oder sowas. Ähm, wie ironisch. Und ähm, Rudi Völler, ein Mensch, der, ähm, den ich überhaupt nicht greifen kann, in seiner Art und Weise, wie er Druck aufbaut, wie er Anspruch aufbaut. Ähm, Roger Schmidt würde ich sogar mal Anspruchsdenken ähm, unterstellen wollen. Ähm, ihm fehlt es aber einfach an einer eigenen Lernfähigkeit. Und eben dass das, was, was bei André Schubert auch ist, er ist sehr stur in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Aber Anspruchsdenken schärft die Sinne. Und den Anspruch zu haben... Titel zu gewinnen, finde ich genau richtig, denn nur wer Anspruch hat oder wer dieses Anspruchsdenken entwickelt, kann auch was daraus holen. Borussia Dortmund hat auch einen Anspruch entwickelt in den Kloppjahren. Ähm, jahren ja,
2: ja, stimmt, aber kam natürlich auch mit einer äh, durch die äh, Fastinsolvenz insolvenz ähm, äh, damals neuen Demut äh, für Borussia Dortmund und äh, ja, aber dementsprechend das ist, das ist, auch das, einer Zeit.
3: Ja, 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 aber das ist egal. Ähm, denn aber gerade, wenn du sagst, oder, ihr
2: solltet unter den Top Drei ähm, der 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 Bundesliga landen, dass das der Anspruch sein müsste, dann gucke ich auf die letzten sechs Jahre und sehe, ja, dreimal geschafft, ist doch total gut. Platzierung. Ja, aber
3: Entwicklung. Zwei, Entwicklung. fünf,
2: drei, vier, vier, drei. Ist doch...
3: Das ist, ja, das ist vollkommen richtig und das ist auch vollkommen gut. Ja, darum geht es ja gar nicht. Aber ähm, den DFB-Pokal mal zu gewinnen, es geht... In Leverkusen geht es darum endlich diese schmachlos zu werden, keine Titel gewinnen zu können. Und das ist mein Anspruch. Am Ende ist es wichtig, dass du Titel gewinnst im Fußball. Als Verein Bayern 04 Leverkusen. Das gilt nicht für Vereine wie Darmstadt 98, wie FC Ingolstadt. Ja, das, das kann man auch nicht vergleichen. Das darf man auch nicht vergleichen. Es muss ein Selbstverständnis geben, ich will Titel gewinnen. Ich will endlich mehr Titel auf dem Briefkopf haben. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, immer nur zu sagen, ja, wir spielen Champions League, das ist okay. Da, da, da darf man mich persönlich auch gerne als vermessen bezeichnen. Ich will Titel gewinnen. Mir geht es im Fußball um Titel, mir geht es um das Siegersein. Wir spielen ein 90-minütiges Spiel, um zu gewinnen. Und am Ende spielen wir 34 Spieltage, um ganz oben zu stehen. Oder der DFB-Pokal, wo man immer wieder in Leverkusen groß ähm, proklamiert hat, ja, wir wollen ins Pokalfinale, Berlin ist ein großes Ziel. Und dann scheitest du wieder in der zweiten Runde aus. Das ist Scheitern. Und ähm, da muss man sich einfach mal überlegen, was will man denn? Und ähm, das Problem ist in Leverkusen, das wird immer so schwammig formuliert, dass man das gar nicht so richtig sagen kann. Ich möchte niemals sagen, dass ich es nicht toll finde, Champions League zu spielen. Das freut mich. Ich liebe die Hymne. Ich liebe es, das live zu erleben. Ich freue mich auch jetzt schon auf das Heimspiel gegen Atletico Madrid. Aber jetzt muss es der Anspruch sein, da auch mal weiterzukommen. Ja, Viertelfinale zu erreichen, Schritte zu gehen, sich zu entwickeln und die Entwicklung ist ja auch unter Roger Schmidt nicht da. Aber
2: andererseits, also wir müssen gleich unbedingt auch Kai noch dazu und ich will unbedingt wissen, wie ein äh, SV Darmstadt-Fan über diese Diskussion denkt, aber erst will ich noch einen Punkt loswerden und dann darf Kai sagen, äh, andererseits ist es doch jetzt auch, wir wissen jetzt gegen Atletico, da kannst du doch auch nicht sagen, jetzt muss das Viertelfinale her, das ist doch auch vermessen, Kai... äh, Du musst, du musst jetzt mal mit reinspringen und ich nehme dich mal als neutrales Korrektiv. Wie, 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 was denkst du, wenn du wenn du solche Gedankengänge hörst? Kannst du das nachvollziehen? Findest du das vollkommen irre? Was hast du für eine Haltung dazu?
1: Ne, ich finde das absolut korrekt. Also ich muss also finde ich gut, dass du das so sagst, ja, und dass du auch da das Anspruchsdenken vereinforderst. Und ich denke, als bei Herrn Leverkusen darfst du auch mal sagen: Wir wollen jetzt mal hier was was reißen. Ich habe vor der Saison auch Leverkusen als Stärke eingeschätzt, also zumindest was den Tabellenrang am Ende ähm, betrifft. Und ich finde das gut. Also ich finde auch Stillstand ist Rückschritt. Ja, und ich, Wir haben ja da ein bisschen Parallele, nur in einer anderen Welt. Ja, Weil ähm, ich sehe das genauso. Die Saison hat ja auch ries- riesige Chancen für einige Mannschaften. Arlots entlassen, ganz nebenbei. Oh, das kam jetzt wie aus dem Nichts. <lacht> ja. Es so. ist echt geht rund momentan in der Bundesliga ja. schon schon krass. Ja, ja wie gesagt,
2: ich habe ja. ähm, sonst mache ich Tweetdeck zu während der Aufnahmen. Heute dachte ja. ich mir, ah, lass ich mir lieber offen. So, Entschuldigung, jetzt kannst du weitermachen.
1: Nee, aber weil ich grad, also vorhin in Darmstadt das ist ja so, ich glaube, diese Saison wäre nicht, abste- nicht abzusteigen noch relativ einfach gewesen. Und Für Leverkusen ist es ähnlich. Da schwächeln so viele Mannschaften und wenn du als Leverkusen jetzt schon oben da mit dabei gewesen wärst, ja, ähm, hast du halt auch eine Chance, weil die anderen Mannschaften, die jetzt nach oben stehen, vielleicht noch einbrechen. Ich weiß es nicht, Hoffenheim oder auch die Eintracht. ja. Das wäre auch eine Riesenchance für Leverkusen gewesen und ich finde das auch voll okay zu sagen mit den Möglichkeiten, die der Verein hat, will ich auch mal was, was gewinnen, ja. Das heißt. Und den Ruf, was, den was, ihr habt, ne, mit dem immer zweiter werden, das ist, das will ich werden. noch irgendwann nicht lustig, ne. Und ich finde dann auch, nee. ich find's witzig, du hast gesagt, die, die Fans sind müde, ne. Ich hab sofort, wollte den Spruch raushauen, ihr müsst die Fans entlassen, das ist noch ein Witz, ne. Aber, <lacht> wenn schon Fans anfangen, müde zu werden, ja, ne, wer muss denn? echt was passieren, ja. Gibt's ja keinen wer Markt ich könnte halt, jetzt was, halt, was sagen, aber ich sag's nicht. ne? Ich meine, letztes ein Heimspiel gehabt in Darmstadt mit mit 100 gegnerischen Fans. Ja? Das fand ich schon sehr sehr traurig. Ja? Aber egal. Gehört nicht du hierher. hast halt also die Müdigkeit ist halt auch wirklich. Also du hast nicht das Gefühl, dass die Leute diesen
3: Hirnschmalz, den den ich da reinlege. Und vielleicht ist es auch zu viel. Mhm. Vielleicht mach ich manchmal einfach zu viel Gedanken. Aber ich liebe diesen Verein und ähm, ich will was erreichen. Ja, Und ich glaube, dass es dass es möglich ist, was zu erreichen. Aber dass viele, die schon jahrelang dabei sind, die die ganzen Auf und Abs miterlebt haben, sind einfach müde, sich darüber Gedanken zu machen. Also das ist ganz oft, dass Leute ins Stadion kommen und du hast das Gefühl, es ist einfach ein riesen Get-Together. Und man freut sich, ähm, seine Kollegen zu sehen und, und da zu stehen. Aber es ist einfach, also mich wundert das, ähm, mit wen, mit wie wenig Gegenwind Roger Schmidt aus der Fanszene umgehen muss. Nämlich eigentlich de facto gar nichts. Ähm,
2: und wenn ihr äh, jetzt eine typische Leverkusener Rückrunde spielt, nachdem ihr gegen Atletico im Elfmeterschießen mit 0 zu 3 ausgeschieden seid. Ähm, aber wie ironisch und, ist und, das denn? Und, vor Jahren ja? Vor Jahren war das war die Leverkusener Rückrunde ein Scheiterhaufen. Ja, genau. Da war es genau umgedreht. ne Die die Hinrunde war gut und die Rückrunde schlecht. Aber lass mich kurz den Gedanken fertig machen. Ihr landet ja, auf Platz 4 oder auf Platz 3. Muss Roger Schmidt dann entlassen werden? Nach deiner Ansicht ja eigentlich schon. Roger Schmidt muss im Winter entlassen werden. Boah. ich Ich verstehe deine Argumentation. Ich verstehe auch das Emotionale dahinter.
3: Roger Schmidt, man Aber muss. Also man, man hätte schon die letzte Saison vernünftig aufarbeiten müssen, das ist nicht passiert, das habe ich auch in der letzten Werkskantine gesagt, ähm, es wird dann diese zehn spiele serie genommen, als die ganze Saison und die Saison war nicht nur diese 10 Spiele, die Saison war auch viel Bockmist, genauso wie jetzt. Und das muss man doch mal im Ganzen sehen. Man kann doch nicht immer nur die kurzfristige Sache sehen und das dann den ganzen
2: Rest vergessen. Aber das weißt du ja auch nicht, ob man das nicht gesehen hat. Also mit Baumgöttlinge hat man sich zum Beispiel einen Transfer geholt wo ich mir gedacht habe, Holler die Weidfee richtig gut, der neben ja. Aranguis, das will ich sehen, oder der neben Bender, das will ich sehen. Dann kommt ja auch tatsächlich diese Saison ja auch ein Verletzungspech dazu. Gerade dann, du hattest ein paar Spieler, Brand, der die Form seines Lebens hatte, zum Ende der Rückrunde letzte Saison, der diese Form dann noch rüber retten konnte ins olympische Fußballturnier, der dann noch die erste Zwei Spiele gut gespielt hat. Man hat sich gedacht, meine Güte, was ist denn mit diesem Typen los? Der ist doch noch so jung. Und dann hat er sich irgendwann seine spielerische Auszeit genommen. Das ist doch auch, das sind doch normale normale Mechanismen. Ich frage mich halt ehrlich gesagt so, was was ist der Plan B? Und ähm, so, so richtig es ist, in einem Wettbewerb anzutreten und zu sagen, ich möchte den gewinnen und ich meine ich als Bayern Fan du wärst ein mega guter Bayern Fan Kevin ähm, wenn, wenn du irgendwann nicht mehr willst dann äh, hängen dir einfach noch ein N hintendran bei deinem Verein und dann äh, dann kommt man auch mal ins äh, Champions-League-Viertelfinale nee aber so sehr ich das äh, verstehen kann finde ich aber auch schwierig ähm, die die sportlichen Rahmenbedingungen zu zu ignorieren. Also wenn du sagst, die ganze Saison mit einbeziehen, dann sag ich auch, ja, aber bitte auch mit einbeziehen, welche Verhältnismäßigkeiten wir gerade in der Bundesliga haben. Und wir erleben eine nie dagewesene Dominanz, die sich Schritt für Schritt ausgebaut hat. Eines Vereins, Bayern München, ein zweiter Verein, der die Bayern so gekitzelt hat, dass sie sich taktisch und personell mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen mussten, die quasi diese Dominanz so mitbefördert haben. Es war halt auch noch nie schwieriger Titel zu gewinnen, denn auch im DFB-Pokal, okay, ich gebe dir vollkommen recht, zweite Runde gegen Lotte, das ist bitter, aber Halbfinale gegen die Bayern ist auch bitter. Also
3: es ist doch auch einfach Ähm, gerade sehr, sehr schwierig, Titel zu gewinnen. Ja, aber diese Saison wäre es am möglichsten von allen Saisons in den letzten und in den kommenden Jahren gewesen. Die Bayern haben erst einmal verloren
2: und 33 Punkte.
3: Ja, aber man hätte ja dabei sein können, man hätte jetzt dastehen können, wo Leipzig jetzt steht. Mit der Mannschaft muss man da stehen, wo Leipzig jetzt steht. So Und der Plan B wäre erstmal, dass Roger Schmidt lernt, nach den Stärken der Spieler aufzustellen und nicht bei seinem System zu bleiben, wo er merkt, dass das nicht funktionieren kann mit den Spielern, die auf dem Platz stehen. Ein Baumgartlinger, ich finde den Typen klasse. Ich finde seine Art zu spielen klasse. Aber du merkst, der ist einfach auch überfordert mit sich und seiner Situation, der der weiß nicht, wo vorne und hinten ist manchmal. Der läuft an an Kämpfen läuft er einfach gnadenlos vorbei. Eine Körpertäuschung und der Gegner ist vorbei. So, das muss der lernen. Der muss eingearbeitet werden. Und da muss ein Trainer wie Roger Schmidt so viel Entwicklungsfähigkeit beweisen, dass er das System auch mal grundlegend umstellt und das auch trainiert. Ein guter Trainer kann Systeme auf Knopfdruck auch mal umstellen und versuchen mehr Balance reinzubekommen. Dann kannst du nämlich auch Spieler wie Brand entlasten, hm. wie wie die Außenverteidiger entlasten. Ich bin ja schon musst froh, dass
2: du nicht sagst entlassen. <lacht> <lacht>
3: Nein, jetzt soll ja. nicht jenen entlassen. Also Roger Schmidt ähm, sollte man entlassen. Aber das ist auch meine eigene Meinung. Und ähm, du hast gerade gesagt, welchen Trainer sollte man holen? Jetzt hau ich hier einen raus und ich möchte ihn schon jahrelang in Leverkusen haben. Er sollte auch schon mal kommen. Es ist Mirko Slomka. Warum Mirko Slomka? Mirko Slomka, der nette Herr Slomka, was ja sein sein Image so ist. Ich glaube, dass die Mannschaft genauso einen braucht. Die erfolgreichste Saison in den letzten Jahren, die wir hatten, war mit Jupp Heynckes. Ein, Sp- ein Trainer der mit Spielern umgehen kann, der feinfühlig ist, der weiß, wann er einen Spieler auch mal in Ruhe lassen soll, der und da komme ich auf Mirko Slomka zurück, der aber auch ein taktisch ausbalanciertes System spielt, ein, ein 4-4-2, was gegebenenfalls sogar in eine Raute umgehen kann, die für mich, für Bayer Leverkusen die beste Taktik wäre, die du spielen kannst, weil du damit die Stärken vieler Spieler unterstützt, vor allem einem wie Hakan Shalanulu, der ähm, für mich ein begnadeter Fußballer ist, aber immer auf der falschen Position spielt in Leverkusen, maximal auf der 6 noch seine besten Spiele macht, also 6 quasi eine hervorkippende 8 vielleicht ähm, und äh, es fehlt einfach die Balance. Und ich glaube, dass ein, 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 ein Mirko Slomka zum Beispiel, um bei diesem Namen zu bleiben, mehr nach den Stärken der Spieler aufstellt manchmal auch, als einfach nur stur bei seinem System zu bleiben, wo du halt irgendwann merken musst, wie weit komme ich mit diesem System noch? Inwiefern muss ich mein System anpassen an die Gegebenheiten mit Verletzten, mit jungen Spielern etc. pp. Ein Kai Havertz, auch ein toller Fußballer, aber der wird da teilweise den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Also ähm, da, da fehlt mir halt einfach auch manchmal eben die Struktur und, und, und das, das Verständnis dafür, ähm, ein, ein, ein Gefühl zu haben, inwieweit kannst du die Spieler noch in dieses System reinpressen und inwiefern ist dieses System an sich gescheitert und ähm, um dabei zu bleiben, Roger Schmidt, drei Jahre ist er jetzt da und äh, die Entwicklung ist eigentlich ähm, mehr oder minder stagnativ. Also es ist ähm, keine, also, also viele Spieler hat er besser gemacht, also Benjamin Henrichs zum Beispiel hat eine Chance gegeben, er hat sich auf dieses Umschulen eingelassen, ist besser geworden, viele andere junge Spieler ja, aber es sind auch einfach ähm, Spieler, die, die ganz klar nicht auf den Positionen spielen, auf denen sie eigentlich ähm, stärker spielen würden, aber das kann auch nur mein Gefühl sein, ich bin eh nur der Doofe in dem Fall, also wenn man den wenn wenn man in Leverkusen zu weit geht und sagt, ähm, das und das ähm, funktioniert nicht, dann bist du eh der doofe erstmal grundsätzlich, weil ruhig sein ist immer besser als was zu sagen. So, das ist äh, leider auch ein Leverkusener Problem.
2: Naja, gesagt hast und du so einiges. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ja, du ich aus weiß, es tut, mir, es tut mir voll leid, dass das jetzt hier so Nein, das ist ja voll nein, 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 du sollst dich ja überhaupt nicht verstellen. Ich lade Ich schwitze schon wieder vor lauter Aufregung, ey. Ja, das, da, das tut mir natürlich leid, aber nee, nee, ich lade dich ja ein, weil ich genau diesen Blick haben will. Ich hätte nur nicht gedacht, dass wir hier den Trainer entlassen und aber auch schon äh, die Alternative serviert bekommen. Ich freue mich auf die Diskussion der Hörer dazu, ehrlich gesagt, und ich äh, stelle fest, in der Werkskantine es ganz hoch her am Wasserturm. Da kochen ja. die Emotionen.
1: Darf ich dann fragen, ist das denn überhaupt, also ist das ein Thema, Roger Schmitz entlassen? Ist, ist das aktuell Nein. oder ist das nur von dir ein Wunsch? Oder ist das so im Umfeld, was so man so munkelt? Gibt es da Gerüchte oder ist es einfach nur jetzt sein persönlicher Wunsch?
3: Es ist erstens, es ist mein persönlicher Wunsch, es ist aber nicht eine Diskussion, die geführt wird, weil es einfach keine Aufarbeitung von Situationen gibt. Also das ist so, also okay. dass man, das ist kein, es, ist, es ist keine Diskussion aktuell. Wenn im um, Winter keine top
1: hören, dass es einen Trainerwechsel in Leverkusen geben wird, ne, das wird nicht passieren. Warte die
3: nächsten beiden Spiele ab, gerade das Derby in Köln. Also ähm, das ist, glaube ich, der Moment, wo selbst die ähm, müden Fans wach werden. Sollte das Ist das so sein.
1: bei dir, darf ich dich was fragen? Also ist man ist ja manchmal hm. so als Fan, jetzt bist du, ich merke das ja, leidenschaftlicher Fan, ja. ich hatte das ja bei dem HSV-Spiel genauso. ne? Da hast du mal so einen Moment, wo du dann denkst, das Spiel ist echt richtig schlecht, ja. Und das denkst du, du musst aber gewinnen, ne? Aber denkst, wenn mhm. wir es heute vielleicht verlieren, auch nicht schlecht, dann kriegen wir wenigstens einen neuen Trainer. Hast du dann so ein Gefühl gegen Köln, wo du so hin und her gerissen bist und denkst, okay, wenn wir verlieren, wenigstens dann einen neuen Trainer. Ganz weißt du, was ich meine? Ja. Ja.
3: Es mhm. ja. tut weh, so was zu sagen, ne? Aber ja,
1: aber es ist eine verrückte m- Situation. Ich kenne das ja auch. Dann bist du so im Zwiespalt. Ne? Du brauchst die Punkte, du willst gewinnen, aber du denkst. Du willst du auch weißt, das Derby gewinnen. Ja klar, aber du willst ähm, auch irgendwie, dass sich was verändert und hast du manchmal so, dann gewinnst du durch ein dummes Tor dann doch 1-0 und eigentlich war es so ein Spiel. Ja, und dann kommt vielleicht Rudi Völler und erzählt, oh, es war ja alles gut du denkst, nein, war es nicht, ne? Ja, ja. Das, ist, das ist so geil, du, du sagst es, es war ja alles gut, es ist doch alles gut, was wollt ihr eigentlich? Das ist so immer ja. so
3: diese diese Grundhaltung, ja, Und ja, und... Ja. Und, und man geht einen Schritt weiter im Kopf und denkt, nein, es ist nicht alles gut, guck doch hin. Und ähm, ja, so, weh, so so schlimm das ist, also ich glaube, das Einzige, und das habe ich gestern auch getwittert während des Spiels auf Schalke, du musst erst das Derby in Köln verlieren, damit vielleicht ein Umdenken stattfinden kann. Zumindest eine vernünftige Aufarbeitung, weil bis dahin ja, bist du halt bei einer ausgeglichenen Tordifferenz, ne? dann stehst du bei einer Null und dann hast du auch irgendwie so eine Null-Weiterentwicklung. Das ist so auch so sinnbildlich.
2: Der 16. Spieltag, liebe Hörer. Da, da wird dann Köln gegen Leverkusen stattfinden. Wir dürfen alle sehr gespannt sein, was sich dann tut. Und das ist jetzt vielleicht dann auch tatsächlich der Zeitpunkt, wo wir vielleicht auch mal über den FC und sein Spiel des Wochenendes sprechen können. Und ich finde, du hast für beide Mannschaften schon die perfekten äh, thematischen Vorlagen geliefert, Kevin. Nämlich zum einen... Über den FC, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, was da passieren könnte, wenn man eventuell verliert. Und zum anderen Kai hat Kevin vorhin gesagt, für ihn ist Leverkusen so eine Mannschaft, die in so Ego spielen, war die Formulierung äh, gut performt und ehrlich gesagt hatte ich diesen Gedanken bei Borussia Dortmund auch, die sind für mich so das Äquivalent zu einem Coffee-Table-Book, so nennt man ein Buch, das man zwar nicht gelesen hat, aber gerne bei sich herumliegen lässt, damit anwesende Gäste sehen, mit welcher toller Literatur man sich schmückt und ein bisschen, finde ich, ist die bisherige Saison Borussia Dortmunds auch so. Bei Real Madrid zurückgekommen nach 0 zu 2 und ein 2 zu 2 erzielt, alles wunderbar, vorher Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1 aus dem Stadion geschossen und herausragend im Training gearbeitet, wie Thomas Tuchel gesagt hat. Tja, und dann gegen einen ersten FC Köln, der personell auf der langsam letzten Rille läuft, nur ein 1 zu 1 und das in der 90. Minute. Erstaunlich, Kai, oder?
1: Absolut, ja. Hätte ich auch gedacht, dass Dortmund da das Spiel ähm, gewinnt und das, wie du sagst, das sah ja auch lange gar nicht so aus. Ich fand Köln auch, auch sehr, sehr gut.
2: Wenn Modest einmal querlegt, steht es 2 zu 0.
1: Ja, ja. Dann wäre es spannend gewesen, was dann passiert. Ne?
2: Wahrscheinlich wieder Anpfiff. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, natürlich. Direkt.
1: Ja, genau. Was ich meinte, was halt dann wieder in Dortmund noch dann reagiert, ob sie auch nochmal zurückgekommen wären. Und ähm, was ich bei Dortmund halt finde auch, dann hast du so die sind ja für, also für mich schon auch eine, jetzt werde ich ja gerade von der Fliege angegriffen, schon eine, ähm, schon eine extrem gute Mannschaft dieses Jahr und auch, der, auch ein großer Wandel, den wir hatten zur, zur Saison mit einigen Abgängen und einigen Neuzugängen und ich finde das schon auch die Frage, ne, wie wie fest ist da noch Tuchel überhaupt äh, in Dortmund, Ja, ist auch aber nicht Und Der
2: nächste Trainer, den wir ansehen, Leute, ihr macht mich fertig.
1: Nein, aber es ist ja auch mit so einer Mannschaft, hör mal zu, die haben in den letzten Minuten, fand ich, auch wieder richtig stark gespielt. Wo ne? man sich denkt, boah, hättet ihr das ganze Spiel so gespielt, ne, geht ihr hier mit 4-0 nach Hause, also gewinnt ihr das Spiel 4-0 und ähm, ja... Aber
2: andererseits der, der, den Umbruch, also einen Hummels zu verlieren, einen Günduan zu verlieren und einen Vigitalian zu verlieren, wie Aki Watz gesagt, zwei Weltklassespieler und Vegetarian mhm. ist jetzt auch nicht so wenig und dieses diese Überlegenheit hinten raus hat ja tatsächlich auch viel mit dem zu tun, was Dortmund vorher spielte. Das kenne ich als Bayern-Fan ja auch. Äh, tatsächlich ist äh, für die Mannschaft, die den Ball hinterher rennt und deswegen in der Regel mehr Kilometer machen muss, ist es anstrengender und da ist es tatsächlich eine häufig zu sehende Dynamik, also es ist quasi nicht so, dass sie vorher, also das ist jetzt nur ausschließlich darin läge, dass vorher Dortmund es nicht gut gemacht hätte, sondern das ist halt auch so normal, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass Dortmund vorher 70 Minuten brilliert hätte, das ist jetzt auch zu viel gesagt, aber ist es nicht auch, ja wir landen wieder beim Thema Erwartungshaltung, oder?
1: Ja gut, die Erwartungshaltung bei Dortmund muss ja schon sein, ich meine gut, gegen, gegen Köln auch nochmal ein besonderes Spiel vielleicht, Köln ist ja diese Saison auch sehr stark, aber da muss es ja schon irgendwo, ich ja für die genau das Gleiche, ne? die, die Bayern schwächeln, was ja witzig ist, tun sie ja eigentlich gar nicht, das ist nur gefühlter Wert, ne? Dass Bayern schwächeln, aber man hätte ja schon mindestens mal den Bayern dran sein können als Borussia Dortmund. So, man hätte ja das, was Leipzig jetzt ist, müsste ja eigentlich auch Dortmund sein. Das muss ja der Anspruch sein. Ja, es muss Leverkusen halt sein, es muss Dortmund sein. Das, ne, das alle ist halt wollen Punkt sein wie Leipzig.
2: Leipzig. Mein Gott, wäre das ein guter Titel für diesen Podcast, aber ist mir ein bisschen zu wo, ketzerisch.
1: Wo kommen wir da hin? Ne? Nee, aber das ist ja schon, das, da musst du halt mehr machen wie ein 1 zu 1 in Köln. Ne? Ja, so. ja, ja, klar. Was mich, was mich bei Dortmund aber super freut, ist echt die Entwicklung auch hier von von Reus, ja? mhm. den ich für einen äh, Reus-Superspieler halte und echt viele Verletzungen immer schade. Und der sich ja jetzt wirklich da äh, zu einer der großen Stützen der Mannschaft äh, auftut, ja. Das freut mich sehr. Und das, das das Tor, ja, auch freut mich für ihn immer wieder, ja. Ich bin da jetzt ganz neutral, ich gucke mir Köln gegen Dortmund neutral an. Mir ist das so, als als Fußballfan schaue ich mir sowas gerne an, aber ich habe jetzt keine Präferenzen für einen. Finde ich toll, ja. Ja, wenn Marco
2: Reus mal länger von Verletzungen verschont bliebe, man will gar nicht wissen, wo es für ihn hinginge, auch in der Nationalmannschaft. Ja. Haben wir dieses Thema? Ja, kaum zu glauben, dass man ohne Marco Reus Weltmeister geworden ist, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema und auf der anderen Seite, Kevin, ähm, du hast ja schon ein paar Worte über den FC verloren und hast die ja besonders mhm. im Blick, weil du dir ja wünschst, ähm, nee, das, das, das Thema lassen wir, aber tatsächlich muss man sagen, Köln trotz aller Verletzungsprobleme wieder ein gutes Spiel auf den Rasen gebracht, Die die haben eine Konstanz auch im ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Also es gibt ja Mannschaften, die sind immer dann besonders stark, wenn sie brillieren und aber an einem Rainy Tuesday in Stoke, so wie der Premier League Beobachter dazu sagt, ähm, da können die auch mal so komplett wegbrechen und 0 zu 3 untergehen. Und die, genau dieses Wegbrechen hast du bei Köln, ich glaube seit dem 2 zu 6 gegen die Eintracht in dem, am zweiten Spieltag der letzten Saison, hast du das nicht mehr erlebt. Die haben wirklich eine tolle Konstanz nach oben, nach unten hin.
3: Weil der ganze Verein Konstanz ausstrahlt. Ja, da ist, da greift ein Rädchen ins andere, da ist Ruhe im Verein und das ist für den ersten FC Köln, glaube ich, auch etwas, was es davor jahrelang nicht gab. Und ähm, Stöger und Schmattke äh, arbeiten hervorragend zusammen. Ähm, jeder nimmt den anderen untern, unter den Arm sozusagen und man geht da Hand in Hand durch die durch die Saison und die Mannschaft macht das mit, ja. Ich glaube, das merkt die Mannschaft auch. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der in Leverkusen vielleicht fehlt. Ähm, dass einfach diese Gesamtkonstanz im Verein nicht da ist ja, und dann arbeitet es sich als Spieler halt auch ruhiger und das ist eine top zusammengestellte Mannschaft Peter Stöger ist ein hervorragender Trainer der ähm, da wirklich ein gutes Gespür für hat auch die, die seine Mannschaft auf die anderen Mannschaften einzustellen und das ist eine tolle Entwicklung beim ersten FC Köln, das, das erkenne ich neidlos an, das ist äh, für mich auch okay das zu sagen, auch als Leverkusen-Fan äh, da den FC auch ähm, zu loben, äh, das gehört sich auch so in der Situation und, ähm, ja, ich glaube, für den ersten FC Köln kann das äh, europäische Geschäft vielleicht noch nicht in dieser Saison, aber spätestens dann in der nächsten Saison, wenn man da alles beisammen hält, äh, durchaus ein, ein Ziel sein, was man anpeilen kann und auch anpeilen sollte, denn die Entwicklung ist positiv und ähm, das Spiel gegen Dortmund hat das einmal mehr gezeigt, also mhm. äh, war im Endeffekt eigentlich eher schade, dass es äh, der FC nicht geschafft hat, dieses 1 zu 0 zu halten, was man sich wirklich hart erarbeitet hat und, ähm, aber, ähm, da hat äh, Kai absolut recht, ähm, Marco Reus macht den Unterschied. Das ist ein Faktor. Äh, haben das in unserem Fanclub, in unserem WhatsApp-Chat äh, habe ich, äh, ich habe äh, auf meinem Wettschein habe ich Unentschieden oder Köln getippt und ähm, dachte, sagte mein Kollege, ja, aber pass auf Marco Reus auf, ne? Und am Ende ist Marco Reus natürlich wieder der, der äh, den Unterschied macht und, und das Unentschieden für Dortmund sich hat. Aber soll die Leistung des ersten FC Köln nicht schmälern?
0: Mhm.
2: Auch Dembélé, der sich da in der Situation gut gut durchsetzt und dann den Pass auch perfekt in den Rückraum spielt, aber dass die individuelle Klasse hoch ist bei Borussia Dortmund, ja. wundert jetzt nicht komplett. Ähm, sie wurden 25 Mal gefaut, das heißt über der magischen Tuchelgrenze, deswegen ähm, eigentlich auch klar, dass da kein Sieg rausspringen könnte und auch jenseits dieser Polemik. Aber ja, ich glaube, wir haben die die wesentlichen... Pfeiler dieses Spiels schon umrissen und wenn ich die V-Statistik zitiere, dann können wir auch noch aufs letzte Spiel gucken, was wir noch nicht äh, besprochen Mhm. haben, beziehungsweise ja Spiel, weiß nicht, Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim, ein 0 zu 0 und Kevin, ich habe es schon angedeutet, so wirklich viel gespielt wurde nicht, es also man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man, ich meine, ich bin ja selbst so ein bisschen polemisch jetzt hier reingestiegen, es gab natürlich trotzdem auch Spielszenen, aber was da in der zweiten Halbzeit dann passiert ist, mit sieben gelben Karten und einer gelbroten, das war schon alles nicht so ganz schön anzuschauen und da muss ich, glaube ich, auch der Schiedsrichter tatsächlich dafür kritisieren lassen, dass ihm da auch das Spiel entglitten ist.
3: Es war mehr eine MMA-Show irgendwann. Also es war ja, ja nicht Royal mehr Rumble feierlich. war das so ein bisschen, ne? Es <lacht> ja. das war, das war, das war schon mehr als Wrestling, also es war wohl eher UFC. Aber ähm, ja, also da muss man muss man Schiedsrichter Christian Dingert aber mal ganz schön in die Verantwortung nehmen und in die Videoanalyse schicken, weil ähm, der war da der treibende Faktor in diesem ganzen Chaos. Nein, 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 stopp!
2: Er war nicht der treibende Faktor, das ist doch falsch, also ich finde vollkommen richtig zu sagen, er, es ist ihm das Spiel entglitten, auch weil er so spät in die persönlichen Strafen äh, gegangen ja. ist, aber die, die die Faust gemacht haben, das waren ja wo die Spiele, also er war ja nicht der treibende ja, gut. Faktor. Ja, okay. Also man kann ja. ja auch nicht sagen, wenn, wenn der Schiedsrichter ähm, nicht sofort mit Karten um sich wirft, dann dürfen sich alle
3: aufführen wie Sau. Nein, das nicht. Na gut, dann nehme ich das zurück. Ne? Dann äh, war er ein unterstützender Faktor.
2: Ja, okay, weil, weil so In ist nämlich, finde ich, auch ein bisschen die Berichterstattung danach gewesen und das finde ich aber auch ganz schön ungerecht, dass dann keiner sagt, ja Moment, man könnten sich denn nicht bitte auch die Spieler ein bisschen mehr im Griff haben, also weil es halt auch, also Fouls, die im Zweikampf passieren, da gibt es ganz verschiedene Kategorien von, aber wir hatten hier viele sehr, sehr hässliche Fouls, wo ich sage, das muss jetzt das war jetzt nicht unbedingt der Kampf um den Ball, der zu diesem Foul geführt hat, sondern einfach nur eine Aggressivität, die sich so ihren Bahn gebrochen hat und das müssen Spieler unter Kontrolle haben. Meinst du Abraham gegen Wagner? Zum Beispiel. Du, <lacht> also, ich, ich habe mir hier aufgeschrieben, was so die, die wichtigsten VS waren. Das ist, äh, da hat jeder, ja Royal Rumble, jeder gegen jeden, Fabian Gretschbaumann um Wagner gegen Mascarell, Abraham gegen Wagner, Polanski gegen Abraham, Ochipka an ut Rudelbildung
3: und Platzverweis. Wahnsinn, oder? Und dann ist auch noch der vom Platz geflogen, der eigentlich am wenigsten gemacht hat. Ja, also, Timothy Tendl. Chandler. Also, was was man wirklich mal lobend erwähnen muss, ist Sandro
1: Wagner. Ähm, mhm. Es sind alle gespannt, die dir zuhören. Ich bin auch gespannt. Aber ja, ich weiß, was du meinst, wahrscheinlich, aber jetzt hau's mal raus. Wie, wie er sich nach dem Ellbogencheck verhalten hat,
3: ähm, mhm. aber auch in der Szene mit Chandler, ähm, ist aller Ehren wert. Ähm, ja, Wagner wurde mit dem Ellenbogen getroffen, hat sich dementsprechend äh, auch verhalten, weil es nun mal weh tut im Gesicht, hat danach aber auch, ist relativ schnell aufgestanden, hat nicht den sterbenden Schwan gemacht, ähm, hat sich ja sogar noch dann mit Abraham unterhalten und man hat so in den Lippen lesen können, boah, da hast mir aber einen mitgegeben. Ne? Aber das war halt männlich, so in dem Fall. Mhm. Ähm, und in der chandler situation ist er nicht zu Boden gegangen, er ist, hat sich nicht irgendwie an den Hals gefasst und gesagt, oh, mein Kehlkopf wurde gerade eingequetscht hier, sondern ist stehen geblieben. Ähm, hat sogar noch versucht, die Situation zu beruhigen. Hat er sogar noch versucht, Chandler zu beruhigen. Ähm, also das war also aller Ehrenwert für Sandro Wagner in diesem Fall. Ähm, Stimmt. Trotzdem natürlich ähm, blöde Situation, dass der Schiedsrichter diesen klaren Ellenbogen-Check nicht gesehen hat, weil das war ja nur Gesichttreffer. Also, also, nichts anderes. Also... Ähm, und das mit Chandler war halt auch eher ähm, ein bisschen blöd, aber ähm, wie gesagt, also es hat, man muss auch mal, ich finde, man muss auch mal sowas lobend anerkennen, dass einer wie Sandro Wagner sich nicht da jetzt auf den Boden legt und schmeißt und schreit und tut und macht, wie es andere Spieler in der Situation gemacht hätten. Also das ist gehört auch dazu, das sowas mal zu erwähnen.
2: Mhm. Auch die Aussagen nach dem Spiel haben mir persönlich gut gefallen. Natürlich mag jetzt der eine oder andere sagen, nach dem Spiel ist es natürlich auch einfach, sich zurückhaltend zu zeigen. Aber ehrlich gesagt haben uns andere Spiele auch schon gezeigt, dass das sehr, sehr schwer zu sein scheint. Und da hat er ja unter anderem auch gesagt, dass er die rote, den Platzverweis nicht nachvollziehen konnte und auch hofft, dass das keine lange Sperre für Chandler wird. Und hat noch zwei, drei andere ganz gute Aussagen gebracht, wo ich mir gedacht habe, ja, also das ist jetzt, wenn ich mir angucke, was vorher auf dem Platz passiert ist, war das äh, danach äh, das danach hat mir eigentlich besser gefallen als das davor.
3: Das hast du ja auch schon in der Situation selbst gesehen, hab's ja gerade gesagt, mit Chandler, als er da genau. geraten ist. Als die rote Karte kam, es geht natürlich kein Spieler zum Schiedsrichter hin und sagt, das war keine rote Karte. Das ist aber auch völlig völlig okay, das ist geschenkt. Aber du hast Wagner angemerkt, dass dass er da keine rote Karte gegeben hätte. Sein Gesicht war ja völlig verdutzt, als er mit der roten Karte ankam. Also das war... Das war eine sehr ehrliche Reaktion von Sandro Wagner, womit Sandro Wagner, muss man einfach mal sagen, in letzter Zeit richtig gut gefällt. Nicht nur äh, auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Also ähm, ich bin auch der Meinung, dass er aktuell einer der besten deutschen Stürmer ist. Ähm, Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mal einer wäre, den Jogi Löw nominieren sollte, weil er einfach trifft und weil er auch guten Fußball spielt. Ob man ihn mag oder nicht, das ist... Völlig irrelevant in dem Fall. Es gibt, wenn man einfach nur die Leistung betrachtet, ist das ein toller Fußballer. Und ähm, ich versuche das auch abseits von dem zu betrachten, weil Ulf Kirsten war auch ein Drecksack. War trotzdem guter Stürmer. So. Und an dem hat man sich auch aufgerieben. Und Sandro Wagner ist halt so diese. Ja, mag Ibrahimovic möchte gern Ibrahimovic. Ja, das das mag zwar sein, aber es ähm, täuscht halt darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mann Fußball spielen kann und dass das ein toller Stürmer ist. Und ähm, das wird mir in der Berichterstattung auch nicht gut genug wertgeschätzt, wenn man das mal so so sehen will und er hat auch gegen Frankfurt wieder gut gespielt aber ja da waren alle damit beschäftigt sich gegenseitig da beim Platz zu scheuchen anstatt äh, mal wirklich ein Tor zu schießen der einzige der wieder in Richtung Tor gekommen ist ist Alex Meyer ne aber ähm, für den hat's diesmal nicht geklappt
1: waren auch zwei Zehn die er normalerweise auch macht ne also es waren zwei richtige Alex Meyer Zehn und ja. in der zweiten Hälfte hat mir die Frankfurter auch deutlich besser gefallen wie in der ersten und da hätten sie das Spiel ja auch äh, fast gewinnen können ne so und
2: ja auf jeden Fall. Vor allem sehr, sehr erstaunlich. Hoffenheim ohne einen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor. Insgesamt 15 zu drei Torschüsse für die Eintracht. Das heißt erneut ein Heimspiel bei der Eintracht Frankfurt gegen einen vermeintlich spielerisch besseren Gegner oder vielleicht ja, spielerisch schon besseren Gegner vom Offensivspiel her. Es schafft den Laden so dermaßen dicht zu vernageln und sich trotzdem noch Chancen herauszuspielen, dass die auch wirklich ein Stück weit verzweifelt sind. Also bei Hoffenheim ist die Tendenz auch alles andere als positiv, wenn man jetzt sich mal von dem 4-0-Ergebnis gegen Köln losst, was halt vom Ergebnis her viel zu hoch war. Deswegen habe ich das vorhin auch nicht mit reingenommen, als ich bei Köln gesagt habe, die haben schon lange keine Klatsche mehr bekommen, weil das vom Spielverlauf her nie im Leben ein 4-0 war. Das war ein totales Freakspiel. Und schon da hat Hoffenheim sehr, sehr viele Chancen zugelassen und gleichzeitig aus dem, was man gemacht hat, was gar nicht so viel war, auch sehr, sehr viele Tore rausgeholt. Also finde ich durchaus interessant, wie sich das da gerade entwickelt und bin gespannt, wie das jetzt die letzten beiden Spieltage noch weitergeht
3: bei Hoffenheim. Ja, und ich finde, Hoffenheim hat sich unter Julian Nagelsmann auch ähm, ziemlich gut ent- entwickelt, auch in der ganzen äh, ja, mannschaftlichen Geschlossenheit. Ähm, das, was Hoffenheim so ein bisschen abgegangen ist in den letzten Jahren auch, ähm, haben auch zugegebenermaßen Spieler dazu bekommen, die ähm, vorweggehen. Ne? Also Wagner, Vogt, ähm, dann Rupp, dann äh, Kramaritsch, dann hast du noch Spiele auf der Bank, wie Uth, den du mal bringen kannst, äh, Sorloy sitzt auch noch auf der Bank, ähm, Bicakic, also da kann man ja quasi alle aufzählen. Also ich fand äh, Hoffenheim auch in Leverkusen sehr beeindruckend. Ähm, ich finde aber auch Eintracht Frankfurt sehr beeindruckend. Also ähm, was Nico Kovac da aufbaut und, und die Verlängerung ist ja folgerichtig für ihn, äh, wenn sie denn kommt, ähm, ist aller Ehren wert. Also äh, ich bin ja bei mein Sportradio.de das äh, Frankfurt-Orakel, wenn äh, ich für Frankfurt tippe, verlieren sie nicht. Das zieht sich jetzt schon einige Spieltage. Ähm, aber ich tippe nicht zu Unrecht auf Eintracht Frankfurt, weil ähm, ich finde, und da kann ich auch wieder das Leverkusen-Spiel als gutes Beispiel nehmen, ähm, dass Nico Kovac die Mannschaft auf, auf Begebenheiten einstellen kann, ähm, die Eintracht Frankfurt es ermöglichen, jeden Gegner so zu bespielen, dass es funktionieren kann. Ja? Und äh, geht ein Ball von den Bällen von Meier rein, gewinnt Eintracht Frankfurt das Spiel. Ja, und äh, dann steht es in der Tabelle noch ein bisschen besser für die Eintracht da. Also man muss natürlich da äh, am Boden bleiben und ich glaube, das kann Niko Kovac auch ganz gut, auch sein Bruder, das sind äh, bodenständige Typen, äh, die halten das Ganze da im Zaum, dass es halt nicht ausartet äh, für 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 Eintracht-Frankfurter Verhältnisse und dann dann mal gucken. Ne? Aber da waren echt die beiden Überraschungsmannschaften und, und aber auch die Mannschaften, die die sich toll entwickelt haben gegeneinander. Schade, dass es dann so ein Spiel war, was äh, gerade in der zweiten Halbzeit einfach nur hässlich war und nicht nicht viel mit Fußball zu tun hatte. Mhm. Ja,
2: tabellarisch Platz vier gegen Platz fünf. Platz vier ist die TSG aus Hoffenheim, immer noch ungeschlagen als einziges Team in der ersten Fußball-Bundesliga, werden noch spielen zu Hause gegen Dortmund und zu Hause gegen Werder Bremen, mal gucken, ob man sich ungeschlagen in den Winter retten kann und Eintracht Frankfurt auf Platz fünf. da muss man sich nur die Endtabelle der letzten Saison angucken und dann weiß man, was das bedeutet, dass die jetzt 26 Punkte haben und eben da stehen, wo sie stehen.
3: Was ich auch geil fand, war, Entschuldigung, nach dem Spiel sind ja Kovac und Nagelsmann aneinander gerasselt. Das habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Und äh, Kovac, also ich hätte mir echt, ich habe mir überlegt, ob ich mal so ein Video schneiden soll, wo einfach Roger Schmidts Kommentare von dem Spiel gegen Hoffenheim untergelegt sind. Weil Julian Nagelsmann guckte schon wieder genauso verdutzt rein wie äh, in der Situation, als Roger Schmidt ihn da angefahren hat, das ist so geil. Also ähm, ja, Julian Nagelsmann muss auch, ich, auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der ist auch kein, kein Kind von Traurigkeit auf der auf der, an der Seitenlinie. Aber der ist noch jung. Ja? Aber äh, ist schon ja, lustig zu sehen. Lernen, ne? ja. ja, ist ja, schon lustig zu sehen, dass er mit zwei Trainern jetzt schon so aneinander gerasselt ist. Ja. Ja, okay.
2: Und gleichzeitig natürlich krasser Kontrast, äh, noch äh, eine Woche zuvor fordert äh, Nico Kovac zusammen mit Dirk Schuster Arm in Arm den Abfipp <lacht> bei Augsburg und äh, eine Woche später fast forward, äh, steigt man nochmal zusammen in den Ring, aber ganz ehrlich wäre auch fast komisch gewesen, wenn das die einzigen beiden Akteure von Eintracht Frankfurt und äh, Hoffenheim gewesen wären, die nicht irgendwie aufeinander gehakt haben während dieser zweiten Halbzeit und nacheinander da. Das hat eine Eigendynamik entwickelt und am Ende war es dann eben ein 0 zu 0 und der Auftakt in den 14. Spieltag und gleichzeitig Schlusspunkt für diese Schlusskonferenz, in der wir mal wieder sehr ausführlich alle Teams besprochen haben und besonders eben eure beiden, Darmstadt und Leverkusen. Vielen Dank dafür. Ich äh, richte Podcast-Grüße aus an den blauen Salon. Ich habe ihn ja schon mit dem Intro empfohlen. Hört euch die Folge mit Mike Biskens an. Äh, wirklich äh, tolle, auch erstmal Produktion. Ich sage euch nochmal die Nummer, über die ihr teilnehmen könnt an unserer Jubiläumsendung, der 99. Denn das ist ja schon die nächste Sendung. Das heißt, schon in einer Woche, wenn ihr noch Sprachnachrichten uns schicken wollt über WhatsApp, dann tut das jetzt über die 0151 155 45781. Und dann danke ich sehr für zwei sehr emotionale und interessante rasenfunk Und zwar zum einen Kevin Scheuren, der in der Werkskantine am Wasserkocher steht und äh, da Dampf ablässt. Bei
3: Twitter als unterstrich 0811 Vielen Dank, Kevin. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und an alle Hörer. Entschuldigung, wenn ich ein paar Sätze zu lang gemacht habe. <lacht> Aber ja, manchmal muss das eben raus. Ja. Aber es hat mich gefreut. Danke für die Einladung und äh, vielleicht hört man sich ja nochmal wieder.
2: Ja, davon würde ich mal ausgehen, lieber Kevin und ich äh, hoffe, dass du auch ähm, Feedback bekommst, ähm, äh, wie, wie das andere Leverkusen-Fans sind und auch andere ähm, Fans, ich fand das äh, sehr schön, äh, meinungsgewaltig, das haben wir nicht immer im Rasenfunk, das soll aber auch äh, immer mal wieder sein. @ks_0811 0811 bei Twitter. Ich äh, freue mich echt auf die Nachdiskussion zu dieser Folge. Und ebenfalls vielen herzlichen Dank vom äh, auch sehr empfehlenswerten Hoch- und Weit-Lilien-Podcast Kai Mario Abel bei Twitter, @abel_km. Abel-KM. Vielen Dank, Kai.
1: Ja, danke auch für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht, Dankeschön.
2: Das freut mich und dann genießt du jetzt mal den mallorquinischen Sonnenschein, während ich hier im trüben Münchner Winter das alles hier fertig schneide und emotional verarbeite, dass der FC Bayern gegen den FC Arsenal spielt, Ähm, da muss ich erstmal nachgucken, wann man sich da zuletzt getroffen hat, keine Ahnung, das muss schon ewig her sein gut, ein Riesengag zum Rausschmeißer liebe Hörer, danke fürs Zuhören bewertet uns bei iTunes, beteiligt euch gerne an der nächsten Sendung und, etz- und hört in den Football leagues äh, Kurzpass das ist, ähm, der wurde viel zu wenig gehört, ganz ehrlich das, ist, äh, das hatte die Schlusskonferenz nach ein paar Spieltagen schon, als wir damit begonnen haben vor zwei Jahren, also bitte ähm, gebt dem Thema wenigstens eine Chance und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann zusammen mit dem lieben Ed Helmi dem Frank und dann machen wir so eine kleine Metafolge, bin gespannt wie das wird, bis dahin bleibt sportlich, liebe Hörer und dann bin ich mal gespannt, über wie viele V-Statistiken wir in der nächsten Woche reden. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.